0: Eu sou a
1: Kate.
2: Eu sou a Gabi
3: Eu sou o Lucas Eu sou o Peralta
1: Eu sou o Takeo.
4: E eu sou o Sandro E voltamos com mais episódio do Vindo Podcast dessa vez para o nosso encontro trimestral Que temos para falar sobre os lançamentos Dessa vez vamos conversar aqui nos debruçar sobre alguns dos lançamentos Dos meses de julho, agosto e setembro Dessa vez a gente mudou um pouquinho o esquema da pauta, né? Do, da, da gravação. A gente vai ter álbuns os principais destaques, e estações. Vai ser algo que a gente vai falar muito, algo que a gente vai falar mais ou menos, algo que a gente vai só falar que aconteceu e existe. E é isso. Acho que isso é muita enrolação, porque esse episódio provavelmente vai ser gigantesco, né? Então bora logo direto ao ponto, sem meter de longas, vai para a outra.
3: Então, galera, como a gente sempre pede, é só chegar lá nas nossas redes sociais, vnepodcast, no Twitter e no Instagram. Uh, nós temos o nosso grupo do Discord agora, onde nós estamos fortalecendo uma comunidade. Pede lá, se você quiser entrar em Cal conosco jogar uns joguinhos e sei lá, só jogar a ideia fora, é só chegar lá no nosso Discord, também na Twitch que é onde tá rolando essa gravação que você pode interagir conosco em tempo real durante as gravações e no YouTube onde nós sempre trazemos vídeos de react listas e cortes dos episódios então é isso aí galera bora pro episódio porque hoje a pauta é longa
4: Beleza, bora começar o episódio. Primeiro lançamento que temos de junho, saindo dia 2, o álbum The Nightmare of Bean, do At The Gates.
5: Cara, eu gostei do álbum, achei o álbum legal, achei um Melodef maneiro. Tem, tem coisas legais ali, mas... eu não Cara, o vocal não simplesmente não desceu pra mim, assim. Pode ser um acquired taste, talvez, mas pra mim o vocal não desceu e... Sei lá, eu tava até animado pra conhecer a banda, porque eu não conhecia, não tinha ouvido falar nada. Tem algumas músicas que eu gostei, tipo Garden of Cyrus, The Paradox, mas... Porra, vocal é tenso, eu fiquei tipo. É...
4: Como é que é o tema que tu usou aí, Lucas? Não sei o que ela taste.
5: Acquire taste. Acquire. É a parada, é parada que você vai. É a parada que você vai ouvindo, ouvindo, ouvindo e você vai se acostumando gosto. adquirido, tá É gosto é adquirido,
3: porra.
5: Ah, é, porra, eu vou
2: falar.
5: Eu vou esquecer da porra do, do, do negócio em português e vou, vou ficar aqui perdendo tempo, caralho.
3: Ah, cara, tá louco meu. É, é, é É aquela coisa lá de gringo, né, meu? não tem como. Vai, Marco. Enfim, uh, eu também vou, vou, <risos> vou concordar com o meu amigo do Gosto Adquirido aqui. E eu achei o instrumental foda, assim, empolgante e tudo mais. Só que o, o vocal pra mim é meio complicado, meu. Porque ele parece, pra mim, um vocal de trash, tá ligado? Mas um vocal daqueles trash mais largadão, assim, meio oitentista. Um trash de baixo orçamento, tá ligado? Ele soa assim pra mim, meu É muito... Ah, sei lá Mas que ele tá fazendo muita força pra cantar, tá ligado? Na tá real, sofrendo de...
4: É um vocal crush, né? Vocal de hardcore party crush Tem muita banda de Bach é... O vocal até que é uma das de death que usa também
3: Mas enfim, meu uh, Pro tipo de melodeath que eu gosto esse, esse vocal não me pega tanto, tá ligado? Acho que não combina tanto
2: Bom, eu vou falar pra vocês que eu... eu... Eu penso ao contrário de vocês em relação ao vocal, eu não tive nenhum problema em ouvir o vocal da, do, da The Gates e eu não esperava que eu fosse gostar, e eu gostei na medida do possível, porque eu não gosto de Melodestro. E, e aí eu já ouvi, tipo, ai ah, pronto, lavando nós com Melodestro. Não vou gostar, definitivamente. E eu até achei a uh, audição uh, uh, so boa, sabe? Mas eu não ouviria de novo. E eu também não sei se eu gostei, porque eu não conheço os álbuns clássicos, né? Que todo mundo elogia muito, tipo Os Letter of the Soul. Eu não ouvi esse álbum ainda. Eu só ouvi o To Drink from, from the Night itself. Mas enfim, eu achei bom Não achei o, o vocal Não me peraí, moto Não achei que o vocal seja ruim, não Mas é aquela coisa, né? Eu também não sei se Se eu ouvindo um álbum clássico Eu vou achar muito superior, aí eu vou olhar Pra esse de agora e falar, é, realmente Que não é tão
0: bom Eu acho que caminho junto opa. Ah não, pode falar é, beleza. Eu acho que caminho junto com a Gabi nessa Porque justamente o vocal foi pra mim O que eu curti, assim Consideravelmente, eu acho que esse álbum, também não conheço os outros álbuns prévios do At The Gates, nem os mais famosos, mas eu acho que esse álbum flutua é, do Melodef correto, é aquele Melodef que eu particularmente gosto, porque é maçante E eu acho que o que faz esse equilíbrio é o vocal. Acho que ele traz bastante dessa dessa coisa de não deixar cair totalmente. Eu gostei muito de Garden of Cyrus e The Fall to Time, into time é, porque essa, olha só, a intro sinfônica mexeu comigo, cara. É uma coisa que eu não esperava nessa vida.
1: <risos> tá, o, a banda eu não conheço quase nada assim. Eu achei interessante o álbum, mas eu, eu confesso que não, não me pegou muito não. Assim, né, assim, o, o que me pegou mesmo, teve algum, algumas que me pegaram, tipo, é, minha favorita é Cosmic, Pessimismo. Que eu gostei da vibezinha dela e tal, mas. E eu gostei do, dos, das instrumentações, os momentos que não eram pesados, né? Mas não, não sei, as músicas. Não, não, não me, não me pareceu Pareceu que eu já tinha ouvido alguma coisa Parecida antes, não sei Enfim, eu achei um álbum ok <risos>
4: Nesse rolê de falar que eu já Teve a impressão de ouvir algo parecido antes É porque o Ida Gates é assim com, Junto com o Inflames e o Dark Tranquility foram bandas pioneiras do Melodef então meio que eles que fizeram todo o shampoo que veio depois, então em algum Sim. momento vai só repetitivo pra que não cai essa banda, porque meio que eles banda que vieram depois pegaram muita coisa deles. se assim, eu achei esse álbum um álbum legal, assim, tipo, não, não vai entrar no meu top, mas também não é um álbum que eu achei ruim, eu achei interessante, principalmente o fato de não ser tão genérico, pelo menos pro meu ouvido, de death metal melódico, eu acho que eles tiveram uma inventividade em umas coisas legais. A linha de baixo desse álbum é, é fantástica, eu baixo muito alto, consegue ver ele muito bem em todos os momentos do álbum. Tem um lance de usar a é, orquestra, que eu achei uma adição interessante, e o saxofone, né, o, o, tem muita banda que tá usando o saxofone, eles usaram e ficou fantástico, principalmente na música que quase todo mundo citou, que foi na Guarda of Series, né, então assim, eu acho que é um álbum competente, honesto, assim, é uma boa sequência pra, pra discografia da banda, eu ainda fico com o clássico, mas ainda assim, é um puta álbum da, da hora, assim, mas assim... Tem algumas músicas legais, mas tem músicas assim Que se eu for olhar agora a lista, eu não vou lembrar como elas são Então tipo ele tá bem ali nesse coisa de ser um álbum Definitivamente um álbum, de, tipo, legalzinho Tá pra ouvir de boa, tipo, não te ofende Mas também não é tão marcante assim Mas foi competente assim mesmo
3: Eu gostei que aos poucos a gente tá definindo essa, Esse adjetivo, né Musical, e de definitivamente um álbum Simplesmente pegou, tá ligado?
1: É, pra mim esse aí é um definitivamente também. É, eu acho que no caso, eu falo
4: assim, mas não no sentido que a gente faz na lista de ser um quarto lugar no top. Pra mim ele estaria tipo um da daorinha, na verdade. Mas assim, tipo, eu falo que realmente é um, é um álbum competente, dá pra vir legal, top, e é isso. Vai ter algumas músicas que eu espero que, que eles toquem ao vivo, mas tipo,
1: é isso, é um álbum que aconteceu e existiu, e é isso. Mais um comentário? Eu de, tipo que eu também achei muito bonita as, or as orquestrações. Sim,
4: sim. O Gitz, ele pegou as duas modinhas que tá rolando esse ano, que é a orquestração e saxofone, colocou lá. Então...
3: E é bem bom, né? E é bem bom. Pô, é Puta bom merda. E é bem bom.
4: Beleza, continuando aqui na pauta, o próximo álbum que temos... Saiu no dia 16, o álbum Call of the Wild, do Powerwolf.
3: Então, uh, aqui tipo, o pessoal sabe que o Powerwolf é uma das bandas de Power que eu curto bastante, assim... E que ainda, hoje em dia, eu, eu costumo ouvir e acompanhar e tal. E, cara, eles lançaram um álbum do Powerwolf, tá ligado? É uma banda que tem a sua fórmula e eles entregaram isso... Só que dentro da fórmula deles, eles ainda têm tipo, uma cara própria, assim, sabe? Então, o que eu acho bacana do Power Wolf é que eles ainda não... Mesmo abusando de uma, de uma fórmula, eles não são genéricos, assim, sabe? Então, esse álbum é basicamente a mesma coisa. Que uh, eles estão ainda um pouco menos cruz e, e diretos do que eram uh, nas fases anteriores e abusando um pouquinho mais de orquestrações e tudo mais... É um álbum consistente, cara. Pra quem, pra quem curta esse tipo de som, pode ouvir que não vai, não vai se desgostar, mas também não vai explodir tua cabeça, assim, sabe? É um power metal uh, nota 6, 7 ali, que cumpre o papel e vai, e vai te alegrar um pouquinho, basicamente.
5: É o goleiro volpe dos power metal, né, cara? Faz o básico ali, defende umas bolas ali, toma outros gols, faz bosta e isso aí. Mas... É isso, <risos> Eu ouvi esse álbum e não sou muito fã da banda, cara. Eu, eu parei pra ouvir eles em 2011, lá quando eles começaram a estourar, e não gostei, achei muito car caricato. E é estranho porque eu gosto de Sabaton, mas Power Wolf nunca desceu pra mim, eu acho, eu acho estranho. E eu fui ouvir esse álbum e eu até gostei mais do que eu imaginava, cara. Tem muita coisa que eu, que eu achei mais interessante. E eu fui, eu fui ouvir os álbuns antigos e eu entendi porque por que eu gostei mais desse álbum Eu acho que a voz do a voz, vocalista, esqueci o nome dele é ah, tá, é, enorme. é, eu acho que a voz, o vocal dele tá um pouco menos é, super produzido, sabe? Tipo, parece que ele tá mais cru, assim, o vocal dele, pelo jeito uhum. Antigamente tinha um reverb enorme no vocal dele e, sei lá, eu ficava um pouco agoniado E dessa vez eu tô sentindo que tá um pouco mais cru mais dele Eu achei legal, eu achei maneiro E foi é muito engraçado porque a música Blood for Blood, eu falei, cara, essa aqui é a música do Sabaton, cara. Caralho, isso aqui é muito Sabaton. Aí eu fiquei, tipo, pera, eu gostei, mas é Sabaton, Sabaton é isso. Então, sei lá. Eu acho que são duas bandas que, que conversam muito entre si musicalmente. É, mas é isso, eu achei algo legal de ouvir. E realmente, quem não gosta de Power Metal não vai gostar. Quem não gosta de Power Wolf não vai gostar. Mas quem, quem já é fã, vai, é
3: isso, vai, vai, vai gostar e é e ponto final. Até porque, meu, tu que curte aquela banda que acabou, acabamos cancelando recentemente, o Glory Hammer, tá então é um cara que curte bastante, ah. tá ligado? E o Power Wolf vai mais pra essa pegada, assim, de ser uma caricatura do Power Metal, tá ligado? Então, tipo, não adianta. Se tu não curte o bagulho, não vai descer pra ti não tem jeito, tá ligado? É,
5: é, é que a caricatura do Power Wolf eu sempre achei muito caricato demais, até. Tipo, se parece... A caricatura do Glory Hammer, quando não era cancelada... É, 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 é óbvio que ele tava se tirando o sarro, sabe? Parecia que tipo, ah, é o tirar sarro por tirar sarro. O do Power Wolf achava que eles estavam se levando sério demais. Eu ficava, ah, eu ficava agoniado. Mas no álbum no, no, não fiquei assim. Foi de boa.
0: Já eu que ouvi esse álbum, já conhecia Power Wolf. Eu achei o seguinte, é um álbum duplo, né? Eu não consegui ouvir inteiro. E eu fui pelas pessoas que eu queria ouvir, assim, que fizeram parceria com eles. Eu gostei muito da faixa que tem a Monomarco, mas aí é porque eu gosto da Monomarco, né? É, eu ouvi mais pelos convidados. E eu acho que do, do álbum em geral, pra mim não teve nenhum destaque. É muito álbum pra, pra frente de Power Wolf, coisa que eu não sei se eu já fui na minha vida, mas acho que não. E, mas eu achei assim, corretinho e redondinho. Pra mim tá tudo ok. E a música aqui tem uma Monomarco achei tipo, uma mistura pouco homogênea. Que tinha Mona Monomarco de um lado e o tecladinho de Power Wolf e, de sinistro do outro, então... Sei lá se, se bate mesmo. Mas é o correto.
3: Não, ô, Kat, mas é que essas faixas aí são regravações de músicas mais famosas da banda, tá ligado?
0: Ah, eu sabia que eles não eles, dizer. Ele, é,
3: é, eles só, bot, eles só tra, trouxeram vocalistas convidados, assim, pra cantar faixas mais. A, a, uma coletânea da banda, assim, sabe? Então, tipo, meio que o. E só os caras só estão cantando em cima do instrumental mesmo, assim, sabe? Então é, acho que é normal ah, ficar meio desconexo.
0: Separado, é. Faz todo é, sentido
3: mesmo. É que o Spotify botou tudo junto, né? Mas é um álbum duplo. É, são dez faixas e mais essa o outro álbum seria esse, esses covers, entre aspas, né? Essas regravações. Ah,
0: sim. Eu. Tipo, tá, eu já percebido que era um álbum duplo, só que ah. eu achei que não eram músicas antigas, tá? Achei que eles
1: tinham feito... Ah, vamos fazer um álbum de convidados, né? Uhum. Isso é legal, interessante. Ah, eu ouvi o um álbum aqui. Eu, o Power Wolf eu conheço bem pouco, assim. Mas eu, eu acho um álbum gostosinho de ouvir, assim. Bem... Pra, como o Peralta disse, né? Quem gosta... E o Oca disse, né? Pra quem gosta de Power, pô... É, é um álbum interessante de ouvir é que como eu, eu já conheço o Paulo assim já já tem muito tempo eu eu, eu deixaria lá num, pô, naquele lado de tipo, se tiver rolando na playlist, enquanto eu tô aqui na jogatina ou fazendo as coisas, eu não eu, eu não, não me incomodo mas aí te, tem tem algumas músicas assim que é, eu deixei assim me sacada assim que é, é Call of the Wide Andrews, te confesso que eu, que eu achei o refrão dela gostosinho. Você dos cores vocais também, do, do campo de cor, assim, do, das guitarras, dos órgãos.
4: E é isso aí. Esse álbum pra mim foi, a esse sim foi realmente a definição de definitivamente um álbum, cara. Tipo, foi um álbum que assim, que passou e foi. Assim, eu acho que, assim, teve momentos legais, não foi uma audição ruim, tipo, eu não fiquei entediado enquanto eu via, tipo, foi maneiro, mas assim, a partir do momento que acabou o álbum, meio que já saiu da minha memória. A única coisa que ficou marcada pra mim é que se eles fizessem um álbum inteiro, na pegada daquela música que eles cantam em alemão, eu acho que o álbum ia ser um álbum bem mais interessante. Então, tipo... Pô, podia ter, né? Podia ter um álbum todo em um alemão, ia dar uma,
1: um gás a mais pra, pra
4: pegar. Então... É... Bom, fora isso, o álbum com participações eu gostei, né, tem umas participações legais, é legal ouvir uma música com Yara e Maempa, né, que, já que não tem muita coisa do sem. saindo, foi legal ter visto ele lá, eu gostei das participações, apesar de que as escolhas das músicas, teve algumas músicas que eu senti falta, mas ainda assim, é, acho que é particular, né, de cor então é isso, mas é, foi um álbum ok, eu acho que eu, eu a minha nota que eu dei pra ele foi tipo um 6,5, algo assim, que eu tipo, hum, é... Mais um álbum do Power Wolf, uma é, banda que tá é, traduzindo é. muito, né? Acho que eles lançaram o álbum quase todos os anos, sei lá, desde 2017 pra cá. Então, tipo...
3: Sim, meu, se eu não me engano, em 2019 eles já tinham lançado um álbum, que também, era um, também foi um bom álbum, também foi um bom álbum. E, cara, eles têm o, eles trazem um trabalho consistente, assim, sabe? uma banda que não arrisca muito, mas eles sempre entregam um, um disco... Pelo menos bom, tá ligado? Eu acho isso bem interessante E o que tu falou da, de ter um álbum todo em alemão É uma parada que eles estão fletando há um tempão Sempre coloca uma musiquinha aqui, outra ali E tipo, dá aquela vontade Tipo, cara, faz um álbum todo em alemão E se joga nessa pegada, tá ligado? Porque tem tudo a ver com o lance da banda Com a, com a estética e temática, tá, tá ligado?
4: Agora vamos começar alguns destaques, algum bloco aqui falando um pouco mais rápido de alguns álbuns que serão esse nesse mês de julho. E o primeiro que temos aqui, que sai no dia 2, o álbum Angel Island, do Bonnie of the
5: ah, gostoso, hein? Maneirinho, gostei, o metalcore progzinho, assim. É, achei a maioria das músicas legais, achei o vocal acho, é, meio bem metalcorezão, assim. Gostei pra caramba, achei um álbum bem tranquilo. Eu só achei que tem muitas músicas, muito grandes, assim, um pouquinho extenso demais, mas achei legal, gostei.
3: Cara, me pegou na primeira música, cara. Pois me é. pegou na primeira música e, porra, essa, essa misturinha aí de metalcore com prog. É um gente, basicamente, né? Basicamente uhum. é um. Eles usam um gente nesse álbum e, porra, muito bom, cara. Muito bom, dinâmico, assim, uh, jovem, tá ligado? <risos> É um disco que tu pensa tipo, pô, isso é um discão de jovem, tá ligado? Muito bom, eu gostei bastante e foi um dos meus favoritos desse, desse, desse trimestre, hein? Eu fui meio sem expectativa e curti pra caralho,
0: hein? Por essa eu não esperava, não. <risos>
1: O no comentário é rapidinho aqui, mas eu, eu gostei dos do já no, no começo desse álbum, assim, do, e do que tem durante o álbum, assim, eu, eu gostei muito do, do uso de sintetizador.
0: Eu acho que, mais uma banda, né, que traz o saxofone aí safado é, no meio e que fica bom, né, é, é dessa season, é, e eu acho que é exatamente por conta dessas quebras de expectativa que... E esses instrumentos fora do convencional. Ou talvez por causa da parte prog Olha aí, mais uma coisa surpreendente da minha parte. É, é, pra mim, um metalcore mais palatável do que foi o metalcore do Architects no último... É, de lançamentos. Então, eu achei lá música legal também. Curti. E era uma banda que eu protelava de ouvir, assim. Se eu acho uma tinha preguiça do nome, não sei. Mas eu achei uma experiência interessante. E a capa é linda também. Só um comentário.
4: É... Eu imagino que daqui talvez eu seja o único que, único que já conhecia a banda, né, de antes, então, assim, eu posso dizer que eu já ouvi coisa deles que me soa mais interessante, mas assim, ainda só assim, eu gostei do álbum, achei um álbum legal. Eu acho que só que eu concordo com o Lucas que tem música demais, eu acho que principalmente na meiuca ali do álbum tem uma hora que dá uma, tipo, começa a ter umas coisas meio genériczinhas e tal, mas eu acho que se desse uma enxutada no álbum ele ia ficar bem mais interessante e... Aquilo do sax, porra, se eles fizessem o um álbum inteiro com essa pegada do sax ali, tá? tipo, tem na primeira e na última música, mas né? se eles fizessem uma parada com mais, assim, acho que era mais legal. Acho que é, o ano saxofone, né, então podia ter mais um saxozinho. Por sinal, cara,
3: qual é, que é a pira do pessoal com saxofone, né, meu? Agora todo mundo ah, começou e, a. Pois é,
4: ah, eu, go eu gosto. Eu, é porque, assim, normalmente eu, eu lembro que muita banda usava sax pra fazer linha de vocal quando não tinha vocal gravada, né? Porque era é meio que um som que ah. um vocal, entre o vocal e uma guitarra, o sax aí agora meio que resolveram botar no som mesmo porque eu sou maneiro, então tipo, pô, bom demais eu não reclamo não, quero que tenha mais ainda
3: cara, e não, eu também achei muito foda cara, eu acho muito foda, mas só acho, acho curioso que do nada veio essa onda, né
4: assim, do nada, do nada não é tem umas bandas fazendo é. alguns anos aí, mas não, agora mas é muito, deu uma estouradinha
3: exatamente, não, Você do nada tipo, seria agora né? é, exatamente, tipo parece que todo mundo resolveu lançar álbum com saxofone esse ano pois e é. esse
0: trimestre ainda, o que é mais surpreendente porque nos outros, é gente...
3: Exatamente, exatamente,
0: exatamente Beleza, o próximo álbum que temos aqui
4: é de uma banda de black metal ali. Nós temos o álbum Randa Fart, do Night Cromage.
5: Cara, é um mellow black bem gostosinho, né? Eu gostei bastante, de verdade Eu achei que tinha uns riffs e uns, umas passagens muito boas E o vocal não me atrapalhou em nada a audição, eu achei muito gostosinho de ouvir, de verdade é aquele negócio, é black, Melo Black, ainda é, é, ainda é Black, né? Então, eu... Não é a coisa que eu, tipo, é que eu mais amo do mundo, mas foi uma audição super tranquila pra mim.
3: Cara, eu é... ouvi esse álbum, mas eu não uhum. me lembro, mesmo. Então, eu vou concordar com, os, com o Lucas.
0: É, eu gostei demais desse álbum, demais mesmo. Cortei umas trocentas vezes assim, que eu descobria e Nossa, sem, sem precedentes. Mas então... é eu fui atrás depois da banda e só tinham boas reviews falando desse álbum e também do anterior, né? Então eu fui ouvir e realmente uma ótima sequência esse álbum deu. Mas falando desse em específico, é, ele começou pra mim meio meia, assim, Ouvindo, ah, beleza, meu black e tal, mas um pouco meio meia. Depois tem uma faixa que, aí tipo, o álbum desce os confins da terra fica aquele black metal bonito e gostoso. Mas tem uma faixa que tem uma, uma, um vocal limpo, totalmente dispensável, dar uma quebrada bonita assim no negócio que tava, é, cortou super o clima mas depois ele começa a crescer de novo né, tipo, a faixa de título que é instrumental, ela vai crescendo eu acho que formou um álbum bem construível, eu acho eles cresceram e caíram em tempos bem interessantes é, mas E depois dessa faixa instrumental, ele cresce de uma forma tão absurda que eu ouvia, tipo, acho que as últimas três músicas em looping, assim, de tanto que eu, que eu curti, ele certamente tá no meu top 5, top é isso.
4: Cara, puta banda. É uma das bandas que eu descobri sendo cadeirinha de top de, do Metal Storm, né? Que eu vi que. Desde toda vez que eu entrava lá no Metal Storm pra dar uma olhada nos álbuns, eu sempre tava lá no Rankito dos primeiros. Eu resolvi pegar pra ouvir. Realmente o som um bem competente, o Melo assim gostosinho. Assim, eu quero ouvir mais ainda da banda, porque eu acho que eu só vi isso algumas três vezes, mas assim é, é fantástico o som dos caras. Principalmente o trabalho da bateria, eu achei do caralho, assim, bem no coisa. E o vocal também bem rasgadaço. Então, tipo. Sim. O que eu gosto do Black Metal tá aí. Principalmente o Black Metal é mais melódico. Então, puta banda, puta surpresa desse trimestre aí e eu quero pro episódio de Black Metal que a gente for falar de Mela Black, eu vou pegar os álbuns, o álbum anterior pra ouvir também, pra, porque realmente essa banda, primeiro quarto de visita dela foi top. Beleza, vamos para o próximo álbum que saiu no dia 16 de julho, a banda Ophidian One com
1: o álbum Desolate. Alguém ouviu?
5: Eu ouvi 5 segundos e falei não.
1: <risos> eu, eu fiz a mesma coisa, eu. Quer dizer, eu ouvi 5 segundos de eu ouvi um pouquinho de cada música assim Aí não, não desceu, não teve como
4: Cara, eu entendo o rolê de vocês Porque essa aqui é uma banda de tech death Bem na vibe Arc uhum. de loucura Mas puta, a, a melodia Que tem, né, tipo, é muito dele Porque tipo, é um death metal bem rápido E tal, mas tem A linha de guitarra, ela, ela não é tão maluca Ela é bem mais melódica e faz uns solos Muito bonitos e puta que pariu Que álbum fantástico, tipo, tem uma música que é a segunda faixa Que ela tá no meu Tipo, virou, assim, para mim no nível da, das músicas, tipo, da Sonambulation do Arspaia, da é, Omnipresent Perception do Build Creation, tipo, assim, de música top do Death Metal Meta técnico, cara. Então, é um absurdo. É, a banda, é, acho que é, é da Islândia, então, tipo, parece que, não, que eu nunca vi banda de Tech Death, então, tipo, não, era, não é uma banda canadense nem, nem alemã, né? Então, veio de um polo diferente. Eu achei muito da hora e é o primeiro álbum da banda, então, tipo. A primeira, eu não sei se é o primeiro ou o segundo, mas é tipo, eles estão bem no comecinho da banda. Então, Puta aqui pariu, o que são gostoso, Tipo, a linha de guitarra desse álbum é absurdo, o vocal, a bateria, baixo. Pra quem curte Melodath estilo, Expire, é, Beyond Creation, principalmente Expire, porque é bem mais rápido, mas tá lá. E principalmente a gente gosta de guitarra. Guitarra melódica, cara. É, é absurdo esse álbum, na moral. Eu dei um 8,5 aqui. Ele é o álbum. Ele vai ser um daqueles álbuns que eu vou falar toda hora que ficou em sexto na minha lista. <risos>
3: mano, Mas assim, eu. Então eu não. É meio demais pra mim, tá ligado? Eu ainda não tô muito preparado pro... pra esse tipo de tech death, tá ligado? Eu ainda eu me assustei um pouquinho assim e não, não consegui aproveitar tanto quanto deveria. então Sim. Sei lá.
4: Sim. Inclusive, só pra falar, a faixa que eu falei que é a top do álbum é a segunda música, que é a Sp Spiritual Oblivion. Essa música é a. Perfeito. Se tu ouvir ela e não gostar, tu, def... tu não vai ouvir, tu não vai gostar da banda. Então, tipo, é, é basicamente isso.
0: Eu acho que a uma é esperada de tech, tech ela é mais martelada, né? Eu ouvi, assim, com o olho e É, tech, -tech. Mas Mas me passa um pouco batido. Eu acho que por conta do gênero mesmo, já ser já um pouco saturado pra mim. Poucas coisas ainda me chamam a atenção e são mais as clássicas. Mas é, a bateria é, novamente, impossível, feito o Art Spire. E o vocal cavernoso. Eu acho que eu gostei muito do vocal. Mas não me saltou aos olhos, assim.
4: É a famosa música pra quem tem TDAH, que tipo, é alucinante, assim, maluca, <risos> então tu, tipo, combina muito bem com a, com a minha cabeça, é, é muito doido. Alucinante mesmo. O
3: cara que, o cara que relaxa com o tech death, né? eu estudo, isso
4: aqui, é, isso aqui pra mim é música pra estudar, pô. Eu vou estudar, eu boto um som desse ah, aqui que ficar tá focado. Beleza, prosseguimos aqui na pauta. Nós temos um dos primeiros álbuns, que vai ser eu, polêmico, imagino. O Wild Hunt, do Lantlos.
2: Ok, esse eu posso voltar a falar, pelo menos. Porque Julho pra mim, foi uma coisa horrorosa. Não me deu vontade de ouvir quase nada. E aí eu peguei esse do Lantlos, que era uma banda que eu já gosto. Gosto a parte, a fase do Nijin, na real. Nem o Melting Sun, eu sou muito chegada, achei ele bonitinho. Uh, então... Pra quem, não sei se alguém sabe, né? Mas o, o Meltin Sun é né? bem showguese e tal. E aí, eu esperava isso do, do Wild Hunt. Só que aí os caras meteram prog metal no rolê. E eu não gostei. Eu achei que ficou muito genérico. Foi que ficou um, uns, uns riffs assim, que você ouve em qualquer banda de Prog Metal. Assim, moderninha, sabe? Bem, bem classe D. Então, é isso, basicamente, sabe? Já não tem nada, 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 nada a ver com o do lá do começo, da época do Luigi, nada Tanto que tava na nossa lista, primeiro tinham um colocado, ah, é um álbum de, de, de Black Gaze, não, não tem mais nenhum traço de Black Gaze
5: Eu acho que eu não tem nem, nem traço de Prog Metal, viu? Porque eu vi esse álbum e falei, pera, isso aqui é um post-rockzinho, muito gostosinho,
2: mas... Não, assim, eu até, eu, pra não falar merda, eu até olhei no Rate Your Music E realmente tá lá como Alternative Metal, Progressive, progressive Metal e Post Rock barra Showgaze também então, eu, 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 achei eu, eu, minha...
5: eu achei bem prog na real Eu achei bem post rock assim, cara Eu achei bem post rock, tá, tem umas coisas meio prog ali uh, Tem um pouquinho de Showgaze, mas eu achei muito mais post rock Um post rock meio prog, é isso pra mim Mas ah. dito isso, eu gostei Eu nunca tinha ouvido Lantulas na minha vida eu não, eu não fazia a melhor ideia do que, que se passava na banda, eu achei interessante, eu achei, sim no começo eu não gostei muito, a primeira faixa eu achei, né, ok, mas conforme eu ia ouvindo mais eu fui gostando e, e tipo assim, foi um álbum que me desceu bem tranquilo, assim, de verdade. É, não sei se eu vou ser, tipo, não sei se eu vou parar pra ouvir mais depois, assim, conhecer mais a banda, mas, porra, eu gostei de ouvir esse álbum, não foi, não foi horrível não.
2: É, eu achei que ele é desnecessariamente longo... Ele tem o quê? Treze faixas, né? É.
6: 12. E
2: são todas faixas, faixas mesmo, não tem nenhum interlúdio é só música mesmo, achei muito grande. E a parte post-rock que você falou, eu gostei. Eles têm umas passagens atmosféricas muito gostosas. Mas o que me incomodou mesmo foi essa guitarrinha de Modern Frog, que não desceu comigo.
0: Eu tava vindo e eu cheguei a uma conclusão, porque eu também eu peguei na pauta justamente quando eu já tava Black Gaze, e aí eu fiquei, what? Onde tá o Black Gaze? Mas, mas enfim. <risos> e aí eu fiquei me perguntando isso, porque de resto eu achei muito um rock alternativo, tanto que a minha conclusão aqui é era um Kings of Leon com metal, assim. O que pra mim não é um demédio, porque eu gosto de Kings of Leon, mas que eu esperava uma outra coisa. Eu esperava, então só fiquei, tipo... Porque eu tinha essa imagem. Eu lembrava que o tinha feito parte. E aí eu falei, o que aconteceu? E tudo foi atrás, né? Mas foi isso. Quem só viu gold metal.
4: É, nessa onda de expectativas, eu, eu, eu fui duas vezes. A primeira foi quando eu sabia... Eu já tinha ouvido falar da banda e nunca tinha pego pra ouvir, né? Aí eu vi que ia ter álbum novo, vou ouvir e tal. Aí falaram, ah, mas tá muito top Eu vi que, lembro que compararam com com como é o nome daquela banda que cantava eh é, The Crimson Tragedies? Sempre esqueço o nome deles.
3: Tenho que desiste, é que isso, que eu vi no gente... Eu vi gente com que meteu o cover, velho. Tu que meteu o cover não não conhece,
4: <risos> Não, pois é, foi alguém que Alguém que colocou. Alguém que... Eu vi alguém no Twitter falando que parecia Penquete Disco. Eu fiquei, caralho. Aí beleza, eu fui ouvir, tipo. Nada. A segunda virada foi é que não era nada com isso. Assim, eu consegui notar alguns refrões que dava pra pegar uma parada meio alegrinha, pop rock e tal, pá. Eu... Ah, talvez seja aqui. Mas ainda foi exagero, assim, eu achei um álbum legal, gostoso de ouvir e tal, tipo, não me ofendeu, mas também não me marcou. Então, tipo, bem passou reto. Mas antes de ouvir ele, eu tava falando com a Jade, né, e ela falou pra mim, antes de ouvir ele, por favor, ouve os álbuns anteriores, pra ter uma noção do que era a banda. E eu peguei os álbuns anteriores, realmente, eu prefiro muito mais a vibe, até do Melt mas eu gosto mais dali do, do, acho que era Neon, que eu peguei pra ouvir também. Então, tipo... Nossa,
2: assim, o Neon é perfeito, caramba!
4: Então, é é sim eu gostei mas eu ainda prefiro o que veio antes e era eu acho que fazia uns sete anos que a banda estava álbum, né então eu, eu acho que o, o tempo que passou provavelmente a banda deve ter dando uma balangada e eles voltaram tentando fazer o que da que dessa estratégia dele então eu entendo a sonoridade que eles viraram e é legal assim pá, mas eu ainda prefiro o que veio antes
3: uh, eu gostei do disco ele tem uma pegada que mistura ali o shoegaze post rock uma pitadinha de prog acho interessante só que Uhum. Ele fica meio ali no, na meiuca, assim, sabe? Ele, não, ele não, não bate de vez, assim. É um bom disco pra tu ouvir de fundo, mas eu acho que se tu, tipo, for pegar pra ouvir ele, pra valer, assim, e, e analisar e tal, ele vai soar um pouco maçante, porque ele nem vai nem fica, e é um disco muito longo, então, tipo... Não. talvez não seja uma audição tão interessante assim, sabe? Mas pra colocar ali enquanto tá estudando e tal.
2: Eu concordo com o Peralta nisso também. Ele é mais um disco de fundo, né? Porque eu, as duas vezes que eu ouvi, eu me concentrei no álbum e quando chegou na metade, eu já não aguentava mais. Nem que eu tenha achado realmente ruim o som. Uh... Aquele tipo de guitarra, já falei, me incomodou um pouco porque eu acho genérica, mas tem partes boas, né? Mas, realmente, ele é muito longo e também meio cansativo.
4: Beleza! E pra fechar os destaques de julho, nós temos o álbum que será no dia 30, o Our Bods Burned Bright on the Reentry, do Underdark.
2: Pô, galera, isso aí eu também peguei pra ouvir e peguei no hype, porque é um gênero que eu gosto, é Black Gaze, a capa é bonita, e era curtinho o álbum, aí eu falei, pô, tudo nosso, né, galera? O álbum começou bem, começou numa passagemzinha, assim, instrumental, quietinha, acústica, eu falei, nossa, aqui vai ser bom. Aí entrou o vocal, e a minha vontade de viver morreu. E é isso que eu tenho que dizer, sabe, porque o vocal cagou muito o álbum pra mim, o instrumental é belíssimo, é uma coisa linda, realmente Mas o vocal do cara Que, pra quem não ouviu, pra ter uma ideia É aquele tipo de vocal de black metal Que é vomitado Que é extremamente agudo e vomitado E, e agonizante E eu sei que tem gente que gosta, é de gosto E aí não, não é pra mim, de, de verdade
5: Cara, mesma coisa comigo, Gabi. Tudo que você falou Tudo, 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 tudo Todos os vírgulos que você falou, eu concordo
4: E é isso Só a correção que é uma menina no vocal, tá? Eita porra! Porra, amiga, é foda, hein? Assim, pra quem. Eu, a gente já tinha falado dessa banda ano passado, no episódio de Antifa, porque é uma banda ali da cena RABM, né? Ali e tal. Então, tipo, na época eles não tinham lançado o um álbum, só tinham lançado uns três singles e tal. E eu lembro que na época a gente pirou na sonoridade, mas eles realmente deram uma. Mais pro black do, do que pro gaze desse, dessa. Época dos singles pro álbum. Então, tipo, o álbum eu achei ele bem mais... Tá pegado até meio um black crush, assim, tá? A pressão de vocal, mas assim, eu gostei, eu gosto desse tipo de vocal já, então... Eu acho que ele entrega a agressividade que o gênero precisa e tal, tá? Então eu achei interessante o fato de ser um álbum curtinho, acho que é meia hora só, né? Então, tipo, praticamente, então... É, ele vai que vai muito bem. Eu gostei bastante, mas assim, não chegou a entrar nos meus tops. Mas assim, eu gostei mais dos singles do que eu gostei do álbum, se posso dizer.
3: Cara, então, meu, eu acho interessante até esse tipo de vocal assim, mas agoni agonizante, ah, desconfortável, tá ligado? Só que ele é interessante quando usado em determinados momentos, assim, como um recurso de interpretação da música, sabe? Tipo, eu, num momento muito específico, eu utilizo dessa forma, assim, pra passar o sentimento que a música tá pass quer passar, tá ligado? Só que, tipo, porra, não. quando é usado demais, cansa, tá ligado? Fica, meu Deus do céu, alguém dá uma água pra essa pessoa, cara. <risos>
2: Alguém dá uma boa água boa, pra essa menina,
3: cara <risos> bah, assim, ó, Chegou um ponto que ela já tava Tipo Michel Temer pedindo uma Pastilha, tá ligado Não, <risos> não, não dava mais, tá ligado Não, não, não Mas que... dito isso é. eu, eu achei o álbum bom, o instrumental é muito legal E eu acho que Cabe ali dar uma dosada Nesse vocal e a capa É incrível, velho A capa é linda demais, o logo bonitaço E é basicamente isso. Assim, é,
4: eu acho que só, assim, eu acho que Eu concordo até com o ponto de vocês, mas parece Meu cagação de regra falando, ah, não faz isso e tal Não sei o que lá, dosa, pá Porque, tipo, tem muito a ver com o rolê da cena Tipo, a cena ali que tem muita coisa do core Vai pegar essa coisa mais política, costuma ter vocal assim Então, tipo, meio que Black Metal R.B.A.M Costuma ter vocal nessa Nessa levada, porque meio que faz parte da Da estética e da, da construção do, do rolê todo Então, hum. eu entendo que eu não curte Mas... Oi
2: mas a gente a gente tá aqui literalmente pra fazer
4: isso, pra cagar a reta. Não, beleza, <risos> mas é, é porque tem uma coisa é porque eu acho que tem uma diferença de falar, eu não gosto e falar que isso é ruim, não faz isso,
0: muda, tá ligado? Bom, vamos lá. Eu curti não, exatamente não, não, mas... por conta desse vocal. Porque pra mim foi assim: eu escutei e falei, gente, a pessoa tá realmente sofrendo, cabe ali no DSBM. Aí eu entrei e falei, é uma mina, ah, fiquei muito feliz. Só que assim, é um blocão sonoro que parece que o que ela puxa com vocal a galera puxa com, com o instrumental e aí vai ficando um negócio assim que no fim das contas você só lembra do peso no seu ouvido e, e do contraste com essa capa que não tem nada a ver com o som que eles fazem de fato, mas é lindo então, mas eu curti muito esse arrastado dela assim, eu acho que se ela dosar, eventualmente ajude ela a cantar, ou seja não sei se ela consegue, não conseguir, mas eu acho que talvez ajude um pouco a maneirar para que o instrumental também consiga maneirar e você consiga tragar o negócio, só que eu gostei achei, achei bem interessante principalmente o vocal, me encantou bastante. <risos> mas acho que isso é desesperado de mim, né?
4: Beleza, vamos aqui agora para um bloco rápido de citações do mês de julho, o primeiro álbum que temos aqui é o Guru, com o Missa Profana.
0: Grande nome Guru é uma banda de grindcore do Paraná que acho que esse é o primeiro álbum que eles lançaram a capa é uma coisa muito doida porque parece uma mistura de um zumbi com Karl Marx e talvez Paulo Freire. <risos> como se fosse um negócio estranho. E eu achei essa capa muito boa. E ela combina com o som, porque pra mim é o segundo trabalho deles. É... E apesar de ser uma banda de death metal com um grande cor, eu acho que esse álbum, Missa Profana, tem... tem faixas pra tudo quanto é gosto, sabe? Você pode escutar a bagaceira suja lá, passar pro deathzão ou de school. Também acompanhado do vocal um pouco mais black do que outra coisa. Depois ele caminha pro death. Tem uma parte que, que, se, que se, pá, se pá até em, em, Encaixa no, no heavy metal Então eu acho, um local que eu achei Meio parecido com o vlog Então eu acho que é um álbum assim de cardápio sabe Apesar de ser um lugar de Ser um álbum mais curto, eu acho que é uma banda que merece O nosso olhar daqui pra frente Guru do Paraná Muito boa essa banda
4: Beleza, a próxima citação que temos aqui é o álbum Celestial Blues Do King Woman Bom mano,
2: então, King Woman é uma banda de Doom Post Metal e é um dos gêneros que eu mais gosto E ainda é acampado por uma mina Que tem uma voz belíssima E aí eu curto os, os trabalhos antigos né, Os outros álbuns Mas esse não me prendeu muito Não achei tão bom quanto o antecessor Ele não tem nenhuma mudança assim, drástica na sonoridade Ele só não me conquistou mesmo Mas eu vi que ele foi recebido bem Os fãs da banda, os poucos que eu conheço E é uma boa pedida pra quem Quer ouvir um do um com mina no vocal Que foge daquela, daquela temática Oculte ou com o Ou Cold Doom, ou Cold Rock e Stoner, porque parece que toda banda com T-Doom com mulher no vocal é, é fala de bruxa e, e, e maconha. aí é só isso. E aí, é uma boa pedida pra quem quiser ouvir algo diferente com uma mina no vocal. Mas é. eu não recomendaria esse álbum de primeira, não.
5: Eu gostei bastante, eu não conheci aqui King Woman, gostei bastante do álbum, achei o vocal dela foda, achei a maioria das músicas muito boas e, tipo assim, chegou perto de estar na top 5, de verdade.
0: Eu achei o instrumental bem parecido com o Woods of the que é uma coisa que eu gosto bastante, mas o vocal não me agradou tanto. Embora essa capa, eu achei na vibe do Rammstein, assim, achei topíssima, maravilhosa. Pretendo ouvir mais coisas dessa criatura.
4: Beleza, pra fechar, então, última citação aqui, pra fechar o mês de julho, nós temos o álbum Arete, do Nether Birds. Birds, lá. Nether Birds. Lá. Vocês
5: Nether Bird.
0: Nether Bird. Eu achei que, que é uma banda que mistura os vocais de dissection com o instrumental do Hipócrise. Porém, só que é mais maciço, assim, do carregado E apesar de correto, acho de ser é um death metal correto, melódico, é claro Não ressalta muito aos olhos, parece, tipo, muito mais do mesmo E como eu falei, uma mistura de duas coisas que são tecos separadas, né? Então, não sei se foi uma boa Mas eles são suecos, era esperado
5: Cara, eu gostei muito do álbum, muito mesmo eu, Tipo assim, foi o meu Melo Black preferido da, da pauta, assim Trimestre, foi muito gostosinho de ouvir é, Eu achei os... Achei a guitarra não tão... Com a distorção não muito comum Para black metal, eu achei isso legal E, sei lá, vocal muito bom E passagens melódicas muito bem feitas E, sei lá, bem... Uns riffs maneiros, eu achei um álbum bem gostoso de ouvir De verdade, eu achei Bem legal mesmo, inclusive até comentei no Twitter E o, o vocalista do, da banda Deu like
4: Faz aí, fomos natados Muito, 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 muito. Beleza, vamos agora começar o mês de agosto E o primeiro álbum que temos aqui É o Colossus 2 Do *Betty de Burden and Me
2: Ai, amigos, oh, que, que, pariu, que o é Que álbum
3: maravilhoso ah.
2: Finalmente o Jeffreis Finalmente o Jeffreis Vai, Peralta, dê, dê, dê a palavra oh,
3: eu, eu não conheci essa banda E eu me odeio por não ter conhecido Essa banda antes, cara Puta que pariu, eu sou um completo imbecil Opa, eu sou um completo imbecil, velho Sou um completo imbecil. Meu Deus do céu, que coisa mais maravilhosa, meu Que coisa mais maravilhosa, assim, ó Porra, não tem nem palavras pra definir o... A complexidade, a riqueza de elementos, a energia, tudo que... Porra, eu tava... Eu ouvi esse álbum a primeira vez na academia E era, tipo, bar atrás de... Eita, tá ligado? Cada coisa eu ficava, tipo, caralho, como... Meu Deus, o que, que os caras tão fazendo aqui, tá ligado? E Cara, eu é ouvi insana. o álbum mais uma vez depois disso e amei ainda mais e só não ouvi outra porque realmente era muita coisa, então eu não tive essa oportunidade ainda, meu. Mas eu já. Depois desse álbum eu fui atrás do. da parte 1, né? Da parte 1, me recomendaram a parte 1 e eu cuti pra caralho, e tô aos poucos tentando desbravar a discografia do Between the Bird and Me, porque, porra, essa banda é sensacional, velho, é sensacional.
2: O Paulo, onde quer que ele esteja, deve estar, assim, chorando de emoção e alegria ao ver esse testemunho.
3: É. <risos> mas, enfim,
2: é, cara, eu, eu tenho mixed feelings, assim, com o Between the Buried and Me, eu gosto, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles exageram muito em alguns aspectos, isso é uma coisa que eu já falei em outros momentos. E o Color Zoom, inclusive, é um desses álbuns que todo mundo ama de paixão E todo mundo fala que é o melhor deles E, e eu acho ele exagerado, sabe? Eu acho que eles são... Às vezes eles são técnicos demais E acaba perdendo a melodia
5: Não acredito que, a, que, a, que ela tá metendo essa, não, é?
2: Só que, só que o, no Colors 2, eles não fazem isso. Eu já sou uma grandissíssima fã do Comic Clip, que é um álbum que o pessoal não costuma gostar muito, justamente por ele ser mais melódico, ele ter menos essa, essa exageração técnica... E ser exagero. um mais melódico, exagero, <risos> sem ter esse exagero técnico e ser mais melódico. E aí, no Colors 2, eles me entregaram tudo que eu queria, assim, do Colors 1, sabe? Não que eu não goste do Colors 1, tá? Eu gosto. Mas eu achei o Colors 2 melhor, sim. E... e é foda, porque é um álbum imenso, ele é muito grande, mas ele não cansa. Diferente de outros que a gente comentou aqui Que são grandes, tipo o do Landlos, esse do in the Para Mim não me cansou. Cada música tem uma dinâmica própria. Não se repete, você sabe que tudo ali tá no seu lugar. As transições são cremosas, são smooth, sabe? Você nem sente uma música terminar e acabar. Assim como o Color Zoom também. Então, assim, eles estão de parabéns demais. E eu vi que a recepção também foi muito boa. O que é muito legal porque, geralmente, quando o artista faz a parte 2 de um álbum que foi lançado há muito tempo e virou um clássico, é bem raro eles acertarem. E os fãs compraram bastante, os fãs gostaram. Todo mundo que gostava muito do Color Zoom falou que esse faz jus e tal. Então, assim, eles estão de parabéns real.
6: É, eles
5: estão de parabéns pra caralho, cara. Eu sou um dos caras que... Durante o começo desse ano eu descobri o Colors One eu gostei pra caralho, eu fiquei, mano, que incrível E foi bem na época que eles começaram a falar um pouquinho do álbum e depois o álbum Colors 2 eu falei, caralho, ainda é possível? E cara, puta, ah, que álbum perfeito, que álbum gostoso, cara, é incrível, de verdade, eu tô muito feliz com esse álbum é, O clipe de Fix The Arrow é uma das coisas mais incríveis que eu já assisti na minha vida Eu recomendo a todo mundo que está ouvindo assistir o clipe de Fix The Arrow e a, a música em si é muito incrível, mas o clipe é sensacional E cara, eu tô viciadíssimo em The Futures Behind Us também Cara, esse álbum é muito bom é... Eles não tentaram reinventar a roda, sabe? Tipo assim, o Colors One reinventou bastante coisa pra prog metal No Colors Two parece que eles não tentaram reinventar a roda Eles só fizeram uma parada muito boa e botaram o nome de Colors Two E mais ou menos com a mesma parada, né? Que é falar sobre, sobre é... a humanidade eu, eu, Todas as músicas têm uma, uma coisa em relação à humanidade Mas sabe é, é bom, é melódico é so, so, não sou como eles querem se 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 imitar de novo só so como sou so
1: realmente como uma continuação e cara
2: é aperfeiçoamento, feito. né
1: sim eu, vou, eu acho que vou chegar aqui e, e, para fazer um contraponto, então, porque eu acho que eu vou decepcionar um pouquinho vocês, então, porque esse para mim foi o álbum assim que eu, eu não tanquei, eu vi a segunda vez. <risos> é, eu gostei muito do começo dele, a, a primeira faixa eu achei maravilhosa, a Fitzer Error também eu gostei bastante, mas putz, as faixas longa eu eu tava no meio assim e tava pensando, putz, mano, cara mano, ainda. Ainda falta seis minutos para essa música, já passou um monte de coisa eu não, Mano, que, que música é essa? Não, que, cadê o pé? Cadê a cabeça? Esse talvez pode ser minha vibe assim Eu conheço o Beat Me já de uns 10 anos Mas eu conheço um álbum que é o The Great Misdirect Que é, o, é lá de 2009 e, tipo, putz, eu tenho o maior carinho por ele assim, mas o... esse álbum assim, não me desceu muito. <risos> achei muito bom a produção e tudo mais. Mas é, é o tipo de prog assim que acaba não, não me pegando muito.
4: Já eu amei justamente por ele não ter pé nem cabeça. Eu achei que ele foi bem um. Meio mas, do assim. O né?
1: um equilíbrio entre é é um...
4: Ele tá com um pezinho no prog e um pezinho na vanguarda ali. Tipo, dá pra. Dá Sim, pra... Ele, fica, ele fica sambando ali dos lados. Eu achei muito curioso que ele também me lembrou de muita coisa. Tipo, a primeira música. Cara, eu amei a primeira música Acho que foi O álbum não tá na minha No meu top Já vou dar esse spoiler Mas acho que a música Que eu mais ouvi de todas aqui Tirando do, do, da banda Que vai estar em primeiro Foi a primeira música Desse álbum Que eu amei Ela, ela me lembrou muito O estilo da Evitation Do Black Hornet Shade Assim, de começar Com uma coisa mais lenta E tal, uhum. depois estourar E a parte lenta Me lembrou muito O um rolê de Steven Wilson Assim, a voz O piano e tal Tipo, achei Ah, é da hora E durante o álbum Eu achei muito doido As mudanças que tem, né Tipo, teve hora Que a voz do maluco Parecia meio... É, o James Labrie Tinha uma hora que me uhum. lembrava Unespect Tipo, eu ficava Caralho, que banda é essa Que tá fazendo tanta coisa assim Tipo, eu não conhecia, né Uma banda sempre ouvi falar Mas eu nunca tinha ouvido ainda Então foi uma puta primeira impressão eu Gostei pra caralho mesmo é, Provavelmente eu vou procurar Mais da banda pra ouvir E só não entrou por detalhe Assim, no meu top assim Tipo, foi no detalhe Que ele não entrou
5: É, o Tommy o Tom tá de paraíso pra caralho cara O que ele faz com a voz tipo, A banda inteira tá de paraíso pra caralho Porque é, todo mundo manda Bem pra porra, tá ligado Mas o Tommy com, com as letras e o vocal dele, e, tipo, em uma música ele faz cinco tipos de vocais diferentes, assim. E Mano, cara, o cara manda um tic-ticá
4: é lá no meio da música do Nada É, tic Muito bom. <risos> Beleza, mais um comentário.
2: Dendicíssimo álbum.
4: Então, prosseguiremos agora com um dos álbuns mais esperados, talvez. Mas talvez seja um álbum polêmico, né? Que é o álbum Infinite Granite do Death Heaven.
0: Alguém quer começar? Eu, eu só tenho uma pergunta antes. A, a banda trocou de sonoridade no meio do caminho? Sim.
4: Sim, sim, sim. Ah, eu acho nesse que é álbum.
0: Esse. Beleza, porque eu, eu tinha conhecido aquele álbum lá, Rosinha, né? O Sunbather. Uhum. É isso? Sim, é, e aí, eu fiquei me questionando onde está o black do black gaze, se não um tristonho aqui ou lá, né? Mas eu não sabia realmente que eles tinham mudado de sonoridade. Mas a proposta, claramente. Nem a gente é sabia, inicial, Kat, nem, né? nem os fãs sabiam <risos> Nossa, gente, que triste isso, né? Assim, o, então... o
4: single deu uma pista, mas todo mundo pensou assim: ah, vai ser só essa música assim, o restopa vai ser mais ah, pelo.
0: Não, era, era aquilo mesmo. E, mas eu achei uma boa, não sei se isso é bom ou ruim, mas enfim. Aí eu vou ouvir de novo? Provavelmente não Mas eu achei no mínimo interessante Talvez pra eu falar assim Ah tá, essa banda não é assim Deixa eu ouvir que eles já produziram antes E é isso Ô, Achei que ficou bonitona
3: ah, Ô, Katia, a última faixa ali assim, Tipo, se tu quer saber mais ou menos como era Sonoridade da banda era basicamente a última faixa ali, sabe? Eu acho que é, eles trouxeram bom, mas... mais nem, nem Black tanto assim. Eu acho não, que
0: é, meio de é final, Mas é o que mais, mais, oh, que mais é. se aproxima ainda. Sim. Algum resquício de, de trabalho sim. de filme.
6: É, exatamente. Eu, eu,
0: eu cheguei a ouvir o Sam mas sabe quando você escuta sem assim, prestar tanta atenção? E eu curti. Ah. E, e daquelas que falam assim, depois eu vou voltar pra ouvir, mais nunca mais. Voltei. Mas the Fev é mais ou menos isso, mais, mais... É o
4: som que tu ouve, assim, meio que tu não foca muito. Tipo, ele é mais o off-sound, assim, de, black, de background, assim. Pelo menos pra nossa. mim, normalmente é.
0: Entendi. Pô, mas aqui ele eu vou voltar pra ouvir. Esse daí, não. O último que
3: saiu é brabo. Assim.
0: É,
2: nossa, o Ordinary é muito bom.
3: Sim, eu recomendo o New Bermuda e o Ordinary. Eu gosto desses dois mais ainda do que o do Sunbeer. Eu Beaver. também.
2: Eu, eu não gosto eu do um melhor,
6: mas enfim.
4: Eu queria começar falando do álbum com uma comparação muito doida, mas assim, eu não lembro de ter ouvido muito essa voz limpa do maluco do Death Heaven. E não sei se você, se, principalmente pro Lucas e pro Peralta e pro Takeo que eu ouvi mais, mas não tem uma vibe meio Tobias forte na voz dele, assim. A impressão que eu tive é que eu tava ouvindo um Ghost indie rock, assim. Eu achei.
0: Eu, eu sei que não, que eu não sou essa pessoa que você Sim. não falou comigo, Sander. Mas eu achei. E também talvez seja por isso que eu não curti.
3: Um pouquinho, um pouquinho. Ele é um, ele é um. Para mim, meu, ele é meio que um Tobias Forge cantando um indie ou um post punk. É, tá tipo isso. Foi mais assim, ou menos essa é. a minha
4: impressão. E assim, a minha impressão que eu tive do álbum, assim, é. eu achei um álbum legal, mas eu acho que ele me deixou desejar. E, tipo, eu vou até falar aquilo que todo mundo tá falando ah, podia ser um álbum que nem, tipo, podia ter mais músicas que nem a última, que era mais na vibe do, do trabalho anterior, mas não falo isso nem no sentido de ser música pesada mas eu queria que durante as músicas lentas tivesse um pouco mais de trechos que desse uma estouradinha, que fizesse uma parada mais interessante que eles fazem, e quando faz é, tipo 3, 4 segundos tipo, ele dá o gostinho não dá uhum. tipo, ou faz tudo realmente showgaze ou faz alguma coisa um pouco mais, tipo não fica tirando e colocando 100%. assim. Tipo, eu gostei do é, álbum, é, mas assim, eu acho que, que ele vai, mas não. Falhou para mim, do meu, tipo, pra mim, ele não, não conseguiu me dar um gosto que nem, sei lá, o, o Shelter do Alcest teve de ser um álbum mais leve da banda.
3: Exatamente, tipo, é um álbum legal, mas aí meu, não, não,
4: não me pegou tanto assim. Então, tipo, um que eu achei maneiro. Eu fiquei rindo sozinho quando eu lembrava do Tobias Foge cantando, assim, caralho, o gosto. KkkkkK. E. A última música é legal, acho que tem umas duas, três músicas ali no início também que eu achei maneira, mas no geral não, não me pegou muito não.
3: Eu vou te falar que eu curti o álbum, também achei ele um, um bom disco, assim, porra, ele, ele é me meio tristinho, assim, meio sofridinho, assim, interessante, interessante, só que eu, eu compartilho da tua opinião nesse sentido de que parece que ele vai bater e ele não bate, sabe? Assim, só que por outro lado, meu, eu acho uma babaquice, o pessoal que tá enchendo o saco com a para a banda ter mudado a sonoridade, né? porque eu, sinceramente, até acho que foi uma, um caminho natural. Porque, desde o. Ali, o Sun Ele é um álbum de certa forma até caótico, tem muita coisa acontecendo, muitas camadas e muito, muita parede sonora e tal. Só que, desde o New Bermuda, a banda tem ido para um caminho um pouco mais melódico e tudo mais, até por isso eu gosto mais desse álbum. E no seguinte, ali, no Ordinary. Uh, também, cara, também Ainda mais melódico, sabe Então, tipo, tipo Eu acho até natural natural O vocal, uh, às vezes dá uma in in Incomodadinha, assim Às vezes soa meio Parece que ele não tá tão, tão adaptado A cantar com a voz limpa, assim Ainda tá meio desconfortável Não sei se seria a palavra certa pra usar Só que eu ainda acho melhor do que aquele gutural Eu não curto o gutural dele, Sim. infelizmente
2: Sim, assim embaixo
3: infelizmente inclusive eu acho que o rapaz ali... Como é que é o nome dele? É o George, George Clark, Clark, né? George Park? Inclusive, eu acho que ele andou fazendo umas aulas de técnica vocal, meu. Porque na última faixa, o gutural dele tá bem mais agradável do que, do que soava pra mim normalmente, assim, certo? Enfim, pra mim é um álbum... Mais um disco nota 7, assim. Ele é um bom disco. Ele chega lá, cumpre, cumpre o papel dele. É consistente. É consistente só que eu entendo que para uma banda que de certa forma assim teve um, uma parada até meio repetitiva assim no, durante o, a última década, eu entendo que o pessoal fique meio tipo, bah, tá louco, eles podem usar mais de repente, sério assim, Porque querendo ou não, ele é uma o disco é uma colagem de várias influências indie, post-rock e tudo mais assim, dá para notar né? muito disso. É um álbum de show. é. é. É um álbum de shoegaze com várias colagens, assim, que dá pra pegar, ah, isso aqui eles pegaram de tal banda, isso aqui eles pegaram de tal cena, assim, tipo, fica bem nítido, assim, então, realmente, eu acho que eles podem mais, podem trazer um som mais impactante e tudo mais, uh, como o, como o Alcest conseguiu com o Shelter, que por mais que seja um álbum uh, mais leve e tal, ele transborda a vibe do Alcest de qualquer forma, mas, enfim, eu acho que a banda tá numa fase de, tipo, ah, vamos dar uma purificada, assim, e, sei lá, eles não vão ficar nessa sonoridade pra sempre. Então, pra quem quer um, um som um pouquinho mais pesado e mais caótico, eu acho que logo, logo eles vão trazer algum trabalho mais na, nessa... Essa linha dos discos antigos, sabe?
4: Não, e pior que eles tinham lançado um single, né? Ano passado, ou foi na retrasada, não lembro. Que era totalmente black metal. Então, tipo, realmente ele tava... É, black Dava Street. a impressão de que ia ser um álbum totalmente black metal, né? Então, é curioso. É,
2: eu vi muita gente isso. reclamando por isso também. Porque estavam... Eles deram esse gostinho e aí vieram uma coisa totalmente oposta. E aí foi meio tiro no pé, sabe? Porque... É, já comentando aqui o que eu acho do álbum... Não sei se eu tô... Se eu tô atropelando alguém, perdão, mas enfim, é, eu gostei do álbum, ele tá no meu top 5, já dando um spoiler também em quinto lugar, mas é mais porque eu acho que nenhum outro lançamento me deu, me, me, me conquistou tanto assim, porque ele também é um disco 7 pra mim, mais ou menos eu também não gosto do cultural do George Clark, como o Peralta falou não me desce e eu fiquei feliz dele usar mais o vocal limpo, porém eu acho que ele não soube dosar e eu acho que O gutural dele, por ser do jeito que é Ele fica melhor quando, é um, quando ele é usado moderadamente E aí ele não usou praticamente Então o que eu esperava mais Desse álbum, o que eu gostaria De ouvir nesse álbum Seria uma dosagem entre os dois tipos de vocal Sabe? Com algumas partes mais agressivas Como a bombaça E aí eu acho que acabou ficando Um showgaze meio Não fode nem sai de cima Sabe? Mas eu gostei, é. de algum, de, de, da maioria das faixas, assim, eu gostei, eu reouvi Great Mass of Color é incrível. Em In Blur também eu gostei muito. A Mombassa é perfeita. É... Mas é isso, sabe? Eu acho que eles, eles não conseguiram atingir o Showgaze Perfection igual o Alcesto fez no Shelter logo na primeira tentativa. Porque é, é, as comparações são inevitáveis, eu acho. E... E, tipo assim, eu acho que se eles continuarem nessa linha, eles têm potencial pra, pra entregar um puta disco. Mas. É que eles parecem que estão se encontrando ainda. Então, não dá muito pra julgar. eu não achei uma mudança ruim. Só acho que ela ainda tem potencial. Aí, eles ainda não atingiram o, o pico, assim.
5: Eu não conheci Death Heaven. Eu, acho, eu nunca tinha parado pra ouvir Death Heaven. E eu falei que. Eu fiquei sabendo que ia lançar esse álbum. Eu falei, beleza beleza, vou, vou, vou conhecer a banda por esse álbum. E desde o de, de primeiro single que saiu, é, a galera já tava falando que é o Shelter Days, é o Shelter Days, é o beleza Eu amo Shelter, provavelmente eu mais esse álbum e não deu outra Tipo, amei o álbum, achei incrível Eu acho que tem uma ou duas músicas ali que, não, que eu não consigo lembrar muito bem ali, eu Acho que é The Gnash in Other Language, que eu não consigo lembrar exatamente dessas músicas Mas... De resto, eu achei o, o, o álbum muito gostoso de ouvir, é um shoegaze muito, muito bom, eu não tinha me tocado porque que a voz dele pode parecer um pouco do, do Tobias Forge mas pode mesmo, parece um pouquinho mesmo. É, achei as linhas de baixo do Great Mass of Color completamente ah, perfeitas, assim sei lá, eu não consigo ouvir essa música sem seguir o um baixo, é incrível. É, Puta, eu achei incrível esse álbum, de verdade, eu achei maravilhoso, foi uma parada que me surpreendeu muito, eu gostei demais de quase tudo que rolou no álbum, é... até músicas que na primeira vez que eu, não, que eu ouvi eu não gostei tanto, tipo *Lament for, for Wasps, e depois eu fui ouvir, ouvindo mais e eu gostando mais, e Villain também, eu gostei pra caralho dessa música, e achei incrível, então assim, sei lá, é... 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 E eu e, e sim, eu, uma coisa não mudei enfim, no meu pensamento. Se deixa, se deixa Fan é True puto, eu fico feliz, então adorei esse álbum.
1: Pô, falando em primeiro contato, também é meu primeiro contato com o Death Heaven. E eu tomei uma baita surpresa porque pelo nome da banda, eu eu achei que ia vir uma coisa mais pesada, que talvez eu não fosse gostar, mas aí veio algo na, na vibe, assim, que, que me remeteu a, a Alcest, a, até a Anathema, essas bandas, assim, que foram para essa vibe um pouquinho mais suave, assim, mas gostosinha de ouvir, é, e tal, e, putz, eu, eu gostei bastante, assim, ele só não entrou no meu top 5, porque a é, ele foi em sexto, ali, mas... Eu gostei bastante da audição dele assim, putz, eu fiquei ouvindo umas.. É, eu ouvi a primeira vez, deu vontade de ouvir de novo, aí eu fiquei ouvindo a noite inteira ele. Gostei muito da, da Shell Star, da Great Mass of Power, gostei do. da Vivian também, gostei da é, Mombasa. Eu, eu gostei do álbum inteiro, assim. Eu, eu até deixei na listinha aqui pra ouvir de novo.
3: Ah, só lembrando aqui, quem quiser ler um review, eu fiz um review pro Teoria Geek sobre o álbum, tá? Boa, então bom. só passar lá, larga lá Death Heaven Teoria Geek no Google vai ser o primeiro post se quiser dar uma olhada, dar uma força aí e é o grito
4: Beleza, próximo algo que temos aqui, esse sim deve ser o mais rapado da noite: o Flowers do Ginger. Ah,
2: vai, cara. Sander, eu, eu quero que o Sander comece, porque aí a paulada não vai doer tanto depois da gente falar bem.
4: Na verdade, sim, né? Ô, eu, ô Gabi, tô sendo, eu tô exagerando aqui, só para. Gabi,
3: será que se eu atirar um tijolo com bastante força, chega lá em Manaus?
2: <risos> <risos> Pode tentar, eu, eu apoio. Deixa
3: que, eu, que eu, eu atiro daqui que eu tô mais perto assim, É mais perto, fa... né? É
4: mais perto O que eu vou falar sobre o álbum É o seguinte É um álbum pra mim nota 8 no que por si já é uma puta Tipo, é um álbum Sim, não, uma grande É assim, uma puta nota, é. nota Só que assim Ele é um álbum que ainda não bateu em mim Tipo, tem músicas que eu gostei Tem músicas que eu não, não achei ainda não sei, ainda não sei o que achei. Mas, assim, entre os álbuns que eu amei, ele não tá na lista. Então, tipo, ele é um álbum que eu gostei bastante, ouvi, ele é muito bom. Tem músicas que me marcaram, mas tem muita música que eu não lembro direito, se eu for, tipo, ouvir agora. Tipo, eu não lembro de catch de cabeça. Eu sei que tem muita gente falando bem pra aquela dessa música. A primeira música, a Make é, Me a Symbol, também de cabeça, eu não lembro como, como ela é. A então tipo tem muitas Nossa, músicas só de você que...
2: falar o nome dela eu já cantarola ela aqui é, mas
4: músicas tipo assim. a própria Wall of Falls, a Sleep of the Right, as outras, elas me marcaram mais, principalmente o final do álbum me marcou mais, então assim, eu achei uma álbum legal Jinja é uma banda que normalmente comigo, ela demora pra pegar, então talvez seja é isso, tipo, eu vi na né, época do lançamento, eu vi de novo essa semana e ainda tive com a mesma impressão de que é legal tô gostando do que tá acontecendo, mas tipo, não teve aquele punch que teve com o macro quando eu vi a Pitch of Consciousness a primeira vez, que de lá já me pegou de primeira então, é mais ou menos assim, tipo no geral, eu acho que a primeira impressão foi a melhor que eu tive do Marco mas não teve nenhuma música que marcou tanto como algumas músicas do Marco então, é um álbum, um oito um puta álbum, ainda assim no semestre, nesse mês, principalmente, teve cinco álbuns que eu botaria na frente do Ginger mas ainda assim eu gostei bastante
0: é
5: um brincadeiro cara, só, só... só pra continuar a parada do Sander aí eu vou, vou, eu fico mais ou menos na mesma parada do Sander, cara, eu gostei bastante do álbum, tem, tem faixas que eu lembro também, tipo, porra Vortex Disclosure, eu, eu acho muito foda, mas tipo, não sei Tem alguma coisa com o um álbum que realmente não, ainda não parou, pra, tipo, me segurou, me segurou no álbum Pode ser nessa parada do Sander que, sei lá, é, é, depois de um tempo eu fiquei, caralho, esse álbum é realmente nota 10, sei lá Eu acho muito bom, acho muito bom o álbum, mas não me segurou de verdade, assim, tipo, tem alguma coisa no álbum que não me segurou E eu nunca tinha parado pra ver o um álbum inteiro do Jinja, né, não conheci pelo, pelo VNE e pelos nossos reacts e tal eu Sempre que eu reagi eu sempre falei Caralho, muito bom Porra, aí eu tava muito hypado pro álbum E eu ouvi o álbum e falei Caralho, muito bom Até quando, nossa, nem pare Mas eu fiquei Caralho, muito bom Quando eu ouvi Quando eu parei de ouvir Não tinha nada falando tipo, assim, Me falando tipo Nossa, Lucas, volta a ouvir aquele álbum Não, tipo Muito bom ficou lá E eu não parei pra ouvir de novo uh,
3: Mas tipo isso é um, Lucas, um álbum mas, legal Mas cara. tu parou de ouvir o álbum, porra Quê? Tu parou de ouvir o álbum, porra não você tava muito bom quando tu ouviu. O eu
1: problema de... foi que tu parou. O ah, que,
3: que tu queria, tá ligado? É, <risos> tu parou? Continua ouvindo, porra?
4: O problema foi mais é que não deu vontade de ouvir de novo. Exatamente, não deu vontade de ouvir de novo. Vocês estão, isso. Uh, vocês estão Eu loucos.
0: vou pegar esse gancho aí e dizer a mesma coisa. Mas isso acontece com o DJ no geral, pelo menos. É, Eu não sei o que acontece. Eu queria muito é, gostar da banda no geral. Eu gosto muito da, da música E é a única que eu. Que eu tipo, paro pra ouvir quando aparece algum react de alguma coisa ou ela aparece uma playlist eu sempre gosto muito dela, mas só dela porque de resto, Ginger não me bate por um Cristóvão não, não, só não chega, e eu fico, tipo, extremamente triste com isso, porque eu queria muito curtir a banda do jeito que vocês e que tanta gente hype eu hype ela junto por conta de ser uma mina mas o som ele não, não me entra assim, eu acho que é muito quebrado pro meu gosto disso separado em extremo. Eu acho que não sei se um dia vai rolar, eu espero que sim, porque é, um... é uma tristeza mesmo, né, Eu um E agora vocês podem mandar bem, porque eu acho que é válido.
1: Ah, pera, pera aí que ainda tem, tem eu aqui pra seguir ah, boa. com vocês.
0: Eita. <risos> é, eu, não, eu e é... são uma
2: minoria aqui,
1: tá foda. Não, mas aqui é, é, vai ser mais ou menos o meio de campo, porque pô, eu, eu também, eu gostei do álbum, assim, ele talvez estaria em, em sétimo do... Da lista em geral, assim, do, do top, mas eu, putz, eu tenho vários pontos aí que cada um falou que eu, eu também pego um pouco pra mim também, que o, a audição, assim, eu, eu peguei, eu ouvi ele bastante vezes, até assim, mas não, não sei, eu, não teve nenhuma música em específico que me, me marcou muito assim, a, as quebradeiras, pelo menos desse álbum, me a, em alguns momentos, não me desceram muito também, mas teve, teve algumas coisas que eu gostei bastante. A, a guitarrinha lá da Popcat no começo, eu gostei bastante. A Vortex, a vibe da, da Vortex, eu gostei bastante. O, ainda mais a, a voz da, da Tatiana. Putz, eu, eu achei linda assim. Mas é, é isso aí. eu, eu Se fosse para dar uma nota para ele, eu acho que eu daria uns 7,5. <risos>
4: O Peralta ficou tão traumatizado que ele até saiu da
1: chamada. O
2: Peralta até saiu.
3: Tô simplesmente revoltado. Vocês acabaram de legalizar a canalice nesse podcast. Né? Tá legalizando a sacanagem. A sacanagem <risos> ah, faz é,
0: sempre assim, que tá legalizado,
3: hein? Olha, assim, ó... Eu, eu, eu não sei como é que vocês vão dormir hoje de noite depois do que vocês fizeram. Mas, enfim, uh, eu trago argumentos tá? Pra, pra mim... Uh, já falei isso no, no dia do Listening Party, a gente fez aquele reviewzinho no final e já é meu álbum favorito do Ginger, porque pra mim é o disco mais ousado da banda e em aspectos técnicos mesmo, assim certo? é o disco mais quebrado, mais apurado tecnicamente. A guitarra do Roman tá sensacional, acho que é o melhor, melhor trabalho de guitarra da carreira dele. Bateria, com os blast beats sinistraço que eu não esperava. O Eudine é monstruoso, é um baixista incrível, um dos melhores da geração, não tem o que falar. E a Tatiana, pelo amor de Deus. Dito isso, eu entendo que muitos aqui não tenham... Não tenha pego de cara e tal, porque eu acho um disco com uma sonoridade um pouco difícil, assim, sabe? Justamente porque, de repente, talvez seja até um... Por ele ser tão, uh, tão ousado, tão quebrado e tudo mais, ele não, ele não tem tantos momentos, assim, mais, sei lá, comerciais, assim. Por exemplo, como tinha no King of Everything ou... No, no macro Que tem vários singles assim, Que tem um apelo muito direto e tal Aqui não, aqui não Então realmente eu, eu entendo esse ponto Só que, só pelo fato Da banda no momento que chegou no mainstream uh, Cujo caminho natural É tornar o som mais palatável E mais acessível Normalmente, que é o que, é o que acontece Normalmente, é o que acontece normalmente. Uh, A banda teve a coragem de fazer Um, um disco mais ousado Do que os outros Ainda mais o Ginger sendo uma banda que, tipo, conhecida por misturar muitos elementos e transitar entre vários estilos e tal. Então, assim, só da banda provar que pode ir além, já, esse álbum já me conquistou e eu odeio da nota, não gosto, sou contra. Mas por motivos profissionais eu dei nota 9 e mantenho, cara, mantenho, pra mim é um disco excelente, cara, excelente e eu acho que vocês vão, vão mudar de opinião no futuro. Ou melhor, eu tenho certeza.
2: Eu concordo e não concordo. Eu concordo com algumas coisas que o Peralta falou e discordo um pouco em algumas. Eu acho que não é tão ousado assim. Eu acho que o Macro foi o disco mais ousado deles, no sentido de misturar muita coisa, de fazer cada música de, um, de uma personalidade muito própria. Mas eu acho que eles realmente eles usaram na na, na técnica. Esse é o disco mais técnico do Ginger, de fato. É o mais quebrado, é o mais prog mesmo, sabe? Não tem... Você sente pouquíssimas influências de metalcore da, do início de carreira deles, de gente tal. É realmente um disco de metal progressivo, pra mim. Essa foi a sensação que eu tive. E sim, eu concordo que é um... Eu achei, sim, uma, uma audição difícil. Na primeira vez que eu ouvi, eu fiquei confusa, mas eu gostei. Eu gostei do que eu ouvi. Mas também não teve o impacto que teve em mim, como no King of Everything. Que tem músicas super... Tem, tem partes de flat que pegam muito, né? E no macro também. Então, assim, o Ginger, ele tinha umas músicas que, são, que tinham algumas partes bem melódicas, que grudentas mesmo, sabe? Pazes tem aquele apelo, uh, perennial, uh, enfim... E aí, nesse álbum, eu realmente, eu concordo que não tem músicas assim. Porém, ele é muito consistente e, e coeso e sólido. E eu acho que quando você vai ouvindo mais vezes, realmente, você vai aprendendo a diferenciar melhor, melhor as músicas. E hoje também é meu álbum favorito do Ginger. E eu não, não tô dando nota pra álbum esse ano. Eu parei com isso. Mas se eu tivesse que dar, eu ficaria entre 9 e 10. Real. Eu, é, foi nesse, nesse nível que eu gostei do álbum eu realmente não vejo motivo nenhum para tirar um ponto dele, porque absolutamente nada nele me incomodou. Nada. Eu entendo que ele não tem uma música de tanto destaque assim como nos outros, porque eu acho que todas são muito boas. E eu acho que isso que acaba sendo diferente, porque, da minha opinião, pelo menos, nos outros álbuns, você tinha músicas muito, muito, muito incríveis. E você tinha umas músicas que só estavam lá, que não tinham destaque nenhum. E aí, nesse não. Nesse, pra mim pra mim, todas as músicas são de excelente pra cima então é isso, virou meu álbum favorito do Ginger e é meu álbum favorito do ano até agora
3: felizmente ainda há um pouco de dignidade nesse podcast
2: estamos felizmente. aqui pra isso, meu querido, servimos é, bem é pra servir aí. sempre
3: é isso aí, é isso aí.
4: Beleza, último álbum dos principais que temos de agosto, o álbum A Filho do Lepros.
5: Chegou o
4: meu momento, né? Chegou o meu momento aqui. Cara,
5: uh, Lepros é uma banda que eu descobri em 2019, quando eles lançaram Page Falls e é um álbum super triste, super depressão. E bem diferente do que eles já tinham lançado antes, então, eles, eu pra sentir que eles gostam de sempre estar se reinventando. E eu tava sempre, e, e desde que eles lançaram o Castaway Angels em 2020, eu já tava animado com esse álbum, já tava, porra, eu já tava louco pro, pro que viria. E eles entregaram, pra mim eles entregaram tudo, tudo e mais um pouco, assim, sabe? Tipo, é um álbum que, sei lá, cara, é, é a evolução do Beatfalls, continua deprê, continua pra baixo, continua com tópicos é, delicados, mas... É, não, tópicos. É, pra mim é super divertido. Super divertido esse álbum, mas tudo bem. É, <risos> é, cara, continua com tópicos delicados, mas com, a, com uma sutileza pra falar sobre eles. A voz do Aina. Cara, não existe desse cara. Eu acho que assim, ele, ele realmente se tornou, que nem o Paulo já tinha falado na outra vez, se tornou o, o vocalista de, de prog meta no momento, assim. E, tipo, antes tinha, a gente pode falar de Jim Gray, uh, a gente pode falar de, de alguns outros aí, mas, cara, James o <risos> o que esse cara faz com vocal nesse álbum é... Não, não tem mais ninguém fazendo sabe? e... porra, perfeito esse álbum, tem... ele segue uma parada um pouco mais agitada do que o Beatfalls, mas continua com aquela parada pro que come um estúdio um pop e, e... cara, é muito bom, eu, eu amo esse álbum, ele tá tranquilamente no meu top 3 do ano e... quanto mais eu ouço ele, mais eu amo e... é isso, cara, pra mim ele... ele... Eu também tenho, eu tenho evitado dar notas que a Gabi falou, mas pra mim ele é um 10, assim, tipo. Pra mim ele é um 10 tranquilo,
2: de verdade. Eu queria falar Mano, uma coisa rápido. Assim... Eu, eu queria falar uma coisa rápida antes de vocês que gostaram Vai. do álbum falarem. Vocês notaram que as músicas têm a mesma estrutura? Todas. Elas têm. Sim. Elas começam com uma introdução e aí os, os versos são. É, mas isso é normal, né? Não, eu isso não sei. Isso é acho normal a música começar não... com uma
3: introdução.
2: Ai, Peralta, vamos aqui, vai. Continuando, Valeu. dito isso. Dito isso. Tem, tem os versos que são, que são calminhos, quase sem. Acho que nem tem guitarra, tem só uma bateria e tal. E o Weiner e o cantando Naquele jeitinho dele, é, meio que falando e tal. E aí tem um refrão super explosivo. E aí volta pro verso fontido. E aí uhum. a música cresce e vai crescendo. Isso eu reparei, e que acontece em literalmente todas as músicas. Eu só queria perguntar pra vocês. Vocês acham isso um demérito? Um... Ou vocês chegaram a reparar nisso?
4: Posso, então, acrescentar nisso? É. Eu percebi isso. E isso, ouvindo álbuns anteriores do Lepros, principalmente o Congregation, a estrutura é a mesma. Por exemplo, a The Price, ela é exatamente do mesmo jeito, só que mais pesada. Mas ela começa Sim. com um refrãozinho, com um... Ref... Com... Um, mais, um estrofe ah, mais lento
7: ah,
4: então, E tipo, sim, sim. quando ele começa ah, a cantar ah, E estoura no refrão ah, com guitarrão, ah. bateria e tal E depois volta Então tipo, eu acho que Meio que o que eu ouvi do Lepers, pelo menos Do Congregation para frente Quase tudo segue essa estrutura Então pelo menos isso não me estranhou Mas eu concordo que tem isso mesmo É, Cara,
2: é eu e... acho que o The Congregation é todo assim não Mas tem Isso é uma coisa que o Leper já faz há mais tempo
5: É E uma Perdão, coisa que pode, que pode Uma coisa que pode ter uh, uh, afetado isso, Gabi foi o primeiro álbum que eles lançaram, que eles gravaram, quer dizer, eles gravaram todo mundo junto no estúdio. Tipo assim, foi, eles realmente gravaram todos juntos no estúdio e, e ao vivo, a gravação ao vivo, sabe? Tipo, então assim, talvez isso possa ter, possa ter afetado a, a qual como eles compuseram as músicas. Mas, cara, eu, eu percebi isso também, inclusive no nosso Miss aqui que a gente fez na Twitch, o Tim Bo no, no chat falou, tipo, cara. É, todas as músicas estão assim mesmo mas, nossa, oh, pra mim pra mim é perfeito
4: oh. é, eu vou aqui é, concordar com o meu chapa, Lucas que foi um dos meus áudios favoritos, eu acho que tá no meu top 2 provavelmente, trimestre pra mim também Cara, foi um bagulho assim absurdo, tipo, eu amei, assim, é, tipo, eu já tinha gostado da primeira, mas cada vez que eu ouvia ele, ele foi o que não teve no dindy, que músicas que ficaram matando na minha cabeça e me pedindo pra me ouvir de novo. Tipo, eu várias vezes eu tava de bobeira, porra, eu tava com Weaver na cabeça, eu ia lá e ouvia. às vezes eu tava com Unhold na cabeça. E, inclusive, um detalhe, o final desse álbum tem uma sequência da Unhold, Away Angels e a Nighttime Disgu Disgu Disguise, cara, que é absurdo tipo é fantástico então assim, Sim. Eu, tá bem mais pop do que o que eu já tinha tido contato porque eu não vi nada do último álbum né, do Pitchfork eu ainda não ouvi mas eu já esperava que fosse algo meio pop eu gostei muito achei, até me lembrou uma vibe assim meio out é, de o último o último álbum do do Radiohead assim tipo nesse rolê um pouco mais pop meio rock e tal assim tipo eu achei da hora meio indie até né, às vezes eu curti muito porque a voz, tipo, foi um álbum Que foi feito pra voz do ainda. E ele tá cantando pra caralho, então tipo, meio que ornou muito bem E eu gostei muito Sim. também do, da parte Sinfônica, que eu não lembro de ter ouvido tanto Nos outros álbuns que eu peguei então, tipo, essa adição do Sinfônico, pelo menos pra mim foi novidade, pra mim, tipo, meio que somou bastante. Então, tipo, amei o álbum, eu ouvi ele várias vezes, várias músicas ficaram na minha cabeça, eu sempre, que eu tava com tempo de bobeira, tipo, acabava botando uma música pra tocar, então, realmente, foi um álbum assim, fantástico e que vai crescendo cada vez que eu ouço, eu gosto mais. Então, Brabo, Lepros, aí, fez tudo pra mim.
3: Cara, eu vou... Eu entendo mais ou menos pelo que o Matuza comentou na época. Eu acho que faz bastante sentido, tipo... O Pitfalls já vinha, mais, já vinha nessa pegada, só que esse novo álbum, cara, tipo, meio que escancarou, assim, sabe? Tipo, ele, ele é intenso e, e pop e grudento e meloso e uh, sem, sem ter vergonha, assim, sabe? Isso eu achei bacana, velho, e lembrando quem acompanhou na, a gravação na Twitch, esse foi o dia em que eu contraí depressão ouvindo... No Lepros e depois fui curado por Ginger, tá ligado? Foi <risos> porque esse álbum é, ele, ele é sofrido, cara. Ele é intenso, tá ligado? E inclusive eu acho ele até menos prog, velho. Sei lá, eu acho que o The, o The Congregation, eu acho ele muito mais prog. E eu acho que o lance dessa, da banda agora é tá muito mais um, uma parada, assim, mais de, de apelar pra intensidade, assim, sabe? Pra refrões intensos e... E todo esse clima, assim, pra explodir e tudo mais. E, e é uma puta banda é, é que, é que tinha um potencial isso. pra
4: ir pro mainstream, né, cara?
3: Com certeza, meu, com certeza. E é, é muito é curioso que... as bandas, assim, que, que porra, é, é, um, é um pulinho, assim, pra eles conseguirem, porque é um som, de certa forma... Hum. Uh, palatável, assim, até pelo vocal do Einar, tá ligado? Sim, Pô, e cara, é curioso
4: é que vocalista. tipo, eles nem são tão hypados a ponta de meio que fazer isso pra se vender tipo, eles fazem porque dá tela e, e era pra ter acontecido, mas não acontece tanto assim acho curioso isso.
3: Pois é, é estranho é estranho, é estranho inclusive tem uma outra banda, até um debate que eu quero fazer uma hora dessas, que é outra banda que eu acho que é mais ou menos assim também mas enfim uh, então, cara, eu achei um álbum muito bom muito bom Uh, um dos meus favoritos, dos meus favoritos dessa fase aí, né? E é isso, cara, é isso. Só que eu entendo a reclamação da Gabi porque uh, o, o. Até pelo vocal do Ener, assim, nesse álbum, ele não poupa, tá ligado? Ele não poupa, ele vai em notas exageradamente altas e aquela dramaticidade, aquela interpretação e tal. E com todas as faixas meio que seguem essa, essa onda de crescente, assim. Uh, Pode acabar incomodando, assim, sério, pode acabar incomodando. Não aconteceu comigo, mas eu entendo quem, quem acaba se incomodando com isso aí. Mas isso aí, puta álbum, né? Puta álbum, maravilhoso.
2: Então, cara, eu queria muito ter gostado, gente. Vocês não têm ideia, porque eu amei Running Low e The Silent Revelation. Eu gostei muito das duas músicas E eu sou muito fã do Lepros, acho que todo mundo sabe disso. E aí eu tava super no hype, só que eu comecei o álbum e eu fui notando isso, sabe? Todas as músicas na mesma estrutura, usando os mesmos artifícios, a mesma crescente. E aí, quando chegou na metade, eu já não aguentava mais. Isso nunca aconteceu com nenhum álbum do Lepros pra mim. Eu amo o Pitfalls, que é um álbum que muita gente odiou. Eu amo a carreira, os primeiros álbuns. E isso nunca tinha acontecido, sabe? Então eu achei que acabou ficando um disco muito homogêneo. E eu só consegui ouvir duas vezes Eu não consegui ouvir uma terceira Eu não acho que eu vou ouvir esse álbum de novo Sei lá, por muito tempo Queria ter ouvido mais uma vez para poder ter certeza do que eu tô falando, sabe Mas a impressão que me deu nas duas vezes que eu ouvi Foi isso, sabe, homogeneidade Então, eu lembro que muita gente Falou muito bem da Nighttime Disguise Que fecha o álbum, né Mas eu já não tava conseguindo mais Assimilar nada quando chegou nela. Então, o único, a única respirada que eu tive foi em Castle Island, que eu também gostava muito. Então, assim, é triste falar isso. Eu não queria gongar o álbum, né? Mas, infelizmente, essa questão de ser a mesma estrutura, ela pegou muito pra mim.
5: Nossa, Gabi, é, você está completamente que... errado, mas tá tudo bem. <risos>
2: tudo bem, eu também pensei isso no último bloco.
3: Não, não Gabi, assim, ó, eu te dou esse voto de confiança, tá? Eu te dou esse modo. de Obrigada,
2: querida. Porque eu realmente não queria gongar. Eu tava, eu tava animada. Eu tava animada. Eu ouvi Running Low. E outra coisa que o Perota falou, né? A questão do vocal do, do Winer. Eu, eu odiava ler as pessoas antigamente, né? Antes desse álbum sair. Eu odiava ver as pessoas falando que o Winer exagerava no vocal. Porque eu achava aquilo lindo. Eu achava aquilo... Ah, era uma das coisas que eu mais gostava de ouvir no Lepros. E aí, no Ophelion, eu, eu achei que ele exagerou. Nossa
5: senhora, não acredito que você virou esse tipo de pessoa, Gabi. É, caralho. Caraca,
1: é, gente.
2: Infelizmente, aconteceu. Nossa. Eu achei que ele exagerou. Eu podia dar uma quantidade. Estou uma
1: quantidade completamente assim. desgostoso. Pô, oh, eu ouvi a primeira vez, é, a, eu tive o primeiro contato com essa banda lá na listening party, lá no... Que foi aqui lá no dia E, putz, pelo nome da banda Eu tava esperando completamente outra coisa Porque bem Ben para Pra usar a cabeça, sei lá, eu pensei que era Death Meta, alguma coisa do tipo Aí quando eu vejo, pô, um, um vocal Lindo da porra Mano, que, vo que voz Maravilhosa, que, mano Pelo amor de Deus, a vontade de Dar um abraço Assim, tão lindo no, Já com a Running Low Aí, putz, a experiência desse álbum Eu... É, Parecida com o do Sandro, assim, também, de, tipo, querer... É, eu paro de ouvir esse álbum, eu quero ouvir de novo também. <risos> é, putz, o a, a All The Moments, aquela guitarrinha lá começando, o jeito que ela testa assim. É, pra mim, esse, é, é, esse álbum, assim, é, é o tipo de prog moderno, assim, que eu gosto. Eu particularmente gosto, assim, é Que flerta um pouco com... Até um pouquinho de música eletrônica, com um pouco de pop... É, aí os momentos um pouquinho mais pesado que não sei se seria pro lado do gente sei lá, mas ainda assim, tipo, tem uma guitarra que é, ela o, a, o momento de peso, assim, é pesado mas ao mesmo tempo não é aquele aquela distorção absurda, que é uma guitarra que você ainda, não sei, se é pesado ou não necessário, eu acho e putz, o, os vocais, assim na instrumentação, assim da, das músicas, queria dar destaque para alguma música aqui, mas putz, eu... A audição desse álbum inteiro é maravilhosa. Assim. Eu daria, assim, dá dar nota assim. É sempre ruim número, né? Mas eu, putz, eu daria fácil um nove um pra ele.
0: Nossa, o meu único comentário é que eu ouvi num momento péssimo na minha vida, eu acho. eu gostaria de ser analfabeta. É,
1: mas... é então,
3: eu, eu não recomendo esse álbum pra quem tá num momento Noca. difícil. <risos> ah, ah, pois é, né? Não, mas na hora de mandar, vem Peralta, vem gravar, vem gravar o. Ali, você nem pare, vai ser legal. Mas bah, eu quero tá que você se, se foda, Peralta. Uma faixa maravilhosa, meu.
0: Caralho. Depende. Sério? Meu. Mas, mas assim, o Peralta. O Lucas mandou, vai ser difícil. É, meu... Você tem que ter um, um filtro, entendeu? Sei, eu
3: é. eu já
2: é. tenho eu que deveria... começar a pegar maldade.
3: Eu tenho que eu pegar maldade. É, eu deveria, ter, eu deveria ter entendido, cara.
5: Faltou o know-how do Lucas, tá ligado? Você já me conhece, cara. Você sabe como é ser é. Mas sério, eu, eu não recomendo esse álbum E o, e o, tipo, e o último álbum deles, o, o Pitfalls, Pra nenhuma é pessoa que tá num momento meio dark da vida Porque puta que pariu dói
0: Nossa, é necessário Fora a tristeza inerente Eu acho que é um álbum muito bonito, né Eu não conhecia Leto é, antes Eu achei que... É que, eu sei lá, fico contaminada pela tristeza mesmo Mas fora isso, eu com certeza Vou pegar o próximo trabalho Ou antigos pra ouvir Talvez, sei lá, dar um rito de tirar a voz dele que é ruim, mas só pra eu não entender, entendeu? Ou então num outro momento. Mas é lindo, é realmente um algo incrível.
4: Beleza, vamos entrar agora nos álbuns destaques de agosto. E o primeiro, nós temos o destaque de agosto. Pelo menos pra mim, o álbum The Consumed Self, do Bureau in the Sky.
2: Pô, oh, na moral, esse é foda, hein? Esse é foda, hein? Puta que pariu. Eu não esperava gostar, porque tava lá, né, Tech Death. Mas eu não achei que ele é um Tech Death exagerado, como o Sander gosta do tipo Ark ou coisa assim. Eu achei ele bem dosado, ele tem... Uma, uma... Ele tá no limiar entre o prog e o tech death pra mim. E tem Bom. umas ambientações belíssimas. eu amo, gente, eu amo death metal com ambientação, assim, tipo... tipo... Ai, meu Deus, gente. qual é o nome daquela banda de 2000... Blood Incantation? E tem as passagens acústicas e o vocal limpo dele é lindo. E a parte pesada também é técnica, mas é melódica. Gente, eu gostei demais desse álbum. Acho que é, é isso que eu tenho, é isso que eu tenho pra falar, porque eu só ouvi ele duas vezes. E eu, infelizmente, não consegui ouvir mais, coisa, mais vezes porque tinha muita coisa pra ouvir. Mas é definitivamente um álbum que eu preciso pegar muitas e muitas e muitas vezes. Porque, apesar de. É, eu não me lembro se ele é grande, eu acho que não é tão grande assim. Mas ele tem tanta que é, é
4: uma hora, sabe? mas não, não parece. É uma
2: hora? É, pois é, não parece que tem uma hora. Acho que é por isso até. E tem muita nuance, assim, ele é tipo o um álbum no Between, Between the Buried and Meas, Tem muita coisa pra você, assim, lá e tal. E ó, creme de la creme.
5: É, gostei bastante também Eu concordo com quase tudo que a gente disse é, Porra, é, é muito bom o álbum Gostei bastante mesmo, eu não, não esperava gostar tanto Ficou ali, quase entrou no meu top 5 Ficou tipo ah, Quase entrou mesmo, foi muito pouco Fiquei em dúvida entre ele e mais uns dois Mas muito, muito, muito bom As partes mais calmas contra Contrastam super bem com a putaria Que é o Tech Death, né Então é, é muito bom Gostei bastante mesmo e...
4: É uma ah, putaria rapaz. romântica
5: é, quase, quase e... é, um, é um amorzinho Um uh... amorzinho e, e eu acho muito engraçado, eu acho muito, muito engraçado Que toda vez que eu tô ouvindo essas álbuns estranhos Que o Sander que o pede pra gente ouvir é, Tem algum momento que eu tô assim Tipo, eu, eu paro de prestar, prestar atenção no álbum E de repente eu falo Caralho, por que que eu tô ouvindo jazz? E eu, ah, ah, é Tech deaf, tá Normal é, então ah, é... foi o
3: Sander que colocou na é, mão.
5: Exa exatamente, sempre, sempre tem isso, sabe Tipo, eu tô ouvindo a parada do Sander E do, do nada eu tô Por que que eu tô ouvindo jazz? Ah, beleza, a parada do Sander ou do Paulo Então é isso, é... Eu, eu, eu gostei
3: bastante do álbum <risos> Gênero Música de Sander Cara, eu curti pra caralho esse álbum mano. Curti pra caralho Eu parafrasei o que meus casinhas Acabaram de comentar E digo que, porra, o vocal limpo Desse cara é maravilhoso né? O vocal limpo desse cara é muito bom Eu curti muito a capa Achei a capa muito bonita, eu gosto desse tom de roxo assim. E eu só achei uma pena Que eu não consegui ouvir esse álbum mais uma vez Porque... Muita coisa, muita coisa eu tava também estudando pro episódio de Black Metal E eu ouvi ele um dia enquanto eu tava trabalhando, tá ligado? Então, tipo, o cara não consegue ter a experiência direitinho como, é, como deve ser, tá ligado? Mas enfim, gostei do álbum, bom álbum
1: Eu ouvi ele é, também essa semana E, pô, eu, eu tive uma surpresa também pelas as primeiras faixas, eu, eu achei que não... É, talvez não fosse gostar, mas aí durante o, a audição assim aí do nada veio um saxofone no, no meio das, das músicas
4: mais um representante né, do saxofone inclusive eu diria <risos> que o melhor representante de saxofone no metal esse ano
1: Puts, eu, eu, eu argumentos eu gostei, eu gostei bastante, gostei bastante da, também da Montains parte 1 parte 2 também é, enfim, bom, bom álbum não, não esperava não
0: eu escutei esse álbum meio que na uma pressa, assim, então eu não prestei tanta atenção a única coisa foi que com aquele saxofone, às vezes, e as amb ambientações que ele habitou uh, eu me sentia, tipo, num mundo pós-apocalíptico e que a galera tava num restaurante, tipo, um mundo destruído, e alguém tocando saxofone tipo, fazendo uma jantinha tranquila, assim, enquanto o mundo acabava, Tomando mas eu achei é. exato, principalmente isso e, mas achei meio meio biruleiro demais pra mim, assim entre outros, mas enfim é definitivamente um álbum
4: Bom, sem exageros nenhum da minha parte, esse é o meu álbum do ano até agora. Tipo, pra mim é um nota 10, assim, sem brincadeira. Tipo, ele, ele literalmente parece que foi feito sob medida pra mim, tipo, ele pegou duas coisas que eu amo, que é Tech Death, e ambientações que me lembraram a vibe do Pick Floyd do Animals. Tipo, de pegar umas passagens assim meio viajadas e tal. Cara, eu achei fantástico. O saxofone foi o, a pitadinha que fez esse álbum levar mais ainda. É, eu gostei pra caralho de todas as músicas, tipo, é um álbum de uma hora que não parece que tem uma hora, ele é muito bem feito. Ele foi tão bom que fez um outro álbum que vinha, que vai vir depois, que eu tava esperando muito descer muito de nível, porque, tipo, companheiro dos dois não tem como pra mim. Mas assim, é, eu, o vocal tanto limpo quanto o, o gutral é incrível, os instrumentais são muito bons. É, eu lembro da primeira vez que eu ouvi esse álbum, tipo, eu tava aqui em casa e tal, de tarde chegar tinha chegado ao trabalho, eu peguei a primeira música pra ouvir, meio de bobeira assim. Aí eu vi, caralho, peraí, isso aqui tem alguma coisa aqui, eu vou parar pra prestar atenção. Aí eu me sentei e fiquei uma hora ouvindo o álbum quieto, só ouvindo o álbum. Faz muito tempo que eu não tinha uma experiência dessa de a primeira música me pegar tanto que eu parei tudo que eu tava fazendo só pra focar no álbum e ficar uma hora só aproveitando isso. Experiência incrível, esse foi o álbum que eu mais ouvi desse tempo todo. Eu sempre que eu queria ouvir alguma coisa que me, me emocionasse, eu pegava ele de novo. Então é nota 10. Pra mim ele, só do, A único álbum que eu imagino que tem chance de tirar o posto dele de primeiro lugar do ano é do Sol de som. Porque eu tenho um envolvimento emocional muito grande. Mas até lá, esse álbum pra mim vai ser o álbum do ano. Caraca. Inclusive, deixar que... A, a, até a música que, tá, que eu falou, a Monta em parte 1 e parte 2... A, principalmente a parte 2, é um absurdo de música. Aquela, a, é linda. Foi, é linda mesmo. É gol. É, é, é. foi, foi. Tipo, é coisa de... A, acho que foi a primeira vez que eu senti vontade de chorar ouvindo um tech death, cara. Foi uma louca coisa de, de doido, assim. E
5: foi
3: ela que eu fiquei... Pela... Puta que pariu, o que, que eu tô ouvindo aqui? <risos> Simplesmente ah. o único... O incomparável Sander Não, não existe <risos> alguém igual
4: Beleza, seguindo aqui no mês No mesmo dia, dia 13, nós temos o um EP And, Return, And I Return to Nothingness Do Lorna Shore.
5: Cara, que EP gostoso é, Lorna Shore foi uma banda que estourou No TikTok na metade desse ano aí Por causa do, da música To The Hellfire, né que tem um momento ali que toda vez que eu ouço eu dou uma arrepiada, assim, porque o cara literalmente soa como se fosse um, um porco sendo destruído, assim, sabe? Nem matado, não é destruído. Sim. E, cara, é muito bom, é muito bom o EP. É só três musiquinhas, tranquilinho de ouvir, se tranquilinho de ouvir, né? É, é, Porra, de deathcore, então assim, é bem pesado pra caralho Mas eu nunca gostei de deathcore e eu gostei de CP Eu achei ele diferente do, do deathcore normal Porque eu acho que tem uma orquestração, assim, maior e tal Coisa que eu, eu nunca tinha ouvido em deathcore E eu nunca conheci a banda antes Então eu achei bem legal de ouvir bem, bem maneiro mesmo A banda tá estourada pra caralho Então eles provavelmente vão lançar um, um álbum completo logo Porque eles estão estouradaços e recomendo todo mundo que, mesmo que você não goste de Deathcore, ouve, ouve a música de The Hellfire Porque nos, nos últimos 30 segundos de música, sei lá, se você gosta um pouquinho de cultural Você vai ouvir e né? caralho, que porra é essa? Que, e e não, não é um ser humano isso
3: Cara, a existência da técnica vocal Pig Squeal é um troço que eu nunca vou superar, meu Eu <risos> nunca vou superar em toda a minha bagagem metalirística, cara eu nunca vou superar isso, meu Como pode o cara fazer um gutural imitando um porco, meu E como pode o cara fazer isso E ainda soar maravilhoso, cara E
5: como pode e o cara fazer EP. isso é, 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 tipo, in Inspirando e expirando, né Tipo, ele quer
3: fazendo pra fora, cara, cara. Que, que diacho é isso,
6: Dano? É. <risos> assim, ó
3: Meu, assim, ó o, o metaleiro foi longe demais aí, tá ligado? E pode ir mais longe ainda Porque eu achei esse EP maravilhoso, cara Também. Maravilhoso o Lorna Shore uh, basicamente fundou o Symphonic Deathcore, mano. Porque Bem, eu... Não é tem,
4: tem bandas que fazem isso, inclusive até ia falar que é uma... Tipo, eu gostei que nesse EP eles pegaram muita vibe do Shadow of Intent, que vai lá sair álbum em janeiro, então provavelmente vocês ah. vão curtir também.
3: Não, eu, o eu, eu... Eu imaginava que tinha. Só, tipo, eu digo isso no sentido de que eu nunca tinha ouvido uma banda misturar esse lance metalcore, deathcore, com elementos sinfônicos Desse jeito, assim, cara, soa muito bem, meu, tem música que, que soa grandiosa, parece até que vai vir, sei lá, um sinfônico Metal mesmo, tá ligado? Muito foda, meu, muito foda, e a capa, eu achei maravilhosa. É, é. Capa... o Lewandowski. Seria uma... É. Seria uma... O Lewandowski. Lewandowski? É, é, é o 9 é Lewandowski.
0: É o nome cara, dele. o maluco,
3: <risos> o, o maluco é um centroavante foda, é ministro <risos> da STF. Ele ainda é um artista básico, mano. meu Deus do céu ninguém para o homem
0: cara. meu para Deus do homem. céu eu sou foda o maluco, não, não é maluco domina
3: todas as áreas do conhecimento
4: eu ia falar aqui só pra dar uma raipadinha pra vocês o Shadow of Tent, a banda que eu falei eles vão mostrar em álbum de janeiro e uma das coisas muito interessantes é quem faz a parte sinfônica que é o maluco que é do Flash God Apocalypse que faz a parte sinfônica do Flash God então, aí. Então, ter... Em janeiro vai ter na pauta belo
3: hype A única coisa que me deixou triste nessa capa, meu É que o Children of Bodom Devia ter em algum momento Contratado esse cara, velho Porque ia ser uma capa maravilhosa pro Children of Bodom, velho
0: Real Real mesmo
3: Aí oh, Outra coisa que eu esqueci lá. de
5: comentar rapidinho Só rapi rapidinho Diga Só um, que,
3: que é, é um vocalista novo
5: É o Will Ramos, né E esse é o primeiro EP dele na banda E antes tinha um outro vocalista Que ele foi completamente cancelado e tal E foi expulso da banda Porque ele... Tipo assim, ele saiu umas paradas cabulosas dele lá e tal, e ele falou umas merda, e a banda simplesmente cortou ele na hora. Então, assim que cortou ele, aí chamaram esse vocalista novo, que é o Will Ramos, e, cara, perfeito. Assim, tipo, encaixou perfeitamente na banda, assim, e maravilhoso.
0: É, eu acho que é o seguinte, pra, pra começo de conversa, eu também, é, Não sei se eu tinha tanto contato, assim, com o Death Core, eu acredito que nem é. Então, o mais próximo seria o Metal Core pra minha época, e eu me senti é, pegando as tias que pega o Metalcore pela mão, assim, e fala nossa, olha que o não virou, cara, que bonitinho. É, e achei, tipo, nossa, sensacional. É, entrou pro meu top 5 também, é, porque eu ouvi uma vez, eu tive que ouvir pelo menos mais duas pra absorver tudo que tava acontecendo. Eu achei muito bom, do mesmo jeito que acho que era o Art Spire, ou First Fragment, que parecia ter uma bateria que não era humana, Nesse, nessa é o vocal que parece que não é humano. E, e não deve ser mesmo. <risos> e eu só fiquei absurdada com, com tamanha qualidade. E eu me faltam palavras pra dizer tudo. E eu fico pensando o que seria uma parceria entre o Will Ramos com o Alex Terrible. E fiquei pensando, eu fiquei viajando um tempo por isso. Pensando como seria. E eu acho que eles têm tudo pra, pra estourar. Como o Lucas falou, eu não sabia que eles estavam estourados já. Mas sabendo disso, é totalmente.
4: É, o London Channel é uma banda que eu já acompanhava dos álbuns anteriores, principalmente do álbum que lançaram em 2018, eu acho, uma coisa assim. Teve uma banda passada que foi maneira também. Mas, realmente, nesse EP eles deram um puta salto assim, para outro nível. Tipo, o vocal ajudou muito mais, que o instrumental deu uma crescida, ficou um pouco mais consistente. eu até senti mais influências assim, meio de tech death tipo na técnica deles e tal, tipo, no sol de guitarra, acho que deu uma, uma, uma crescida. E cara, am amei uh, eu, Esse trimestre especificamente tem muita coisa de Deathcore que foi interessante E eles estão lá também entre eles uh, Banda pra ficar de olho aí, que provavelmente o próximo álbum que ele vier vai ser hypadaço E espero que não demore muito pra sair
3: Porra, o cabelo do vocalista é mano. Sim eu Tô procurando a imagem da banda aqui, porra, crespão um Cara, eu recomendo muito ouvir eu Vou lançar, vou lançar
5: Eu recomendo muito ouvir ao vivo, porque ele... Estou literalmente igual ao vivo, cara, é, é, é assustador
7: Ladies you to Alex
4: Beleza, seguindo no Deathcore, nós temos outro álbum que foi bem estourado, principalmente no Twitter, né? Uma galera falando bem ou mal, que é o álbum Costalon, do Slogger to Prevail. Vale.
3: Que delicinha, meu. Ladies and gentlemen, Que delicinha. É, meu, é o, é o senhor Alexandre, o terrível, o terrível. E o cara é terrível mesmo, o brabo, brabo demais, que álbum foda, velho. Eu nem sabia que esse homem sabia cantar limpo, velho. E ele tem umas passagens limpas ali, que dá pra ver que ele tá meio ainda se acostumando e tal, mas ele vai bem, ele vai bem. E, mano, foi o foi um ótimo mês pro, pro Deathcore, tá ligado? Foi um ótimo mês pro Defcore, porque, porra, que álbum bom, que álbum enérgico, é som de puxar ferro, é som de, de correr, de fazer exercício, é Defcore, quebradaço, pesadaço, uh, tem tudo ali, vocais extremamente guturais e monstruosos, tem breakdown alucinante, tem rifaço, bateria de metralhadora e os caralho a pato. Enfim, o meu eu de 14 anos que eu ouvia Metalcore simplesmente se apossou do, do meu corpo e foi maravilhoso. Gostei muito desse álbum.
4: cara ah, esse foi um dos meus favoritos também. Que álbum? Foda. Pra quem... Principalmente a gente né que tinha acabado de gravar o um episódio de New Metal e tava na vibes do Note ali. Cara, ele, foi, ele é basicamente... O máximo que a gente vai ter de uma vibe de Picnote dos dois primeiros álbuns, assim. Principalmente bateria, vocal, andamento da música, tipo, ele é. Tem muito F-Core, mas ele tem muito bem essa pegada de. de. como é que fala? De percussão que tinha nos do ali, tipo, do da... andamento e tal. Então, puta que pariu, algo gostoso pra caralho. Tipo, tem umas músicas que eu queria muito ouvir ao... ao vivo. Tipo a Bonnie Breaker, a Baba Yaga, a Yonny, mas principalmente a Batman, cara. Essa música ao vivo deve ser. Aquele iniciozinho dele mandando o Lady Ejection, né? You're listening to Alex the Terrible. Cara, é pra cair o chão quando a rola é solvou.
0: Meu, nossa, essa. Você é... falou, Sander, e eu arrepiei já.
3: Cara, essa música é pra abrir o show, tá ligado? Bah, assim, ó, luz apagada, ele anuncia isso aí e a quebradeira acontece solta, tá mano.
0: É. Eu me apaixonei por esse álbum. Eu não sabia quem era Alex Terrible, eu deveria saber, mas não sabia. E eu gostei muito de. Principalmente do vocal e da bateria, que eu acho que o maluco que eles têm, eles não devem abrir mão nunca, porque ele manda muito bem mesmo. É, e eu senti que, que eu não gostava tanto de uma bateria desse jeito desde quando eu vi Gorguts pela primeira vez, que eu gostei muito também de uma bateria e fiquei só prestando atenção nela o som é tipo um blocão de fúria e de técnica ao mesmo tempo mas é claro que, que o Alex parece estar realmente com o falou se acostumando com o vocal limpo mas ele tem um super quezinho <risos> de Zipknot, talvez seja um dos ídolos dele e eu acho que se ele seguir por isso eles estão muito bem ainda assim. é um dos vocais mais insanos que eu ouvi nos últimos tempos e muito inteligível, principalmente aliás, até em russo é inteligível quando você consegue entender a letra, mais ou menos. Nossa, é, é, é bom demais. Eu acho que eles mandam muito bem. É por isso que o Castellum entrou como um dos meus álbuns é, do top 5. Porque não tinha como. Gostei demais. Demolisher é um breakdown que eu nem sabia que eu gostava de breakdown. Eu gostei pra cacete. Baba Iga é uma, é uma destruição completa. Bratva é a mesma coisa. O Sander falou só se em eu já me arrepia pensando, putz, velho, sim e Isavali, Is né? sim, um também e Isavali também é uma que a musicalidade ah, não sei, esse álbum é perfeito
4: tem uma coisa que eu queria de comentar que é uma influência que eu achei muito interessante também, é que na guitarra principalmente nos refrões aí tu pega uns acordes de black metal que dá uma, compo
0: uma composição muito da hora Exatamente. exatamente,
3: deixa uma parada mais dissonante, assim, mais densa, né Ô, cati assim o bagulho que tu falou de Slipknot, assim tipo ele é total filhotinho de Corey Taylor, né? uhum. dá pra ver nesse álbum que ele tá muito filhotinho de Corey Não, Taylor. E, e
4: ele é realmente e, fãzão e... do Corey Taylor?
3: Não, exatamente. É... E se eu falar para vocês procurem o, o cover que ele fez no canal dele de Disaster Piece do, do Slipknot, é. Deve estar
0: Você falar da, da estética deles, aquelas máscaras, que eu ia uma para botar na minha parede.
4: Não top mesmo
2: aparentemente eu fui a única pessoa na esfera metaleira que não gostou desse álbum, porque... Tanto vocês amaram, quanto outras pessoas também chegaram pra mim e falaram Nossa, um dos meus álbuns favoritos do ano, que não sei o que E eu achei tenebroso, tipo, ofensivo de ruim <risos> é, é só isso que eu tenho a contribuir mesmo, gente Porque <risos> acho, que, acho que eu mereci, merecia eu, 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 eu comentar sobre Porque não foi nem um álbum que eu só ouvi e, e foda-se, sabe Ah, não gostei, passa Não, esse aí vai estar tá no meu top piores do ano Definitivamente. Mas é Mas, isso. Eu, sou é, contra, eu já esperava. Eu sou terminantemente contra o Deathcore
4: É, eu já esperava isso. Inclusive, eu amei a entrada do novo membro do VNR, porque no passado eu era o único que, era, que gostava de Deathcore Core, então a gente nem falava disso. Então teve o lançamento ano passado aqui pra ser batida, porque eu não coloquei porque eu sabia que ninguém ia curtir. O é bom que a gente deu essa expandida que agora eu posso botar mais Deathcore Core e Metacorezinho aqui no meio também.
3: Eu gosto, é. eu gosto. É. E a, a Gabi tá completamente errada. Infelizmente. Cara. Acontece. Eu fui
5: ouvir o álbum e eu tava com expectativa porque eu tinha feito o um react do Bratva e eu tinha gostado bastante de Bratva. Eu falei, porra, nesse álbum eu vou puxar pra caralho então. E não, eu não gostei tanto se não. Tem algumas músicas que eu achei legal, tipo, Demolisher realmente, as uh, Bratva realmente eu achei o melhor do álbum, disparado, mas passou como meio genérico pra mim. Ficou um como genérico. Chegou um momento que eu fiquei ouvindo e eu tava tipo. Tá galera, sei lá. Foi engraçado ouvir o EP do Lona Shore e depois ouvir o, o de Prevail, porque eu falei, cara Lona Shore eu gostei de Deathcore, que, que interessante. E depois eu os o Zoro de Prevail falei, talvez eu não goste de vez de Deathcore. Então, é isso, eu achei meio genérico, mas tem, tem faixas muito boas, mas no, no
4: geral, assim, eu achei o um, um
5: álbum meio.
0: é, né, ok. É genérico, porém russo. <risos>
4: Beleza, seguindo aqui, mais pro lado Blackzão da Força, nós temos a banda americana Arcane Existence com o álbum Colossus, que foi lançado em dia 20.
5: Que descoberta, né, cara? Que descoberta pra mim, assim, não sei se vocês já descobriram antes, mas pra mim foi uma puta descoberta, eu adorei o álbum, achei fodido, eu fui ver o clipe de uh, The Altar e o clipe é incrível e foi no clipe que eu percebi que a maioria dos filmes são, são minas, véio. eu falei, caralho, que fodido! É muito bom, achei o um álbum muito, muito da hora, achei o um black metal muito gostoso de ouvir é... O vocal é incrível, e é a vocal, e eu é que tipo, caralho, ela manda muito E a, a baixista manda pra caralho também, tipo assim, a banda tá de parabéns, mas a baixista tá muito de parabéns, puta que
4: pariu é, Basicamente é uma banda que são, todo mundo, todas são mulheres, menos a batera Sim e essa banda eu descobri porque ela tava, tipo, no mesmo canal do Burial in the Sky, que é o terceiro Circle Pitch. Então é um canal que eu acho que eu vou acompanhar mais de perto, porque saiu duas bandas que eu amei, né? Então eu achei bom pra caralho estar no meu top do, do ano, do, do, do trimestre, né? Eu achei muito bom a sonoridade. Principalmente quem já curte, tipo, Dimmu Borgir, of Fifth, só que não curte a parte exagerada deles. Eu acho que aqui ele vai, vai acabar se encontrando mais, porque é black metal, mas também tem uma pegadinha meio death e deve melódico que eu acho que algumas pessoas vão achar mais interessante e tal mas a parte sinfônica é da hora, tem vocal limpo também que fica bonito pra caralho, que é da menina que faz o teclado, o harpa, tá com coisa lá e a voz dela é muito bonita também então assim, puta álbum, ótima descoberta é, tá no meu top e cara, é incrível banda que com certeza eu vou acompanhar mais daqui pra frente talvez até, acho que vale fazer react delas com quem não conhece ainda pro canal, acho que banda que, que, que merece te dar visibilidade e tal e é foda, tipo, black metalzinho sinfônico gostosinho, assim tipo tá até uma pegada meio gótica ali em algumas partes então pra quem curte essa parada aí vai curtir ótima banda
3: aproveitando que tu deixou a bola quicando aí, falando desse rolê gótico e tal, eu achei muito foda o, o, os elementos ali não sei se é feito por teclado ou sei lá mas dá uma, uma pegada meio catedral, assim, certo? pra ter imaginação uma, uma igreja e tal saca? E isso pra atmosfera é muito interessante, mesmo Porque ao mesmo tempo que é, que é pesado, é, é melódico e também é, de uma certa forma, assim, grandioso, claçudo, assim, certo? E a capa é linda. A capa do álbum é linda também. Sim.
0: Esse álbum passou um pouco batido. Eu curti o som, mas acho que preciso ouvir. E porque também eu fiquei presa olhando o logo pensando, nossa, que saudade de ouvir Dark Fortress. E aí eu que o Dark Fortress e nesse looping, nesse vórtex, mas eu acho que eu vou voltar pra... pra conferir. Tinha muita parte lírica eu acho, talvez, que me chamou um pouco de atenção, mas eu realmente não, não parei para prestar é, muito a essa parte porque eu voltei pro Dark Fortress, desculpa
4: <risos> Para fechar os destaques de agosto, nós temos um ótimo, um grande álbum também, muito esperado, o Primordial Arcana do Wolves in the Turning Room Bom,
2: eu vou abrir aqui falando que Gosto muito de ovos caminhão, Mas eu não tenho nem o que falar desse disco, tipo, porque ele literalmente não, não pegou em nada. Eu achei a. Eu gostei enquanto eu ouvia, mas quando eu terminei, eu não lembrava de absolutamente mais nada que eu tinha escutado. Além do single que eu tinha escutado mais algumas vezes, né? Que é a primeira música, Mountain Match. Então, assim, não me pegou como outros álbuns, especialmente como Trice Wogan. Mas também não sei dizer se ele é um, um álbum ruim, sabe? Ele só não me pegou e também não tô muito afim de reouvir. Então, não sei. É
0: foda, porque é uma banda que eu gosto bastante. Pegando o gancho da Gabi, eu tava muito no hype de ouvir essa banda porque eu não tinha ouvido nada. Achei a capa maravilhosa Gostei do nome E eu fui ouvir E também não lembro de porra nenhuma Definitivamente um álbum Eu acho que eu gostei dos vocais que eu me lembrei disso Mas o som é meio arrastado Às vezes E não é muito Não sei se é só nesse né? Se é o caso desse É um arrastado que não te gruda Em muita coisa Então fiquei um pouco decepcionada E com um certo receio De voltar para conferir outros álbuns Da discografia Não sei
5: Sim, ele é um som arrastado, eu gostei muito desse álbum <risos> Ele é um som <risos> arrastado E é muito divertido de ouvir, sim é, é, eu, eu, eu descobri que eu ouvi Atmospheric Black enquanto eu jogo Meus MMO é, é completamente perfeito assim É incrível, então eu fui ouvir Esse álbum enquanto eu tava jogando E eu falei, caraca, cara, que delícia Eu tava gostando bastante do álbum E tava achando ele... Ok, para bom, até chegar na música Master of Rainstorm eu falei, caralho, que música do caralho Aí eu amei o álbum mesmo e ele entrou, ele entrou na quinta posição pra mim ali porque, porra, perfeito Eu gostei muito dele, muito, muito mesmo
4: Eu gostei pra caralho desse álbum, ele meio que me soou como uma vibe meio épica e soturna ao mesmo tempo porque, tipo, tem as melodias, tem uma parada meio folk ali no meio, atmosférica, mas tem também uma parada assim que dá uma... Tipo, a posição de vocal, ele dá uma atmosfera assim meio de caverna, de tipo, uma coisa meio noturna, sei lá, tipo, eu não sei qual foi a verdade, mas, porra, é um álbum que pra tu ouvir de noite, assim, porra, fica numa vibe muito doida. Eu adorei, uhum. tá no tá no meu top, numa posição até bem alta no meu top. Eu posso dizer com facilidade que foi meu um álbum de black metal favorito do ano, até o momento. E olha que teve bastante álbum top esse ano, né? Tipo, ele saiu muita coisa, imputando o black metal. Eu gostei que o baixo é muito tipo, audível, o álbum todo, tipo, e é uma linha muito, muito da hora de ouvir. Tipo, gostei pra caralho, assim, tipo, todas as músicas, mas realmente o destaque eu fico com a mesma música que o Lucas mandou, a Marston Frame Storm, é, tipo, é um espetáculo, assim, cara, é absurdo.
3: Então, eu costumo curtir esses lances mais atmosféricos e tal, e realmente ele possui essa pegada, assim, pra escutar tá numa caverna mesmo. Bem observado pelo Sander, isso eu acho bacana, só que eu vou mais pro lado da opinião da Gabi ali, porque assim não ele não soou muito marcante pra mim, assim, não. Eu ouvi ele duas vezes, nas duas vezes ele passou assim e... e daí daqui a pouco o álbum acabou e eu pensei, tá, e, e era isso. É, tipo, era isso. <risos> e eu ouvi muita gente falando dessa banda, assim, todo mundo sempre falava, porra, ou ouve o Wolves in the Throne Room, e pai, e... É muito massa e ah, eu ouvi. Eu tava empolgado, assim, pelo hype, e esse álbum não, não bateu pra mim, não, não me vendeu a banda. Eu vou ter que ir atrás de outras coisas. Assim, esse álbum aqui não foi o melhor, o melhor momento, sinceramente. Ah, é,
4: eu acho que eu posso completar que eu pessoalmente eu achei ele mais interessante do que o anterior, que é o que eu acho que a Gabi citou. Tipo, eu ouvi na época e não me pegou. Isso aqui me pegou melhor, mas eu acho que deve ser coisa de gosto pessoal mesmo, porque eu. Prefiro essa sonoridade assim, mais. eu ouvi muita gente falando que ele lembra um pouco mais dos primeiros álbuns da banda, né? Então, tipo, talvez se tu pegar o anterior, isso te, te agrade mesmo. Beleza, vamos agora aqui pra um bloco de citações Rapidamente de agosto Nós temos a primeira banda Unrequired Com o um álbum Beer Ghost Que foi uma banda também de atmosfera que black Só que nesse caso é uma atmosfera black instrumental eu Não sei se o pessoal que chegou a ver Mas ó, foi um álbum bem para quem curte essa sonoridade Principalmente para estudar, eu acho que ele é totalmente um álbum de background Justamente por ser instrumental e tal Tipo, essa banda tinha lançado um álbum ano passado Que eu tinha curtido bastante, então Esse álbum ele até me deu uma decepçãozinha Porque eu tava esperando que fosse algo na mesma pegada E tipo, ele foi um pouco mais viajado e, tipo, ele não é só Black Metal Instrumental, tipo, ele tem uma cara de álbum instrumental que tem Black Metal, então, tipo, não me pegou tanto, assim, mas ainda assim, eu achei maneiro, uma audição interessante, pra quem curte, deve curtir também, mas não marcou tanto, assim.
5: É, eu fiquei meio chateado que não tem vocal, cara, porque eu gostei muito do instrumental, achei, achei bem bonito, achei bem da hora, a capa é linda, eu gostei bastante de conhecer, mas o fato de não ter um vocalzinho me, me deixou meio chateado, assim, sabe? Só tem um. De fundo, assim, mas.. Nada é, tipo, ele
4: meio que usa o gutural meio como instrumento, né? Tipo, ele não no É, né? muito doido. Mas é legal, é. A, a proposta é da hora, mas eu acho que no álbum todo. Deu essa. É, eu, essa não... Sentiu essa falta um pouco de um. Sim. É, eu não
5: gosto de, nenhum, de nada só instrumental, né? Tipo, nenhuma banda só instrumental me cativa, então. Essa também não me cativou tanto. Mas eu gostei bastante do instrumental.
4: Ah, não. No início do ano, tu passou um tempão aqui defendendo o líquido de ter esse experimento.
5: Não, parceiro.
3: Ele cara, disse cara, que era sim.
0: divertido. Ele, ele
3: simplesmente ele, acabou com é, a é. Argumentos
0: caíram By, por terra.
3: E o pior é que, assim, é. aquele lá é indefensável, meu. Aquele ele lá é, é o, indefensável. O Lucas se puxou, né?
4: Beleza, o próximo temas aqui na pauta é o Discord com a boa The Generation, que é o o Tech Def mais Imperia trial né? Tipo, é o, é o malucaço, assim, quase o Vanguard. Gostei, mas assim, não me pegou tanto, não. Eu achei interessante, tava com o ouvindo, só que eu ouvi umas duas vezes e não me pegou tanto pra ouvir outra vez, mas achei da hora.
6: Mano, é.
2: Caralinda,
4: bem
3: e que eu não que ouvi. Falou.
2: É exatamente o que o Sander falou, é o é Tech Def, é o Imperial Triumph do Tech Def, e assim, eu tenho muitas críticas pra fazer desse álbum, mas eu vou ser <risos> sucinta porque estamos no bloco rapidinho. É, técnica por técnica, basicamente, e isso não me cativa em absolutamente nada. Eu cheguei, sei lá, na quinta sexta música e não consegui continuar porque o álbum não me trouxe absolutamente nenhuma emoção, um
0: porre, e é e, isso.
3: Então... O... Sabe quando se fala em vender o peixe? O Sander conseguiu fazer o absoluto contrário disso.
2: <risos> Exatamente. Eu não, né? não
3: tenho mais a mínima vontade de ouvir esse álbum, cara. Eu ouvi 30 Ui. segundos e não preciso ouvir nunca mais.
2: Exato. É isso. Eu ainda, eu ainda dei mais chance. Eu ainda fui até a quinta, sexta música, mas eu falei, cara, não,
0: vai se foder.
3: Mas acho interessante a existência de uma banda chamada Discord.
0: Ai, gente, eu sou obrigada a discordar E você minoria, é minorinha, provavelmente Eu que Eu gostei é?
4: do obrigado a discordar Ela
0: não tinha percebido. Okay. Putz. Então, vou ser obrigada a discordar Com o K Que eu gostei demais desse álbum Eu fiquei procurando palavras pra poder defendê-lo Porque eu encontrei ele no Angry Metal Guy Eu ia indicar no podcast Mas aí eu falei, putz, as pessoas não vão curtir E eu tava certa mas aí, enfim Correram-se a vida e, a, e ele foi parar na pauta E eu fiquei muito feliz com isso e tal Mas eu falei, é, tá perdido lá, né, coitado Mas enfim, gostei muito Inclusive porque é uma banda da Noruega Que não faz black metal, que faz outra coisa Que essa coisa assim Se assemelha aí ao Imperial Triumph que foi uma banda que eu descobri e gostei E eu fiquei muito feliz Que no meio da banda, no meio da música lá Do negócio explodindo, tem um caubel Ai, gente, isso pega o meu coração Porque é inusitado que nem um bandolim no, desculpa, o banjo nas músicas do, do Tok Então gostei muito Eu achei que a desconstrução deles assim, Esse tipo de desconstrução Que eles fazem me pega muito mais Do que as desconstruções que fazem no Jinja Mas isso é super pessoal Mas eu gostei demais Ele também foi pro meu top E não poderia discordar mais
4: Beleza, pra fechar Os álbuns de citação Nós temos aqui o álbum Glow, Glow On do Turnstyle
5: Cara, é, hardcore bem produzido, né? quem, quem diria que seria legal de ouvir? Achei bem, bem da oria, bem anos 2000, bem, bem, caraca, de skate vim, de skate eu vou. Foi bom de ouvir, foi legal. Não <risos> de skate
2: vim, de skate eu
5: vou, foi ótimo. <risos> bom de demais. Tique moral, de Exatamente. É, não, não sei se eu vou continuar ouvindo, porque hardcore não é minha... minha coisa preferida no mundo, mas assim foi uma audição super tranquila, super legalzinha de ouvir, e é isso,
7: gostei
2: cara, te falar que eu comecei ouvindo odiando, eu falei, ai, eu não acredito que eu tô ouvindo isso parecia, parecia muito pop punk assim, que eu nunca fui muito fã mas aí ao longo do álbum eu meio que fui me adequando e me me familiarizando com o gênero e com o vocal, que tinha sido a coisa que eu mais tinha me incomodado, e aí acabou que da metade pro fim eu fui salvando um monte de música que eu tava ouvindo e curtindo, sabe, então são quando eu salvo música que porque eu quero ouvir depois e aí acabou que eu gostei do álbum, mas é, quem diria que um hardcore bem produzido seria tão gostosinho de ouvir?
0: Exatamente é muito gostosinho, e eu fiquei muito feliz de descobrir uma palavra nova, eu não sabia o que era o turnstyle, e aí eu fui procurar, e acho que é tá catraca e fiquei, nossa, que palavra legal Mas enfim, quanto ao som É muito gostoso, eu, ali me lembrou a época Que eu curtia coisas que eram mais próximas disso E foi muito nostálgico tanto que depois fui eu, e... Mas só que bem produzido, né, que costumava ser bem ruim Esse tipo de coisa E achei que a capa assim não, não traz nada para você Ela não diz nada do que tem o som E isso foi um ponto interessante Eu vou ficar super de olho no que eles vierem a trazer por aí Porque eu acho que os caras têm, têm potencial potencial
4: Beleza, vamos iniciar o mês de setembro agora com o primeiro álbum, né, talvez um dos polêmicas da noite, espero que não, porque eu não quero que vocês falem muito, pra mim não alongar, que a gente costuma falar mais mal do que bem nas né, almas, e
5: é o Senjutsu do Iron Maiden. É, eu, eu prometo que eu vou ser o último a falar, porque eu tenho certeza que vocês vão, vocês vão falar pra caralho e, e, e já são 10h52.
2: Eu vou abrir falando, só que eu não ouvi, galera, é isso aí, e até a próxima, porque nem fazia sentido eu ouvir esse álbum, porque eu acho que eu não ouço nada novo desde, desde o Brave New World, então eu até queria falar mal com propriedade.
3: Caralho, mas não me, não me Gabi, é até, cara. desse jeito parece até que tu ouviu o Brave New World no lançamento, tá ligado? <risos> <risos> Fiquei pensando a mini ligadinha Eu lá, três anis
2: aqui. lá, ouvindo, metaleirão. Oh.
4: Eu, ouvi, eu não vi o álbum todo, porque, cara, as últimas músicas que começa a ter uma música de 12, 13 minutos, eu nem ouvi nem fodendo. Mas duas que eu vi, a impressão que eu tive é, primeiro, que eu acho que eles perderam a oportunidade de fazer uma parada meio japonesa, já que botaram o Senjutsu na capa, não sei o que lá, e tipo, tá só de Sim. enfeite lá, tipo, não faz diferença nenhuma. Podia se chamar, sei lá, Espada, cara, o inclusive... álbum, tipo, não diferença.
3: Inclusive, Sandro, o, o a primeira faixa ela começa com umas percussões e tal E isso. eu me empolguei achando que o álbum ia, ia naquela pegada, assim, cara Quando eu ouvi, eu fiquei, caralho, sério que eles vão fazer isso mesmo? Mas ficou tipo, ali, tá ligado?
4: Não, pois é E assim, eu não ouvi até hoje o Book of Souls Porque, tipo, realmente perdi meu interesse no Sandero O que eu só posso dizer é que, assim, eu fiquei meio bolado de ouvir Porque, cara, eu acho que não tinha necessidade do Bruce usar tanto agudo nesse álbum Que tá muito claro que, tipo, a voz dele já não tá como antes tipo, dá pra notar claramente que a voz dele envelheceu e que ele não precisava não precisava de usar tanto o agudo, a voz, a, eu até foi isso assim no react né, a voz grave dele é da maneira e tá ficando legal e, tipo, não tem pra que ele enfiar tanto aguda no álbum que, tipo, não, não fica legal e provavelmente ao vivo não vai só legal. Eu pois diria é, que pois é. É... é,
3: eu dia que isso é monstruoso, meu. Eu amo esse... o vocal desse senhor, não, não tenho o que dizer, mas eu realmente eu acho que ele não, não precisa se desgastar mais desse jeito, obrigado. Não precisa mais se desgastar desse jeito e, porra, os graves são bons, cara, os médios são bons. Inclusive em, em The Writing on the Wall. Que é uma música mais diferentona, assim. Eu achei que uma das mais diferentes do álbum. Pela estrutura dela ser assim, meio counter e tal. Uh, ele usa um vocal um pouquinho mais grave, que eu acho interessante e tal. Enfim, o que, que eu vou falar pra vocês? O álbum tem coisas interessantes. Eu gosto de como os teclados aparecem muito no disco. E tá bacana. Só que tem coisas que me incomodam. Que é uma das manias que a banda criou, assim, nesses últimos anos. Por exemplo, quando... Quando tá o Dave Murray e o Adrian Smith fazendo aquela clássica dobra de guitarra que todo mundo conhece, que todo mundo paga pau, que é um bagulho clássico e tal, acho massa, acho ok. Só que daí, assim, pra fingir que o Jannick Gears não tá sem assim, fazer nada na, na banda, ele começa a fazer uma melodiazinha acompanhando a melodia vocal do Bruce. E nesse álbum, isso acontece em praticamente todas as músicas, cara. E às vezes eu ficava tipo, meu Deus, alguém tira a guitarra desse homem, cara, manda ele fazer outra coisa, tá ligado? E fica muito repetitivo, velho, fica muito repetitivo. Enfim, mais uma vez, um esse é uma da série de tipo reuniões que podiam ser resolvidas em uma mensagem, tá ligado? Esse álbum podia ser muito mais curto, muito mais sucinto. Só que é aquele bagulho, o Steve Harris tá naquela fase de veião... Um megalomaníaco assim, sabe, parece que ele cagou pra tudo e ele pensa, bah, eu vou meter música de 20 minutos e foda-se, vou botar três músicas de mais de 10 minutos em sequência e foda-se, tá ligado, ele, o velho despirocou, mas ainda assim tem coisa que é legal no né? Iron Maiden, eu sou muito, tenho uma conexão emocional com a, com a parada, então vai ter faixas que eu vou ouvir e vai me tirar um sorriso assim, só que, bah, não precisava de
4: tanto E assim, a gente nem tá naquela vibe, ah, não, não, Iron Maiden não precisa mais lançar álbum, vai fazer outra coisa, não sei o que lá. Tipo, eu acho que assim, a gente não precisa se provar pra ninguém o que, que eles quiserem fazer, o que dá na cabeça dele, fazem, beleza. É, Mas exatamente. é mais uma questão pessoal de, tipo, realmente esse assim, só não me toca mais. Então, tipo, foi é, exatamente, isso.
3: Exatamente, meu, exatamente. Eu sou fasaço de Iron Maiden, meu. E, tipo, realmente, só que eu tô numa fase, assim, musical que eu não vou ter mais saco pra ouvir um álbum desse tamanho de novo, tá ligado? E tá tudo bem, tá tudo... Tá ok, tá ligado? Só que, pô, aqueles fãs, assim, alucinados e tal Aquele fã true do Iron Maiden, meu Vai, cur... vai curtir, vai curtir e tá certo Tem mais o que eu vi mesmo Tem... Tem que aproveitar enquanto os caras estão nativos. Isso aí, só que pro meu gosto já não... já não vai mais tanto, assim, sério Já tá meio excessivo
1: Meu, eu não tava repado pra esse álbum é, porque eu, eu já tô na cabeça assim que, tipo, hype, pelo menos pra mim, estara, né? E não tava esperando e eu vi tanto, mas, putz, o, virou o meu favorito desde o Dance of Death do, do Iron Maiden. Putz, eu gostei muito, assim, é, pra, mim, pra mim é o lançamento do ano, é, até então, e, putz, eu gostei muito da experiência do disco, assim, eu, apesar de ser um álbum longo, eu achei que um álbum, as músicas são bem consistentes, assim, tem uma é, ao contrário, por exemplo do Book of Souls, que eu já não achei tão consistente depois que eu gostei, mas teve a melhor lá eu achei meio é, enfim é, aí, putz, eu gostei da estreia do disco, ele tem o, o é, variações de, entre peso, momentos de peso, momentos leves também. O, gostei muito da, todos, da faixa de abertura sem assim, juntos a forma como Iron Maiden anda abrindo os álbuns desde o Book of Souls, uma música diferente, né? porque normalmente você espera uma música ditada, como por exemplo era o Brave New World, a, o Dance of Death, que já chegava digitados, ou até os álbuns dos anos 80. Eles, nesse, eles já eles começam carregado começam com a pegada como o peralta disso né de pegar é, com batera percussiva lá é, per, percussão japonesa e tals na senjutsu e é uma faixa fa, faixa arrastada mas ao mesmo tempo é uma faixa que é para se arrastar de tipo a minha sensação é, é como se fosse um preparativo para guerra e essa faixa como se fosse como se fosse um campo de batalha de guerra da época samurai, não também acho que eles poderiam ter aproveitado um pouquinho mais do mais assim do oriental, mas eu, eu acho que eles tiveram coisas assim oriental, mas talvez se metesse um pouquinho mais pro o powers wave e tal, mas enfim, eu, eu gostei bastante do álbum, Gostei do acho que meus destaques assim seria senjutsu. A, writing on the Wall, a Washington Lost world. eu gostei muito das guitarras também e Gostei em alguns momentos, apesar de também me incomodar um pouquinho a guitarra às vezes, cantando junto com, com o vocal Eu gostei na Washington Lost World, a forma como o, o Yannick canta com o Bruce Gostei da Time Machine, gostei muito da clip é, da final, assim, do Dead of the Cells, a the Department e a Hell and Earth Inclusive, eu tava ouvindo aqui a Reonante, nossa, aquele momento que tá um porinho baixinho, assim, aí do nada vem o Bruce, assim, com uma raiva cantando, e a banda pesando, assim, putz, até arrepiei ouvindo aqui. Bom demais, O
4: Taquio é, vai ser claramente o Peralta no passado botando a álbum do Ozzy nas primeiras posições. sim
1: Aí, eu, eu... Uma última observação, eu acho que Band Iron Maiden... É, geralmente os fãs mais saudosos que preferem os anos 80 e tal Talvez não goste tanto Mas quem gosta, por exemplo, do Brave New World Do Dance of Death Eu acho que é, é um bom álbum para se dar uma chance
0: O que eu tenho a comentar sobre esse álbum é que Eu não conheço Iron Maiden a fundo para poder comparar com qualquer coisa que tenha vindo antes Sinceramente nunca me atraiu Mas eu fui ouvir e tal só achei que, tipo, uma hora e vinte e um é desnecessário, né? Mas afora isso, eu gostei bastante do álbum. Eu acho que deu uma animada no meu treino. Meu treino, sim, porque eu saí do trabalho, coloquei pra ouvir. Aí eu peguei eu fiz o treino de uma hora, daí eu voltei pra casa, porque eu pausei a música e continuava. O álbum era simplesmente infinito. Mas é definitivamente um álbum, mesmo que não tenha nenhum destaque.
5: Vamos lá. Sendo bem sucinto, assim, eu acho que foi, é um álbum muito mediano. Eu acho que é um álbum que eles cometem os mesmos erros que já, já cometeram nos últimos álbuns é, eu discordo o Take, eu acho que inclusive é a pior faixa de abertura de, de todos os álbuns do, do Iron Maiden eu acho que é uma faixa péssima de abertura quando, uma, 8 minutos e 20 quando deu, sei lá, 6, 5 minutos de, de música, eu tava tipo, caraca, acaba logo por favor é, eu acho que o single que eles esco é, é, escolheram The Riding on the Wolf é um puta single é uma, uma ótima música, realmente é muito boa Diferente dos singles do, do Book of Souls uh, E eu tenho discorda do Peralta, eu acho que as músicas mais longas eu curti mais do que as músicas é, curtas uh, Eu concordo com o Tokyo nisso, eu acho que uh, as últimas três músicas do álbum são as músicas que eu gostei bastante até tipo, Músicas longas, músicas né, que podem ser chatas, mas não foi tão chato assim de ouvir é... Pelo menos a Death, Death of the Celtics eu acho uma música muito, muito competente, eu acho muito legal. Uh, de resto, cara, é um álbum muito mediano, eu acho que eles realmente faz, fazem cometem mesmo os erros. Uh, o, o Sander comentou que o vocal do Bruce está tá, esguelado, você percebe que o cara está sofrendo para fazer a, a parte dele ali. E mesmo, mas mesmo assim, ele, ele abaixou o tom em relação ao, a outros álbuns, ele está um tom abaixo já do Book of Souls, inclusive. Então você percebe que mesmo com o tom abaixo ele tá se brilando, tá? Tipo, você sabe que ao vivo ele vai sofrer pra cantar certas coisas aí. Que nele já sofre tocar as coisas da, da clássico. Então assim, é um álbum que realmente quem é muito fã da banda vai gostar, quem, quem não gosta das últimas coisas aí não vai gostar e é isso, cara. É... Também concordo muito com o Peralta, o Janick Gares fazendo a filhinha Enquanto o, o, cara, o Bruce Dixon tá cantando, o cara me deu um nervo, assim, que eu falei, caralho,
3: cara. Para, para, por favor, cara, vai fazer outra coisa, segue. Mano, mano assim, ó, é exatamente, eu, eu acho, eu acho legal, eu acho bonitinho quando a guitarra faz isso, meu. Mas quando é em todas as músicas fica insuportável, cara. É o tempo todo, só isso o álbum todo, mano. É, e, é... E, e assim, tipo. Só explicando aqui o que eu falei, tipo, o problema não é ter três músicas de 10 minutos, tá ligado? O problema é ser uma atrás da outra, e daí tem três músicas de mais de 10 minutos, e daí tem uma uhum. de 8, um, daí tem uma de sete. Cara, é tudo. É, não, aqui. não é, é um álbum. É,
5: exaustivo, é, exaustivo, é, é um álbum exaustivo.
3: Não precisa de tudo isso, tá ligado? A gente já entendeu que vocês gostam Vocês podem fazer música de 10 minutos Mas não precisa fazer assim, tá ligado? Eu,
5: eu acho que Hell on Earth poderia ser um pouquinho melhor eu, eu, gosto, eu gosto muito das últimas músicas dos últimos dois álbuns Eu acho que... É, Book of Souls termina com uma música muito boa Que é Empire of the Clouds E eu acho que o... The Final Four Tears termina com uma música incrível Que é When the Wild Wind Blows E Hell on Earth é legal eu acho que o Hell norfe é legal. Podia, podia ter sido mais incrível, mas ok, é isso.
4: Próximo álbum que temos aqui, um dos outros lançamentos muito hypados, é o Eternal Blue do Split Box.
0: Eu escutei essa, essa banda, eu tava bastante no hype desde que a gente fez, acho que o episódio Mulheres no Metal, que as meninas comentaram, e eu queria acompanhar, escutar pelo próximo trabalho. E eu acho que a voz dela só fica cristalina, talvez tá, seja um problema de produção, quando o instrumental, quando ela faz gutural ou grita. Eu acho que eu encontrei nessa banda o mesmo problema que eu tenho com que eu sinto que a vocalista tá gritando ou tentando alcançar alguma coisa em cima do instrumental. E justo no vocal limpo, acho que é o um ponto onde mais briga com as coisas, assim, com, os, com o som. Acho que sobrepõe... Não sei se é um problema de produção, talvez seja. É, mas acho que foi bem positivo que eu descobri com esse trabalho que o instrumental em geral mais quebrado dentro desse tipo de prog, de prog gente, me atrai melhor, eu acho, do que... Um, por exemplo, Wall of Flowers Nem tá mais nessa vibe Mas eu acho que foi positivo Apesar de eu não ter curtido esse álbum no geral não.
1: É, Esse álbum é, Ao contrário do Um pouquinho diferente, na real Do, do Ginger Esse álbum, puxa, me pegou bastante assim, Eu gostei muito desse álbum assim, Eu não conheci o Spirit Box, E tive uma baita surpresa assim, Eu gostei do Eu acho que é esse peso assim, Que também eu, eu acabo gostando, gostei da voz dela, assim, o, o peso, assim, da... Já na Sun Killer, assim, já, já gostei bastante. E, putz, eu fiquei ouvindo esse álbum aqui, eu ouvi a primeira vez, ele passou tão rápido, assim, putz, eu tive que ouvir de novo, assim, eu fiquei ouvindo, ouvindo. E também é daqueles álbuns, assim, que junto com o do Lepros, é daqueles álbuns que eu sinto vontade de ouvir de novo. é isso aí. Cara, eu amei esse álbum. Uma banda que eu tava muito no hype esperando o lançamento.
4: É, tipo, a gente já tinha feito react no canal. Eu tava esperando coisa pra vir. Tipo, a banda que meio que tinha sido marcada, né? Por ser uma banda que nunca lançava álbum. Porque eles estão lançando assim há quase uns três anos aí, eu acho. E não tinha lançado um álbum de estúdio ainda. E foi o primeiro álbum, né? E assim, é, eu gostei. É um álbum que tem até... A gente pode dizer que tem bastante música, mas ainda assim, eu acho que ele é muito bem encaixadinho, tipo, as músicas fluem bem e tal. A voz da... eu esqueci o nome dela, mas a voz dela é incrível. Tanto o gutural quanto o limpo, principalmente o limpo, limpo é um não vocal assim, plenty. que é bem diferente de ver no metal, esse vocal assim, tipo, eu não sei explicar, mas ele é diferente do que tem em vocal limpo no metal. E as adições de pop ficou incrível. É, as quebradas, tudo que diz também Tipo, eu realmente gostei do álbum como um todo Tipo, eu adorei a música que tem a participação Do vocal lá do Arquiteto Scar eu, eu gosto do time de voz dele Ele me lembra um tipo de, Desse metalcore, deathcore ali Que, que também tem um pouco na voz do maluco do Fever t -t -t -t, Quando faz o, o Troll Tipo, é um meio desesperado E o álbum como um todo Muito redondinho, tá no meu top de, do, do, do trimestre é, Incrível a banda um ótimo álbum de estreia, eu acho que uma banda que tava tão hypeada de conseguir entregar um álbum de estreia que foi a altura do hype que eles estavam tendo
1: Nossa, é um álbum de estreia, caramba, você não sabia
3: Sim, pois é, Takeo, eu quando descobri isso também foi engraçado porque porra, faz um ou dois anos que eu ouço falar da banda E tipo, nunca tinha parado pra ouvir, eu conhecia pelo react do canal, assistiu o vídeo e tal e por algumas coisas, assim, respingaram pro Spotify. E, cara, quando eu descobri que era um álbum de strep, eu disse, caralho, como assim uma banda que nem tem um álbum lançado tá com esse hype todo? Peraí isso, é lavagem de dinheiro? É Olivia Rodrigo do metal? Como assim?
2: Oh, isso, aí é, isso aí é uma questão real, porque é muito absurdo. O nível que eles chegaram Sim, cara, sem um álbum de strep é muito real.
3: Isso, cara, assim, ó, e a estratégia de marketing deles... É, não, exatamente, exatamente. Mas é, é totalmente assim, sobre fora o álbum, da curva
2: do metal. É muito, é muito estratégia de, na verdade, artista pop. E é incrível como com sim. eles deu muito certo.
3: Exatamente, aí que tá. Eu, eu vou entrar pra esse lance, assim, tipo, como a banda sabe usar bem mídias sociais e todo o rolê.
2: estético.
3: Visual? É, é, visual, estético e tal.
4: Inclusive, nisso que tu falou, tipo, dá pra ver que eles também... Eles são muita gente que eles seguiram meio que o exemplo do Jinja e começaram a lançar single reagível. Porque foi uma banda que estourou muito em canal de react por aí. Tipo, então, tipo meio que viram o que aconteceu com o Jinja e tentaram pegar um caminho ali e acabou dando certo por isso também.
6: É verdade
3: Sim, sim, com eu certeza. Eu tenho uma
2: teoria, depois eu falo ela sobre... Sim,
3: mas, uh, assim, a primeira vez que eu ouvi, eu, eu gostei, achei legal. Só que eu ainda fiquei meio assim, tipo... Ah, pois é, eu achei legal, mas será que é pra tanto, tá ligado? Eu não, na primeira ouvida, não entendi bem ali a, a conexão entre as partes mais pop e as partes mais metalcore e tal. E foi meio assim, tipo, foi legal, mas não, não bateu. A partir da segunda, cara, que eu já tinha uma certa familiaridade, meu, eu já amei. Eu já amei na segunda ouvida, cara. Eu já amei na segunda ouvida. A forma como o vocal dela... É, funciona assim de uma forma que transita entre um pop porque porra tem faixa desse álbum que som como música pop mesmo é um tem música ele que é um baladão pop tá ligado e de repente vem uma quebradeira muito louca e vem os culturais e tudo soa de uma forma moderna assim tipo contemporânea assim sabe e, e cara é um álbum muito bom um álbum impactante um álbum bem palatável, assim, uh, ele, ele é uma audição fácil, ele é curto, é um álbum redondinho, um álbum que tem muito potencial para estourar comercialmente como vem estourando, e, cara, essa banda vai pro mainstream, essa banda vai pro mainstream, certamente. Assim, uh, ainda, só pra não, não ficar só na lambeção de bola aqui, uh, mesmo sendo um álbum maravilhoso, tem alguns pontinhos que eu eu ainda acho que a banda pode melhorar, mas ok, é um álbum de estreia, por exemplo. Eu acho que eles têm como integrar melhor esse lance pop com um lance mais metal, assim. Dá pra, fazer, dá pra brincar mais com isso, dá pra transitar entre essas coisas, assim. Acho que dá pra, dá pra explorar mais esse, esse rolê. E acho que é basicamente isso aí, acho que é basicamente isso aí. Uh, a banda tem um potencial muito grande e... Porra, sensacional. Parabéns, Spirit Box. Tá no meu radar.
2: Bom, cara, eu tava esperando muito por esse álbum, porque minha história com o Spirit Box é engraçada, porque eu demorei muito pra conseguir gostar. Tipo, se o Peralta precisou de uma segunda ouvida, eu precisei de 10, porque eu conheci os outros singles e nada tinha me decidido Blessed Be, Holy Roller, sabe? Não tinha, a única que eu gostava um pouco era Rule of Nines E aí, não sei por que, motivo, circunstância Eu decidi dar mais uma chance esse ano E aí, clicou e aí eu fiquei hypadaça pro novo álbum Nossa senhora, eu ouvi demais essa banda esse ano E quando saiu o álbum Eu não tinha escutado a Hurt You, que tinha saído como single né Essa eu falei, não, vou esperar Porque já tinha saído quatro singles Eu falei, não quero estragar mais a experiência e Ainda bem que eu fiz isso, porque quando eu ouvi As três primeiras músicas do Eternal Blue Eu comecei, eu cogitei Estar gostando mais do que do All Flowers E eu falei assim, meu Deus Será que eu tô gostando mais que o All Flowers? Torcedores, e aí, calma torcedores, calma, porque aí chega Secret, Box, Secret Garden, que eu não sou muito fã, mas eu dei uma relevada é... Não, né? The Summit e aí Secret Garden, que eu já não gostei tanto assim, mas eu tava tão no hype que eu tava levando. E aí vem Holy Roller e Silk in the Strings, que é simplesmente duas porradas também. Nossa, que dobradinha sensacional. E aí eu acho que depois de Silk in the Strings, o álbum cai consideravelmente de qualidade e só retorna bem em Circle with Me. Dito isso, ainda assim é um dos meus álbuns favoritos do trimestre. Muito também porque eu não tive muitos outros lançamentos favoritos, mas também porque. Essas músicas boas, elas são muito Muito, muito boas Eu considerei dar um 9 na primeira vez que eu ouvi Por conta delas Aí depois eu ouvi mais vezes e falei Não, eu vou abaixar isso pra um 8 no máximo Porque teve Rolou essa queda de qualidade ali na We live in a strange world Eternal blue, Halcyon Que realmente ela, elas não me pegaram até hoje Mas Pra um álbum de estreia eu acho que tá bom E, e eu acho que com o hype que eles tinham, realmente ia ser difícil, pelo menos pra mim, é, conseguir atingir isso. Porque tava uma coisa realmente bizarra, sabe? Eles estavam... Eles, eu acho que eles estão com mais ouvintes no Spotify do que o Ginger, que já tem 10 anos de estrada. o Spirit Box tem 3. É foda. Cara,
5: eu perdi a chance de ouvir esse álbum antes, cara. Eu tinha muito álbum pra ouvir e acabou que eu fiquei... Postergando, postergando, postergando E eu ouvi ela esse álbum hoje, pela primeira vez ver ele inteiro, pelo menos Eu tenho que ouvir mais vezes, porque eu amei pra caralho A, a faixa que tem o Sam Carter É incrível mesmo, mas a minha parte preferida Até agora é The Summit Nossa, é muito bonita essa, essa faixa Puta que pariu Eu tenho que ouvir mais esse, esse, esse álbum eu, eu adorei o álbum, eu achei ele Incrível eu, eu, E realmente, cara, tem tudo pra ser banda Tipo, headliner e key story E tipo assim Sei lá, que, que seja realmente referência para uma nova geração, tá ligado, eu, eu, eu gostei muito, muito, muito nesse céu
4: Beleza, prosseguimos aqui pro último álbum principal de setembro. Nós temos no dia 24 o The Work do Rivers of New Hill. Esse eu quero começar porque eu tinha uma história engraçada com esse álbum. Uh, primeiro, assim, quando eu fui ouvir, eu fui ouvir com uma expectativa errada, ou pelo menos o que eu tinha me sido passado sobre a banda, porque eu. Tipo, sempre me venderam como uma banda de Tech Death. Eu tava esperando que fosse uma banda pegadaço, tal. E, tipo, eu só tinha visto algumas coisas é, do álbum anterior, que é o uh, The Walls No My Name e tal. Acho que é só a faixa título e mais umas três ali. Então, consegui. Perdão eu fui... te
2: interromper, mas te venderam muito errado.
4: Pois é, eu não sei qual foi. Tipo, eu não sei se é por causa da. Do, acho que é principalmente por causa do local da edição ali de Pennsylvania, que tem um porra de banda de Tech-Death, tipo Faceless, o próprio Burning The Sky de lá também. E tem algumas outras bandas ali que, que são ali do, da, daquela região. Então eu, eu acho que eu acabei fazendo a associação que era tech Death também. Aí eu fui ouvir esse álbum no dia que eu tava indo pro trabalho que eu tava com uma pegada de querer alguma coisa que me desse energia. E ele é um álbum bem mais. A, sério. aquele
3: ódio que o capitalismo nos causa.
4: Exatamente, e é tipo, é um álbum bem mais. É, eu não sei, mais cadenciado, eu diria. E assim, de primeiro eu achei estranho, caraca, que ah, é esquisito, né, esse álbum? Eu tava esperando uma outra coisa, principalmente porque eu não cheguei a falar, né, mas o Karen que faz os saxofones do Bureau the Sky faz o mesmo, faz do nível Rivers of New, então eu, tava, eu acabei, talvez por isso, fazendo uma associação que o som tivesse alguma semelhança das duas bandas, e eu vi muita gente comparando o ao Rivers. E eu fui esperando álbum nesse título e não peguei. De primeiro eu achei esquisito o álbum. Eu lembro que até eu falei com a Jade, que a gente conversou sobre o álbum, e tipo, de primeira realmente não curtiu muito. Mas aí ouvindo de novo, tipo, em outra vibe, me colocando e me colocando, esperando outra coisa, eu acho que eu comecei a curtir mais. Eu acho que, principalmente a parte instrumental, é, e principalmente a sequência ali da metade do pro final do... que Acho que até foi os singles que saíram, né, da Focus pra frente. Eu acho que a primeira música é muito top, a segunda também, a terceira eu achei mais menos, mas a da, terceira, da quarta pra frente, o álbum me ganhou muito, até chegar na minha favorita Que é aquela The Void From The With No Escapes. Que pra mim ali é muito top Fantástico e tal Dali pro final eu fico mais ou menos Então foi um álbum assim, bem de feelings Porque eu gostei, da primeira vez eu não curti tanto Acabei gostando mais e cada vez que eu tô ouvindo Eu tô curtindo mais Só que eu, eu, o que eu ouvi do, do álbum anterior Me chamou mais atenção do que esse álbum ainda Apesar de eu ter gostado Justíssimo. dele O que veio antes da me chamou mais Mas ainda assim eu curti bastante é, foi uma experiência interessante, assim, tipo, dessa mudança de achar primeiramente não curtir tanto e depois quando eu entendi qual era do álbum meio que ele me, me falou e me tocou melhor.
0: Cara,
2: é... O Where, Where All's Know My Name foi um dos meus álbuns favoritos de 2018 Foi tipo o top 5, o top 3, sei lá É um álbum muito, muito, muito incrível E que eu acho que ele deu uma sacudida até no próprio gênero Porque eles não, não se tinham escutado algo parecido com isso antes Sei lá, só, só por causa do, do saxofone? Talvez, mas mesmo assim, foi algo inovador é, Que pelo menos chegou no mainstream e tal, do metal e aí, a gente estava esperando um grandíssimo uma grandíssima sequência, né? E eu posso dizer que esse é um dos meus, uma das minhas decepções do ano. Infelizmente, me dói muito falar isso, porque eu gosto muito dessa banda, eu gosto muito tanto do Where Alls, quanto do, do álbum anterior, o Monarchy, que também... Tá, é, esse é bem mais tech death, o Sander, se você quiser ouvir algo tech death deles, é esse álbum que você tem que ouvir. O Where Alls é bem mais prog metal, prog death, no caso, né? E... é isso, cara, tipo... Eu ouvi a primeira vez, e aí começou, né, a da Tower, que é bem diferente, é mais uma, uma intro, mais introspectiva e tal, calminha. E aí começou Dreaming Black Workout, é... Dreaming Black Clockwork E eu falei, nossa, eita porra Caramba, senti o um impacto Só que aí depois foi murchando, murchando Aí veio Wait, que eu acho que já é uma das piores Músicas da carreira deles e aí eu falei, não, tá, beleza, vamos pra próxima. E aí Focus e Clean são boas, mas depois de Clean também, nada me pegou. Nada, nada, nada. E aí também tem a, a Maybe One Day, que também eu acho que é a segunda pior música da carreira deles. Beleza. Quando eu terminei o álbum, eu fiquei, tipo, não sei se eu gostei. E aí eu ouvi uma segunda vez e falei, é, definitivamente eu não gostei. E é isso, é triste. Tá lá na minha lista de decepções. Não é um álbum ruim, não é um álbum que eu falei, puta que pariu, que merda. Mas é uma decepção. Esperava bem mais
3: Eu ouvi, eu não conhecia a banda E eu curti o lance do saxofone Eu tô muito na vibe saxofone assim. É, saxofone é um instrumento interessante é, pra, é muito aquela vibe do cara Tá com uma camisa branca aberta assim, Tocando na, na beira do mar e tal tá ligado? todos, todos batendo o Saxofone sempre me passa essa vibe Enfim Uh, cara, eu achei interessante, achei interessante, ele é esquisitinho, ele é esquisitinho. Eu preciso ouvir mais, eu não conheci a banda, mas uh, fico feliz que eles tenham coisas mais interessantes. Eu vou ir atrás do álbum anterior. E é isso aí, eu, eu acho que foi bom ouvi-lo de sangue doce, assim, sabe? Foi uma experiência interessante.
0: Eu ouvi esse álbum e eu fiquei completamente impactada por ele, de uma forma positiva. Não conheço essa banda, foi o primeiro contato que eu tive com ela eu gostei muito do, do vocal do cara ser um tipo de um timbre mais é, gritado do que o timbre do Nergal, que é uma coisa que eu já gosto, mas achei o dele mais interessante.
4: Caralho, eu gostei... tu, tu falou isso agora vendo a minha cabeça, não tinha feito essa associação, mas realmente faz sentido.
0: Sim, velho. E, e olha só, de, novamente, eu gostei das quebras no instrumental, que é uma coisa que geralmente não me pega, mas pegou pela segunda vez nesse grupo de lançamentos. É, que mais? Eu acho que esse álbum tem o, o equilíbrio, assim, até escrevi aqui, ó, que tem o um gotejo, como diz o Peralta. <risos> é o equilíbrio entre a bateria mais leve, blast beat, assim, melodia e peso, cadência e calmaria. Eu nunca sabia quando viria uma coisa ou a outra, eu gostei eu disso, eu acho que isso é bem caro pra mim. E o sax, né, que tá aí como tendência do, do, do trimestre. E eu acho que também tem uma coisa muito positiva desse álbum, que eles sabem montar um setlist, né? Eu acho que ele acrescente o tempo todo pra fechar de uma forma interessante. Eu gostei de verdade, mas novamente não conheço a banda e achei essa capa sensacional. Não sei quem é o, quem é o autor, mas lindo.
4: Bom, agora nós iremos iniciar o bloco dos destaques de setembro. E o primeiro que temos aqui será no dia 10 o Inferi com o álbum Vile Genesis. Esse eu vou começar falando porque é uma das mais... minhas bandas queridinhas. Eu amo o álbum deles de 2015. E é uma das. Eu acho que foi uma das primeiras bandas que eu ouvi de Tech Death, assim, tirando as mais clássicas e tal. E eu gosto que ele é um Tech Death que ele é... não é tão alucinante nível Ark Spire é, ou Ele é um pouco mais contido, mas ele ainda tem muito do Tech Death. Assim, mais tradicional. Acho que ele tá mais numa vibe obscura e um pouquinho, assim, de, de profagista do que para essas outras bandas. E eu gosto muito do vocal Porque é um vocal bem rasgado Acho que vocal, tipo, eu gosto muito Da sonoridade Que o vocal rasgado tem Nesse, nesse gênero E é uma banda Que tinha lançado O um álbum 2018 Eles fizeram uma reformulação O vocalista saiu e tal Tipo Eu não gostei Do álbum 2018 Que é o The não Mas já tinham lançado Um aí ano passado Que eu tinha curtido E vieram esse ano Com um álbum Que meio que Pra consolidar a sonoridade Então amei É uma das minhas do coração E tipo Essa outra banda ali Que entrou em, em, no sexto lugar moral Ali do, do, meu, do meu top é, Gostei muito é, Trabalho consistente pra caramba Quem gosta de tech death vai curtir pra caralho, porque tipo, realmente eu sou bem competente, é bem melódico, tem até uma, uma pegada que lembra quase um power metal, mas não tanto mas tipo, a, as guitarras tem muita melodia e os solos assim, lembra muito do sol de power metal, e é isso um ótimo álbum, as eu as
3: dobradinha, assim né? sim,
4: sim, tem mais dobradinha, melodia e tal, tipo, cara, é muito bom, eu, eu amo o Inferi e eu tô muito feliz de, de ter lançado um material que eu tenho gostado porque o último mec deu uma decepcionada mas esse álbum foi espetacular
3: enfim, eu gostei também, é um, já é um rolê mais do Tech Death Que já me um pouquinho mais contido, assim Que já me interessa um pouco mais, assim, sabe Achei interessante, bom disco
0: é Inferno também não conhecia essa banda não Mas eu achei o vocal quase nada inteligível Que nem o Gorguts Mas isso não significa que seja um demérito é, Agora só que com um pouco mais de ênfase no, no baixo explodindo de Gostoso Que foi um ótimo sensacional. E mais uma banda que sabe misturar com maestria gutural e harsh, fazer os dois combinarem de uma vibe muito bacana. É, embora o gutural seja... já não é inteligível, mas ele é mais inteligível do que o harsh. Então eu acho que eu vou com certeza parar pra ouvir próximos trabalhos dessa banda e eu curti real. Eu quero prestar atenção nas letras, parece que é um álbum conceitual, não é?
4: Pois é, tem uma parada meio... É, pelo menos no EP, eu não cheguei a pegar as letra, Mas ele tem uma parada meio é, Lovecraftiana e tal Uma parada meio de, li, né, de outra dimensão E tal
0: tá. uhum. Nossa sim,
4: pode tem, crer Tem um rolê assim, assim. E é isso, quem curti tech death pode ir Que é tipo certo Beleza, no dia 17 de setembro nós tivemos uma banda Voltando depois de muito tempo com um trabalho novo Foi o Kerkers com o álbum Torn
0: Desde que eu conheci o Carters e não faz muito tempo Eu espero algo novo deles, porque eles são Uma banda que demora uma eternidade pra lançar coisas novas né? Então, acho que Boa parte das pessoas que gostam dessa banda Passam por isso Mas eles sempre ressurgem com Algum trabalho, na minha opinião Extremamente bom, e foi assim com os últimos Álbuns Mas eles demoram tanto que, por exemplo, Under the Scalpel Blade É uma música Que é single desse álbum, mas ela saiu faz bem Uns, uns cinco, então Interessantíssimo, né? Car? mas enfim, pra mim esse álbum é perfeito desde a capa que é, ela não vai ser censurada em nenhum país, né gente porque ela é, é uma capa carcaés vegano inclusive eu queria dizer que eu queria muito essa capa numa camiseta acho que ficaria bem legal, uma camiseta branca a capa é... ficou fora, mesmo. Né? não é? então, e aí é, em particular, a segunda faixa que é Dance of Stab, foi uma faixa que eu escutei a primeira vez e eu demorei muito tempo pra sair dela de tanto que eu curti depois, o álbum, pra mim, ele só vai crescendo até ele chegar na ano de Blade. E eu acho que eles fazem sempre umas coisas tão boas que eu preciso de tempos pra digerir, porque primeiro eu acho muito incrível, depois eu paro pra sentar pra, com as letras, depois eu paro pra analisar cada coisa. E eu ainda não fiz tudo isso porque eu simplesmente não consigo sair de algumas faixas. E eu gostei muito, e também tá no meu top. E eu acho que Karker sempre faz essas maravilhas com os seres humanos. Gostei demais.
4: Então, né? Caraca é uma banda aqui que eu tenho um, um carinho, assim. Eu gosto muito do, do, dos álbuns clássicos e tal, até tá da fase grid core desde lá, do Wreck of Purple e tal. E gosto do. do... Caraca, o nome do álbum, do álbum que tem a cobrinha lá na frente? Esqueci. Sempre esqueço o nome desse álbum: Hatchwork? Isso, Hatchwork. Também gosto muito do, da volta dele no seja for Só que eu não sei se eu não dediquei o tempo necessário pra esse álbum, que ele não me pegou tanto assim. Tipo, o que eu ouvi eu tava, eu lembro que quando eu ouvi ele também eu só ouvi duas vezes, né? Isso que é foda. E as duas vezes que eu ouvi eu tava, eu ouvi fazendo outras coisas, eu não tava focado totalmente, então. Enquanto eu tava ouvindo, tava achando maneira e tal Eu costumo trabalhar de guitarra, que normalmente é sempre bom e realmente tá muito bom Mas, sei lá, não me, não me pegou tanto assim, não tipo, Tanto que eu nem consigo nem... Tipo, além da segunda faixa aqui do setor, eu não consigo lembrar de nenhum destaque, assim, muito grande Então, assim, gostei bastante, mas, assim, eu tenho que ouvir mais Acho que eu não, não, eu não dei a devida atenção que a banda merece, assim Até porque é um álbum, sei lá, último álbum desde 2013, né Então, eles estão voltando quase Isso. 10 anos sem nada lançando, né Então, eu deveria ter dado mais valor, mas dava mais tempo, mas eu acabei deixando escapar por algum motivo, e realmente talvez até apareça no top do ano, mas por enquanto não, não tá muito, muito eu, tipo, realmente tem que ouvir
0: mais acho que ele merece uma eu... vida melhor, Sander
3: <risos> eu parafrasei o Sander também eu curto... As coisas mais melódicas do Kerkers. e Só que esse álbum eu ouvi ele uma vez e não. Acho que não me pegou. Não... Eu também ouvi sem prestar muita atenção e tal. achei algumas coisas interessantes, mas não não deu tempo de me pegar, sabe? E, porra, é que esse trimestre teve tanta coisa que me prendeu assim, que ele acabou passando meio batido. Então, sei lá, eu vou ter que ouvir de novo também, porque na primeira ouvida não, não consegui absorver muita coisa, sabe? Eu também ouvi só
5: uma, uma vez, eu acho, o álbum, uma vez no álbum inteiro E o que eu ouvi eu gostei bastante tipo, Foi um álbum que realmente eu achei maneiro, eu achei muito bem executado Eu gostei de quase tudo que eu ouvi Mas é a mesma coisa assim, tipo eu tenho que ouvir mais o álbum Pra ver se realmente vai me fazer voltar pra banda e tal É uma banda que eu nunca tinha parado pra ouvir, eu nunca, parei, nunca ouvi nada deles Então assim, é a primeira vez que eu tenho contato E eu gostei bastante, eu achei um... Eu achei bem foda, de verdade, mas eu tenho que dar mais, mais atenção Principalmente a música Dance of essa música do caralho.
0: É linda, como é que não é vivo. Eu acho que precisa, é, é uma banda que demora tanto pra lançar, que eles parece que não tem muito por onde ficar, muito errado, sabe? Mas a gente precisa de um tempo pra deglutir o que eles fazem. Porque assim, a gente não tá esperando, eles simplesmente falam, ah, vamos lançar isso, e falo, ah, tá bom, e eles lançam. <risos> Aí precisa de um tempinho, assim, pra dar aquela engolida. Mas é uma ótima banda, eu sempre... Sempre distribua a palavra do Carcas pra aí acho que é meio subestimado, às vezes.
1: Eu, eu ouvi aqui, é, putz, eu, o, o, o Carcas, eu, eu acho que eu nunca ou, eu tinha ouvido um álbum inteiro, eu acho que eu ouvi uma música ou outra, eu você, até que gostei bastante, assim, do, do álbum, assim, gostei bastante do campo de guitarras, assim, os duetos, assim, gostei da audição, assim, do... Do álbum assim, inteiro, assim, eu não, não achei cansativo também, achei bem gostosinho de ouvir. E putz, o, o bandão maravilhoso. Eu ainda preciso pegar pra conhecer mais coisa deles, né? eu gostei bastante.
4: É bom que nem tem tanta coisa assim, que eles lançam um álbum a cada 10 anos, praticamente.
1: <risos> <risos> Exato. Hum,
4: beleza, prosseguindo aqui nós tivemos o segundo álbum da banda neozelandesa Alien Warpore, o Tangaroa.
2: Isso eu posso falar, porque essa, eu sempre achei a premissa dessa banda muito foda. Sempre tive muita simpatia por eles e nunca tinha escutado um álbum inteiro. E aí, antes de sair o Tangaroa, eu ouvi o Kai Tangatas. É o nome? o nome do álbum é esse? Ou é o nome da música? Enfim, o primeiro álbum deles. E eu achei ele realmente bom até. Eu achei ele um make groove, assim, meio groove, meio trash, meio heavy. Arroz com feijão, bem arroz com feijão, mas um arroz com feijão decente. E aí eu falei, nossa, então o segundo álbum vai ser bom, né? E meu Deus, que retrocesso. Os caras parecem que gravaram dentro do banheiro. É literalmente a pior produção e mixagem que eu ouvi esse ano. E assim, eles tinham dinheiro pra fazer uma produção decente. Eles estão assinados com a Napalm Records. O primeiro álbum deles tem uma produção muito boa. Não sei o que aconteceu. E mano, eu não consegui chegar no final do álbum. Eu parei, sei lá, faltando umas três músicas. Porque ele é maçante. Ele não tem absolutamente nenhum momento de recompensa, sabe? Então assim, meninos... A gente tem potencial, mas o que que rolou, hein? Meu Deus.
4: Esse aí, eu ouvi o single e já nem quis ouvir o álbum. Tia. Realmente, o Groove Metal já não é um gênero que me agrada muito. A pegada que eles estavam, pareceu genéricaço, então, tipo, eu ouvi o single e já falei, ah, não vai ser dessa vez.
3: Assim, esses são os dos gurizão Maori lá, né? Aham. Uhum. Pois então, eu já ouvi, eu já tinha ouvido falar dessa banda, nunca tinha parado pra ouvir nada deles. Então, eu não acho genérico, genérico não, eu acho que as, in, as inserções que eles utilizam ali dos, dos idiomas nativos é bem interessante eles trazem um pouco dessa pegada para a música, assim, acho que isso combina com o com groove metal de repente se um, um Sepultura neo-zalandês sei lá, mas realmente eu acho que pecou na produção, faltou alguém ali para também orientar ah, eles ali Produtor com pulso firme para chegar e falar Bah, gurizada aqui, mundo Dá uma organizada nisso aqui e tal A mixagem tá meio estranha Só que, porra, tem potencial Sabe? Tem potencial Tem muita coisa ali que se aparar Algumas arestas, alguma coisa assim Pode ser uma coisa muito boa, tá ligado? Então, eu tive essas, essas Sensações mistas ao mesmo tempo Que eu pensei, tipo, porra, isso aqui tá errado Isso aqui não precisava ser assim Eu também pensei, tipo, cara Se eles com as pessoas certas e pensarem pelo lado certo, eles podem fazer coisas maravilhosas no futuro mesmo.
4: É, nessa comparação que o Pirata fez, eles miraram no Sepultor e acertaram no Killer de BQ.
3: Exatamente, exatamente.
4: Beleza, o próximo que temos aqui é o EP do Insomnium, o Argent Moon, e cara, gostei muito, é, é um EP assim que saiu meio que de uma forma esquisita, né? porque eles lançaram, são quatro músicas no EP, eles lançaram uma música por mês até lançar o, o álbum, né? Então, tipo, meio que quando o EP foi lançado oficialmente já tinha 75% do álbum que tinha sido lançado. E eu gostei. Eu acho que foi o primeiro trabalho assim do Insomínio que eu consegui sentir de verdade o Ian Lamentainen na banda e tal. Até porque ele tem até vocal. Ele canta nessa música com os vocais limpos e tal. Mas é, tipo, foi um, um som muito mais é, acústico até eu diria. Uma pegada de uma acústica que o Samuel pegou, então, tipo... Bem mais leve, tem muita passagem acústica. Eu curti bastante, foi uma sonoridade assim bem legal. E para um EP, eu acho que vale a pena ele dar uma ousada e pegar uma sonoridade diferente. E tem um detalhe: que o líder da banda não participou, o Vili, ele não participou da composição. Tipo, ele veio que tava em outro lugar, a banda. Os outros quatro só que gravaram, então, tipo. Eu nem sei se quando voltarem a fazer a turnê, vocês vão tocar essas músicas ao vivo, porque tipo, meio que foi o, o que o resto da banda tá fazendo durante esse período de pandemia. Mas eu curtia, principalmente a, a primeira e a última faixa. E é isso, tipo, um, um trabalho legal. Eu achei muito bom. Sai assim, um, um pouco do nível da banda, mas eu, eu dei uma decepçãozinha porque eu jurava que ia ser um álbum, e eu realmente estava esperando um álbum inteiro. Então, Teve se tornado um EP, deu uma decepção, decepçãozinha pra mim, mas ainda assim uma amei as quatro músicas.
5: Eu também gostei bastante. Eu vi o react da gente lá no, no, no canal, do Under, e eu gostei muito da música, achei meio legal, achei bem da hora. E, o ET é, é, é maneiro, cara, mas também tô nesse sentimento, né, de, tipo, caralho, velho, lança um álbum aí, pô, na moral, só quatro músicas, é foda. então também eu gostei bastante da primeira e da última, o resto é legal, mas The Conjure e The Wanderer são ótimos, eu gostei bastante. E agora que você falou sobre isso, que. Que o principal da banda Eu tinha composto esse álbum Então, talvez Eles não, não seguem esse, nessa mesma vibe O que é uma pena, porque eu gostei bastante assim, Achei uma parada bem, bem gostosinha viu?
3: Pois é, meu eu, eu conheço pouco da banda Achei o EP gostosíssimo Mas realmente, tipo, ele tem uma carinha Assim de, não digo o resto De estúdio, mas uma parada assim Meio que tipo, bah Fizemos então, umas coisinhas aqui Vamos lançar e tal e também compartilho dessa opinião de que, porra, ah, deu vontade de ouvir um álbum inteiro, tá ligado? Quando eu tava super envolvido, acabou o EP e eu fiquei tipo, volta por favor, tá ligado? É, Não acho mais uma meia dúzia de música.
4: Eu acho que vale a pena pelo... de ouvir o Ian cantando Porque eu acho que nem só a tática ele chegava a cantar Como ele estava cantando esse álbum Eu gosto da voz dele e tal E espero que isso se mantenha nos outros trabalhos futuros da banda Eu fiquei muito feliz quando o Ian entrou no Sound Porque tipo, é um guitarrista que eu amo Então numa uma banda que eu amo Inclusive, uma crítica ao Iron Maiden aqui tipo, É uma banda que tem 3 e consegue fazer as três guitarras só muito bem Fazendo uma coisa diferente e que não precisou repetir, tipo, achei muito
3: da isso. Não, o, o Iron Maiden não tem três guitarristas, tem dois guitarristas e o um Lininha.
4: Beleza, o próximo álbum que temos aqui é do A Pale House Named Death, O Inferno em Terra.
2: Por que, que esse álbum tá na pauta?
4: É, porque não estaria. <risos>
2: que assim, eu achei, eu, eu achava que essa banda era de ex-membros do Type Negative Negativo, né? E aí eu descobri que eram só dois, na verdade, e era com, com um cara que saiu há muito tempo. Não foi nem, tipo, quando a banda acabou. E, mano, eu achei muito sem personalidade, sabe? Eu ouvi esperando pelo menos alguma coisa até meio que parecida. Se fosse algo parecido com o Type Negativo, eu acho que eu não ia reclamar tanto, porque eu acho, eu acho que ia ter alguma certa lógica. Mas eu ouvindo assim, pareceu mais um Alice in Chains bem Doom tanto que o Alice in Chains ele já é um pouquinho Doom ali no, em alguns álbuns, mas eu achei tipo, ah, Alice in Chains gold Doom o vocal do cara parece bastante com o do William Duvall, tem umas, uns riffs, umas, melodia, umas melodias gostosas, mas... Ele é muito sem personalidade. Tipo, ele é literalmente, um, definitivamente um álbum. Foda-se, sabe? E por isso que eu achei. E ele é muito cansativo, ele é muito grande, muito cansativo. Zero relevância. E pelo menos eu acho assim, né? Por isso que eu perguntei: por que, que esse Enfim,
3: álbum tá na falta? Eu achei esse álbum. Uh, ele tem coisas interessantes, tá? Só que ele entra naquele rolê de que aparenta ser uma colagem de várias coisas. E várias influências assim, sabe? Porque tem momentos que o cara canta com umas melodias que, sei aparece parece o Ozzy mas que ele tá tentando fazer, tipo, suar, a voz dele soar como Ozzy E fica parecido, fica legal e tal E cara, tem momentos que é muito, muito Alice in Chains, mano eu até vi na pauta, só um pouquinho, deixa eu confirmar se fala, falava tem Gothic do um, tá ligado? Eu não senti nada de gótico.
4: Pois é, eu não acho que o legótico gótico tava nos trabalhos anteriores, nesse álbum aqui eu acho que ele foi muito é. mais pro lado do faqueira. Tipo, Deve ele o álbum é tá ela. na pauta mais pelos trabalhos, tipo, porque a banda é uma banda relevante, pelo menos eu acho, né? Tipo, uma banda que eu, eu vejo o pessoal falando por aí e tal. Então por isso. E assim, eu gostei, eu achei da hora. Acho que. Era, mas assim, era um álbum que se fosse, eu, se eu ouvisse ano passado, eu provavelmente não teria gostado. Mas como de lá pra cá eu já vi algumas coisas do Black Sabbath, tô começando a me acostumar um pouco mais com essa sonoridade. Eu achei maneiro. Mas realmente eu não achei nada destacado. Tipo, achei um, definitivamente um álbum com uns grandes momentos em algumas músicas que tem uns riffs legais, umas, umas. Umas partes vocais da hora. Mas assim. É, realmente eu achei. Eu esperava mais, realmente. Pelos trabalhos anteriores eu esperava um pouquinho mais desse álbum. Mas ainda assim, da hora. Não, não achei ruim, não. Beleza, o último álbum que temos aqui dos destaques é o Flux da Pop.
2: Então, Sander, acho que é o que eu vou falar aqui, você vai, vai concordar. A decepção do ano, né? Comigo tem o Rivers of Miguel também, mais Mas o da Pop, cara, que decepção, meu Deus. O que que foi que aconteceu com essa menina? O EP que ela lançou esse ano é tão superior, mas tão superior. E aí ela vai e lança um álbum de rock alternativo anos 60, Wanna B E a primeira hum. vez que eu ouvi, eu juro que eu tentei gostar. Eu já sabia que ia estar com uma abordagem diferente, não ia estar mais com aquela vibe new metal, alternative metal, com, com aquelas coisas pop, que tem no I Green no EP, mas não desceu, inclusive tem músicas extremamente insuportáveis insuportáveis, tipo Soul Mean, Soul Mean é insuportável On the Level também, e mano não tem nada de destaque nada, sei lá, se eu, se eu tivesse que destacar algo, eu acho que eu falaria que Hysteria e Bloom são bonitinhas o resto, eu acho que não salva muita coisa não é, não é um álbum horrível, né, mas não prende nada e é foda, porque não é nem questão de tipo, ah, ela mudou a sonoridade por isso que tá ruim. Não, eu acho que poderia ser até um gênero é, pra ela explorar e tal, e fazer legal. Só que até, até nisso não ficou legal, sabe? Ela não, eu acho que ela não executou bem, então, triste. Ela poderia acho... ter só lançado o EP lá no começo do ano, que... Tá de
4: bom eu acho que a gente esse aqui é o principal caso de que a expectativa foi que fodeu tudo, porque tipo, o EP ele dá uma expectativa que ela ia pra um caminho da hora. E eu acho que até a gente pode ter errado isso, porque se a gente for analisar a carreira dela como um todo, ela nunca para quieta num gênero só. Na cada álbum ela vai fazendo é. um coisa diferente. Então tipo, já dá pra esperar que ela fosse tipo outra coisa. Só que, tipo, ela conseguiu trabalhar tão bem no EP, trazer umas coisas novas, conseguir fazer essa mesclagem da hora e tal. Tipo, ela tinha achado uma sonoridade legal... Que parece que, por algum motivo, ela resolveu jogar isso pro alto e meio que apostar, pelo menos a teoria que eu tava pensando aqui, é talvez ela apostou uma sonoridade que fosse agradar mais os fãs dela, porque, assim, a pop tem rolê de metal, mas a maioria da fanbase dela é mais do pop, do pop rock, do que do metal mesmo. Tipo, tem só uns curiosos ali que vai ouvir alguma coisa e acha maneiro, mas a maioria do, da fanbase dela é pro pop. Então, talvez ela tenha feito uma parada que vai chegar mais pra sonoridade que agrada mais os fãs dela. sei, assim, eu não julgo, mas não me pegou. Eu achei bem, mais ou menos, tinha umas horas que me lembrava... É, uma parada meio pop punk, tipo, meio uhum, Paramore, meio Avel Lavigne principalmente, tipo, eu fiquei com essas duas artistas na minha cabeça toda hora, Paramore e Avel Lavigne enquanto eu vi. Foda que
2: Paramore é bom, né?
4: Pois é, aí tirando esse, esse meta aí. Tipo, achei...
2: Esse detalhe.
4: E tipo, eu acho até a parte que eu tinha gostado muito do EP, é que, que é mesmo. os gritos que ela dava e tal, tipo, aqui eu acho que não casou. Parece é, muito deslocado. eu ia
2: comentar isso. Eu ia comentar isso. Eu esqueci de comentar. Mano, uns blast beats e uns gritos do nada numa música maior rockzinho, levinho. E Parece tipo, que foi, tipo, só pra apelar, sabe? Só pra é. dizer que tem.
4: Nem foi, assim, vai ter uma sessão de 30 segundos, um minuto disso. É, tipo, 5 segundos e acaba. E, tipo,
2: Exato. Do Mano. nada. E aí volta a música toda calminha e bonitinha de novo. E, tu, e parece que é realmente só pra dizer que tem e, que, e, e dá uma sensação de surpresa assim novo. Tipo, eita caralho. Mas não faz o menor sentido eu com react. as músicas.
4: Não, é foda porque então, eita, caralho de, de caralho, teve isso e eita caralho, já acabou?
2: É, é.
3: E tipo, ah, nossa, gente, eu Fiquei triste agora. Fiquei triste porque eu tinha gostado muito do EP todo mundo a pegada meio, meio metal, meio industrial e tá? e aí quando saiu isso daí, eu, eu via a Gabi reclamando que tava estranho e tudo mais, e daí eu fui adiando para ouvir, fui adiando, fui adiando, fui adiando, e agora em cima da hora simplesmente não deu tempo, cara, não consegui ouvir, e porra, saber que rolou isso daí, bah, agora eu desanimei total, mano desanimei total. Eu tava com uma expectativa legal pra esse trabalho novo da pop e, claro, vou ouvir, vou ouvir, vou, vou conferir, mas, porra, ah, desanimei.
1: Eu já vou totalmente no, Eu acho que no conta-fluxo do, do, do Sandro e da Vivo porque esse... Caralho, é tá
4: esse conta-fluxo aí, novo, é, o
1: pessoal é... tá foda com esse, esse toque hoje. <risos> é, nossa, foi assim Meu que... Meu
0: Deus <risos> do céu.
1: <risos> foi assim que... <risos> Putz, esse álbum entrou no meu top 5 assim no, nos 45 do segundo tempo. Eu gostei muito desse álbum, eu não, eu não conheço a, a pop do, do, que ela fez antes, assim, o, o primeiro contato assim. E, pô, o, reparei, assim, tem, tem um som meio alternativo que me lembrou anos 90, anos 2000, aquele alternativo o pop punk, tocava na MTV Inclusive, também me remeteu Um pouco a Avril Lavigne, E um pouquinho o Paramor No último disco, que eu gosto bastante Inclusive, é, mas, putz eu, eu já gostei bastante assim, do, Da vibe, assim, que tipo, ao mesmo tempo Que remeteu as coisas, ainda assim Com uma cara de 2021 assim, Com uma com uma cara que eu achei Muito boa, assim, eu gostei das músicas Gostei das surpresas também, que Putz, eu não esperava do nada, assim vi um apocalipse assim no, no meio da música e é um negocinho com você, na on, on the level, eu gostei das. das é, que são meio skatzinhos também, é, tipo sominho, música também tá bem, algumas até meio meio -wave, não sei. É, gostei do, do, do campo assim de dictados, assim, eu isso, eu gostei, eu, eu, eu achei um baita álbum assim, eu não, não esperava acabar gostando do.. quando eu, eu comecei a pegar pra ouvir. Bom, então vamos aqui rapidamente
4: com um bloco de citações para fechar os lançamentos de metal do, do trimestre. A queridinha banda que todo mundo odeia aqui do podcast, chegando alguns, o Mago de Oz lançou o álbum
1: Bandeira Negra. Eu dei uma ouvidinha um, um assim, e pô, é, eu acho que é um álbum assim bem festivo, assim. Se estiver tocando assim durante a bebedeira, reunião com o um pessoal assim, pô, é um, é um álbum assim que é né, um clima meio pirata e tal, um, é um divertido
3: eu ouvi esse álbum num dia que eu tava de muito bom humor meu, e eu saí simplesmente hablando, velho. saí simplesmente hablando, cara, é, eu acho divertidaço, cara. eu acho Mago de Oz divertidaço e é isso aí, é som pra se divertir sem, sem se questionar muito e é uma boa banda é uma boa banda, eu gosto
4: então, o próximo álbum que temos aqui é o Projeto Paralelo, do Thomas Holopine, do outro maluco do Nightwish que esqueci seu nome, e a Yona Corkella. O Auri lançou o seu segundo álbum, o True, We Don't Speak Of. E esse aqui podia estar facilmente no bloco de não metal, mas a gente coloca aqui só por causa da influência da Nightwish e tal, pessoal da pá. E cara, eu amo Auri, é, eu considero que eu, no Aure tem toda a criatividade de fazer músicas interessantes e que me tocam que o Ativist não tem mais pelo menos não tem nos últimos dois álbuns tem no áudio é um projeto muito da hora tipo é folk né? nem folk metal é tipo um folkzinho um instrumento tipo com um acústico e tal às vezes tem umas paradas meio pop no meio pá e eu gosto muito da voz da da Corquela que é a esposa do, do Thomas, né, e é uma cantora pop fa dona lá da Finlândia. Eu acho que fica muito legal esse casamento no, no projeto. Fora que a temática é muito boa porque é baseada na, nas crônicas do Matador do Reis, né, dos do livros uh, o, o Nome do Vento e O Temor do Sábio, que é uma das minhas sagas literárias favoritas, e a, e a banda tem uma inspiração dela, então tipo, é um som bem calminho, é gostoso demais, eu amo. Assim, tipo, o primeiro álbum já tinha curtido pra caralho. E o segundo ver numa vibe assim parecida e com as músicas bem gostosas. Então, eu não sei se alguém aqui chegou a ouvir, mas pô, é bom demais. E eu gosto muito que eu, o tom de voz dela me lembra o Tom da Sandy. Assim. Então, tipo, fica da hora assim essa a referência.
0: É, eu ouvi comecei a prestar atenção O que, que era o som, até eu ver quem era o maluco que, que tá nessa banda e já me deu um, uma quebra. Mas é belo como ele deveria ser, né? Como ele parece. De logo De cara Ele é mais folk Do que eu imaginaria Que ele fosse De cara, assim, né Mas eu gostei bastante Principalmente da voz Da vocalista Eu acho que é uma voz Tão limpa, assim Tão cristalina Que eu fiquei realmente Encantada, assim Com a voz dela Mas foi o único Ponto alto pra mim, assim
4: é, eu acho que a voz dela é o que meio que me pega assim, é meio hipnotizante ficar ouvindo o som, tipo Sim, eu ouço muito exato, pra... acho que a palavra é essa Eu sou muito pra dormir, assim, quando tô com meio que coisa, tipo, ouvir a antes de dormir acho muito, muito da hora, tipo, dá uma paisinha muito legal pra...
3: Ah, se o é usa pra dormir Sim. deve ser um som muito tranquilo
4: <risos> E beleza, pra fechar o episódio o último lançamento de metal que temos aqui convocamos a nação Louzeira pra falar do Pentakill com seu terceiro álbum Lost Capture
5: Cara, eu nem ouvi esse álbum inteiro, porque eu achei ele extremamente é, genérico, de verdade. É, que é, é, é a banda, Que a Riot meio que parava pra juntar geral e, e fazer. E o primeiro, álbum, o primeiro álbum de 2014 eu achei, achei incrível, eu adorava esse álbum e tal. Mas o segundo e o terceiro, cara, nada me, me chamou a atenção, de verdade. Assim, as músicas que tem em eu achei legal, Your Inland sempre é bom. E de resto eu achei o álbum bem, né, bem é ok, assim, tipo, sei lá, as músicas que tem aquele tele lá, que acho que é um youtuber também Nossa, não me desceu de tal não, achei bem genérico
1: Pô, falando do Pentakill, pô, o terceiro álbum do, que a Riot faz, né, com um, um pessoal assim, pro, no universo League of Legends, né, do, que aí é... Eles juntam, eles falam que a banda são personagens de lá, né? E aí, eu, pô, eu, esse álbum eu, tá sendo o meu favorito do, do Pentakill. É ele, depois o primeiro, depois o segundo. E, putz, eu, eu, eu já gostei bastante desse álbum. Além do Yormi Land, assim, eu gostei da, da Gettin' Storm com a, com a Nora Lohimo, Lo que esqueci o nome da banda que ela, que ela faz parte, tinha me falado. Enfim, e aí, putz, eu gostei bastante desse álbum, assim, ele do... inteiro assim. Ali, tem uma pegada moderna, um, é, com vocês detectados também. E ah, vale citar também que o nome das músicas, desde o primeiro álbum, assim, é tudo nome de alguma coisa que tem no, no League of Legends. Pro, os <risos> fãs de plantão, né? para quem joga, meio um service isso é, eu, eu, eu achei um baita álbum, assim, entrou no meu top 5 também.
3: Assim, hum. mano, eu não jogo LOL, mas já conheci a banda por ouvir umas paradas soltas, assim, coisa interessante, tem coisa interessante, eu ouvi o álbum e cara, assim, meu, tipo, é, é power, com umas coisas sinfônicas, algumas músicas vão com uma, uma outra pegada, assim, mas é basicamente que se propõe a fazer um um som é aquilo ali mesmo é, não tem nada fora daquilo ali sabe, e acho competente acho um álbum competente e porra meu, o Jorn Land é, é um monstro cantando cara. eu só não digo que, que ele também é um cavalo cantando porque esse título pertence ao Russell Allen, não tem jeito
4: Então, beleza, como tradicionalmente a gente faz aqui, bora fazer aqui um bloco rapidão de citações de Fada Metal que teve de lançamento nesse trimestre também.
1: Tá, em julho teve, teve da Billie Eilish o Happy Never vai estar álbum. Teve também um do Garbage, o No Gods, No Gods, No, God, no Masters.
5: Cara, sim, teve o da Billie Eilish que eu achei um álbum bem legal, inclusive a música Happier Than Ever é uma, uma das melhores músicas de pop esse do ano pra mim. Eu acho que é realmente muito boa, muito boa mesmo. Uh, e teve assim, sei lá E, e o álbum inteiro Acho que o álbum teve uma vibe legal Eu não achei o álbum super incrível, mas achei legal Também teve em 19 de julho Então pera foi uma bobagem aqui, né A Willow Smith foi desse, desse trimestre?
2: Isso, eu ia falar dela Em ah, julho ah. teve o Lately I Feel Everything Eu amei esse álbum demais Gente, demais Um dos meus favoritos do ano No geral, assim, né? nem só de pop não No geral Cara, foi muito e o bom da BD ver. Iris ficou muito legal também, eu não gostava dela, eu comecei a gostar mais com esse
3: álbum Eu já Qual o álbum que também saiu esse assim mesmo eu, Não, eu me saiu, saiu desse não. trimestre, saiu ah, o Lately
5: F tá, Everything da, BD, da Willow
3: Ah, da Willow, verdade, eu não ouvi ainda Caralho. É isso vale
0: muito a pena que ouvir. Exato A Gabi falou tanto Que eu ainda preciso ouvir
2: <risos> <risos> Gente é, Eu não sei se você vai gostar Mas você gosta de pop punk Não gosto
0: o Kat? Gosto Daquela mas vibe tô... de anos
2: 2000 Acho que você vai gostar então
0: Sim Mas toda vez que eu vejo alguém Falando bastante De algum álbum Eu fico curiosa né Mas ainda não fui atrás Mas eu tenho a impressão que Eu gostava das músicas antigas dela Não sei se eu gosto É Ai.
2: é Pois é E é tipo Sim. Menos de meia hora é, Você pisca o álbum Já acabou
5: Sim. Nossa, eu super frio. Sim, é, é muito bom o álbum, cara. Eu gostei bastante. Eu vi os Transparents. O Late Lee, I fear everything. E eu acho que Transparent Sou é uma das melhores músicas do ano também, assim. Tipo, é muito, muito boa, cara. Muito legal.
2: Totalmente de acordo. Eu amo essa boa música. É demais. Muito uma boa, das melhores né, do ano. E também tem o, Tra
5: e tem o Travis ba Barker, né? Do Blake 182. É Black 182? Sim. Sim. Yes.
0: Aí, ó. Mais um, um, um atrativo pra Cátia ou Zé. Gilotinha,
3: né? Cara.
0: Eu fico, assim, não tem nada a ver, mas eu fico questionando se tivesse Travis Barker numa banda de Death Metal. É o meu sonho. Meu Deus. Queria muito ver isso. Muito, muito mesmo, de verdade.
3: Enfim, pessoal, durante esse trimestre, infelizmente, eu. eu, eu consegui ouvir pouquíssima coisa fora da nossa bolha, assim. Né?
2: Infelizmente,
3: peraí, peraí, metaleiro. Mas uh, tem que citar um álbum que causou um estrondo imenso e foi um circo desgraçado que foi o Donda, né, do Kanye West que foi um Uou, todo mundo falando e essa porra não saía nunca, esse saiu no dia 29 de agosto e, cara foi tanto hype, tanta coisa que eu não consegui ouvir esse álbum inteiro até hoje, meu, até porque o álbum é longo pra caralho, mas enfim eu tem muita precisa, coisa né? interessante e porra, meu, sei lá, quem curte rap tem que ouvir, eu fui uma vergonha por não ter ouvido inteiro ainda, provavelmente, mas uma hora eu escuto e perco a preguiça. Cara, não, não eu, eu
5: amo rap, mas eu não me sinto nem um pouco obrigado a, a, a ver esse álbum inteiro, até porque ele é gigante pra caralho, até porque eu acho que essa, esse, esse circo que o Kanye West fez de, de ficar lançando música, só ele ensinei party, aí e depois ele trocava música, aí ele botava um Botava a participação a mais, depois ele trocava a participação, tirava a participação, aí trocava a música de novo, aí mudava a música de novo. Eu achei isso um puto de um circo do caralho,
3: não precisava disso. Ah, o álbum não, o álbum... Chato pra album... né? porra, né? chato, cansativo, tipo, porra, foi tanto... Ô, Lucas, Nossa. isso foi tanto, cara, que quando saiu o álbum, eu já tava sem vontade de ouvir. Meu... Eu também, pois é, eu, eu tava tipo. Ele, ele, me, ele me cansou, tá ligado?
2: Eu, eu literalmente cara. silenciei as palavras Kanye West Donda no meu Twitter.
3: Cara, eu eu, eu acho justo vontade. pra caralho. Eu, cara, cara. Um ponto eu que acho não, não aguentava mais. Eu acho
5: justo pra caralho, eu acho me silenciar no Twitter, porque tava um saco mesmo. E, mas assim, dito isso, eu ouvi três músicas, as três primeiras músicas, e a J, que é a segunda, é uma música. Foda pra caralho, ela é muito, muito, muito boa. Aí tem a, tem a parada lá que, 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 que tem a versão com o com, com Jay-Z e assim Jay-Z que não foi lançada, mas, cara, sei lá, eu, eu, foi, foi tanto ao pra esse álbum que eu fiquei de saco cheio e não ouvi ele inteiro. Mas essa música de eu é realmente muito boa. O Kenny West é um cara bom, cara. Ele ele sabe, ele sabe, o, que ele faz, dizer, sabe o que faz. Quer ele dizer, é, ele, é, ele é um produtor sensacional e ele é um rapper muito bom, mas. Ele, ele é um cara confuso E eu acho que, sei lá Não precisava de tudo isso Precisava de tudo isso, sabe? Sei
3: lá, é. idiotice Também teve do Drake, que eu nem ouvi não não faz, não, não faz Drake, tipo, não. Eu Mano, que, que Drake ali, né?
2: que, não, que Drake, não. É, não. Que oh, de Deus. Deus. Sai, 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 Dito, dito isso, é, saiu um dos meus álbuns favoritos do ano, também em agosto, que eu não esperava. E eu acho que vocês não devem ter escutado, mas eu com certeza me ouviram falar dele no Twitter. Que foi o álbum da e o If I Can't Have Love, I Want Power. Que tem a produção dos caras do Nine Inch Nails, né? Do Trent Reznor, alguma coisa assim. E eu não gosto de Nine Inch Nails, mas o cara fez um trabalho tremendo, assim, na produção. Ficou incrível o álbum e olha que eu não gostava dela, mas ficou realmente, assim, arte. Então, se alguém gosta de um pop conceito, eu super recomendo. E ele tá no meu top 5, por enquanto, de álbuns do ano. Nem eu esperava isso. Muito foda isso.
5: E continuando, né, a gente não pode deixar de falar do Monteiro, cara Cara, foi o álbum do trimestre, assim Não acho que o foi o álbum que parou o mundo, assim, sabe para todo mundo ouvir Eu estava super animado pra ouvir porque... Eu confesso que eu não gostei muito daquele EP que o Leon X lançou em 2019, o 78PP. Eu achei ele meio genérico. Mas eu gostei muito da Mon, da, do Monteiro e da Industry Baby, que, que foram os singles né, pra esse álbum. E puta, que álbum gostoso de ouvir, cara. Eu achei maravilhosa como ele, ele misturou a vontade de transar e a vontade de chorar. Então é isso aí, parabéns. Ficou do caralho. E até a, teve até uma musiquinha de pop punk, né? That's what
3: I want, que é a minha preferida do álbum, eu acho. Mano, que álbum brabo, né, velho? Que álbum brabo, velho. Cara, que homem, mano, que homem. Que álbum incrível, eu me diverti pra caralho. Quando eu quero me divertir, eu coloco esse disco que tem um pouquinho de tudo e porra, velho. Esse cara aí é vai ser gigantesco, mano. Ele já é. Já é. Já é,
1: né? é já mano. É.
3: Já é, vai mano. ser gigantesco. Não, exatamente. Mas ele não tinha nenhum nenhum álbum completo lançado ainda, meu. Sim, sim. Então tipo, cara, esse maluco vai ser uma parada absurda, tá ligado? E ele merece. Ele é, ele tem personalidade. Ele é carismático. Ele mete o dedo na cara. E é isso que a gente precisa da música hoje em dia. Sim. Amém, Lil Nas X.
5: E ele faz muito bem que a galera tá falando mais cedo aí sobre é, o Spirit Box, que é lidar com a rede social muito bem, cara, o cara parece que ele realmente foi um cria do Twitter que, que explodiu, sabe, tipo assim, como se a, a a Gabi ou o Peralta explodisse na música e continuasse usando meme no Twitter pra se promover, então o cara, o cara sabe muito bem é, lidar com a fama e lidar com o hater e lidar com tudo que tá acontecendo e ele é um puta compositor legal, assim, é. Eu tô
3: vou assistir. Espera até a gente lançar a banda do VNE espera, é,
2: espera tá sair o nosso o nosso bergamofe. inclusive eles geada, <risos> é porque isso é para olha ser comparado ao ali nas redes sociais é um, é um é um elogio porque eu amo eu não, eu, não, eu não ele é muito foda cara eu nem curti tanto assim o álbum dele mas ele é tão simpático
3: é. que eu fico ele é. simpática eu... Com, a,
2: com a música dele também Mesmo não anunciando muito eu... na praia
3: exatamente meu o cara é carismático não tem como meu. porra ele é. falou que se eu não ouvisse o álbum dele ele ia comer meu cu, tá ligado <risos>
6: Ele é criança.
1: ótimo, cara. Em setembro é, tem o do Imagine Dragons também, o, o Mer Mercury Act 1. Que é um, eu achei um álbum bem gostosinho assim de ouvir.
5: Caraca, passou totalmente despercebido. Nem sabia que tinha lançado.
1: É aí, eu, eu descobri porque eu, eu tenho alguns amigos que putz, são mega fãs aí. Fui dar uma conferida que aí. Que são. <risos> <risos> Não, eu, eu, eu gosto também, mas eu, eu ainda não cheguei a pegar conhecer a fundo. Eu conheço mais aquela que eles tocaram no, numa abertura de LoL. É. Mas eu acho um algo bem gostosinho de, de pop.
4: Então beleza, só para encerrar o episódio aqui de bloco tradicional, tá vamos falar aqui nosso Top 5. Lembrando que desse Top 5 vai ser um Top 10 que vocês vão ver no YouTube. Esse episódio vai sair na quinta, eu espero, e o vídeo será na sexta. Beleza? Eu vou começar então com o Top dos participantes que não estão aqui quinta a gente, que foi o Paulo e a Jade que enviaram. Beleza? Vamos começar com a da Jade aqui. Ela colocou é, em quinto lugar Split Splitbox o Eternal Blue. Em quarto lugar, o Costolon do Sludge Prevail. Em terceiro lugar, o Colossus do Arcane Extens. Em segundo lugar, o The de Self do Brewing the Sky. em primeiro lugar, o Primordial Arcana do Wolves of the Beleza, o Paulo botou o Ginger em quinto, o All Flowers. O do Transstyle em quarto, que eu já esqueci o nome do álbum. O Tornatares do Carcass em terceiro. O álbum do Discord lá, que eu esqueci o nome também, em segundo e em primeiro o Between the Bird and Me.
3: Bah Aquele Discord tem uma carinha de álbum de Paulo também, né? Meu?
2: Exatamente.
3: <risos> previsível, previsível. É. Eu achei
0: até que tava em primeiro. Ele indicou, eu acho, são é um aí.
4: Acho que foi indicações do vinho da semana. Foi. Uhum. Beleza, agora a do senhoras, quem quer mandar as suas,
3: suas listas? Eu vou, ah. meu. Eu vou primeiro e fazer uma observação. Eu simplesmente tinha esquecido de um álbum que eu amei, tá ligado? E não botei no top 5, eu mudei agora. E mandei pro Sander enquanto a gente tava gravando esse bar, eu fiz uma cagada aqui e o Sander, não, não, dá, dá, pra, dá pra mudar, dá pra mudar. Enfim, em quinto lugar, eu tinha colocado o Born of Osiris, que eu gostei muito do álbum só que eu vou ter que rebaixar eles, não vai ser dessa vez que eles vão ter a honra de figurar no meu top 5. E em quinto lugar vai o Slaughter to Prevail e em quarto lugar o Lepros. Em terceiro lugar Between the Bird and Me com Colors 2. Em segundo Spirit Box com Eternal Blue e em primeiro Ginger com All Flowers.
2: Bom me juntando ao coro aqui, eu vou de Death Heaven em quinto com Nick Granite. Em quarto Bury in the Sky com o The Consume Cell. Em terceiro, o Between the Burry and Me, Colors 2. Em segundo, é, Spirit Box, que tornou blue. Apesar de tudo que eu falei. E em primeiro, Ginger Wallflowers também.
3: Caralho, Gabi, gabaritamos o pódio, hein? Pois é. é. Sim. Foi igual.
4: Foi igual, pode é, igual.
3: Foi.
2: Caralho, foda hein? Amizade.
4: Beleza, o meu. meu. O meu quinto lugar foi o Existence, Colossus. O Eternal Blue ficou em quarto lugar para mim. Em terceiro ficou o Wolves and Room. Em segundo, o Lepros. Muito bom. E em primeiro, como não poderia ser? Mirror in the Sky. Em primeiro lugar, primeiraço. Ok, para mim. Foi.
5: Em quinto ficou Wolves of the Throne Room, ou Primordial Arcana. Gosto bastante desse álbum. Em quarto ficou o EP do Lone Shore and I Return to Nothingness. Em terceiro ficou Death Heaven com We Creeper Night. Em segundo, com Between the Buried Me, Colors 2. E em primeiro, Lepros Aphelion.
1: O, o meu, é, em quinto, ficou o Flood, da Pop, Em quarto, o Aphelion, do Lepros. Em terceiro, o Wash Captain, do Pentakill. Em segundo, o Eternal Blue, do Spirit Sports. Em primeiro, pô, eu acho que tá até óbvio, né? Mas eu sem Senjutsu da Iron Maiden.
4: Puta <risos> é, que pariu. No, 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 literalmente o Peral tá colocando o Azorba no papel dele né? É.
0: <risos> Deixa eu pegar o meu aqui. Em quinto lugar, o Lord Nashor, com o I Return to Nothingness. Quarto lugar, Discord com The Generations. Terceiro, Night Crowned, com Adam Fard. Sei lá como fala. Segundo, o Lord Prevail, Castalom em primeiro Carcass com Torn Arteries
4: e é isso novamente lembrando que quem quiser ver como vai ficar o top 10 do trimestre da equipe como todo do VNE se liga lá no YouTube vai sair vídeo a gente vai divulgar as redes sociais então é isso nós somos multimídia né? então cola lá com a gente e ficou bem interessante hoje é esse resultado eu não contei para meus amigos ainda a gente vai ter que descobrir no um dia que sair o vídeo também Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Obrigado por ouvir mais um episódio gigante nosso, né? Mas espero que tenham gostado. Se curtiram alguma banda que tava aqui, se faltou a gente comentar alguma banda interessante, manda aí pra gente nos comentários, que a gente vai dar uma ouvida. E eu acho que é isso. Não esquece de seguir nas redes sociais, checar no YouTube o nosso top 10 que vai sair. Chegar no nosso Discord pra reclamar com a gente se a gente colocou bandas erradas no top, no bar. E é isso, até semana que vem. Tchau.
3: Então fique agora com alguma das músicas de 10 minutos do Iron Maiden. Não, mentira. Uh, fique agora com o do Ginger.
4: falar alguma coisa, Gabi? Eu só ia
2: perguntar, você não ouviu esse álbum, não? Eu? Ah, você já falou, né? Já, já falou. Falei, já falou falei
4: ele, mal, inclusive. É. Mas se quiser, eu falo mal de novo. Vamos aí pra isso. Tá,
2: tá Caralho. tudo bem, tá tudo bem. E o próximo álbum? E o próximo álbum?
4: É, né? Eu vou deixar pra falar mal do próximo.
2: Porra, aí, tu me fudeu.
4: Eita. <risos>
2: erradinho, gente. Tá passando um carro
3: de som aqui. Tá louco. Tá todo mundo tá. conspirando contra a Jinja. Até os tá, motoqueiros tá dando grau na, na rua da pois Gabi. Pois é.
2: É, é. é carro de som ainda. Foda. Você já fez a capa desse episódio? Já,
4: já. Ficou o Ginger na capa.
2: Porra, o único... era pra se ter botado o Spirit Box. Eu ia eu, eu falar pra você botar o Spirit Box. É, eu é, acho que foi por o por... lançamento mais apelativo desse, desse trimestre.
4: É, eu posso mudar ainda. É porque a única coisa, o único gosto que o DJ vai ter é ser essa capa mesmo.
6: Uhum. <risos> aí, aí matou, né? Aí,
2: ah, aí matou.